0: Czarna Pantera została już wprowadzona w Civil War i zbarnowali opcję ścieżki dźwiękowej w polskiej wersji. Czemu? No zna piosenkę Śnieżno-biały uśmiech ma Czarna Pantera
1: A my się śmiejemy jak myszy do sera No pięknie Amcio Od tej strony cię nie znałem. Amcio wziął Pixa godzinę temu, wiesz?
2: Aha, I zaczęła działać. <słuch> <Okay>. <słuch>
0: dło wszystko myje, nawet uszyj u się, czyjemy, się, się my, my, wow, mydło, mydło, pachnące
1: mydło jak kwiatki na łące.
0: Mydło lubi zabawę, chowanego pod wodą, w taka zabawę. On wziął dwie
3: miksy. <śmiecki> 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 <śmiecki>
1: <śmiecki> Witajcie w rozgrywce odcinek 257, ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Prez Peres, a ze mną są dzisiaj Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. Maciek Ciepliński, czyli Razer. Cześć. I Szymon Baliński, czyli Johokaru Serwus. Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj, podobnie jak na poprzednim odcinku, zaczniemy od dyskusji tematycznej.
2: Myślałem, że powiesz, tak jak na ostatnim odcinku, pełny skład od zawsze na zawsze. To, to jest, jest oczywista zmienny. oczywistość, Tam. jak
1: zawsze, od zawsze w tym samym składzie. <laughs> Także to się akurat tutaj nie zmienia, to jest nasz konstans już od dłuższego <gry> czasu, tak naprawdę to od samego początku, prawda? No. W związku z czym wiele na nas z czym... polegają na tym, że tak się jest. nie zmieni nic. tyle lat. Y Tyle lat bez zmian, prawda? I wszyscy są już po prostu do tego Konstansu przyzwyczajeni, I bezpiecznie się czują. Jakie raz
0: udowodnił po 10 latach czyli 11, nawet poglądy w podcaście są dokładnie takie same.
1: Dokładnie. Dziękujemy swoją drogą za tą przypominajkę sprzed 12 lat, w której Kaz mówił o tym, że jest przeciwny w ogóle cyfrze i grom w chmurze i tylko płyty. Także
2: niektóre
3: rzeczy nie się, nie się nie zmieniają. Tak. Tak. tak
2: samo będzie za 10 lat, zobaczycie.
1: Także u nas, u nas bez zmian, kochani, mamy piękne deszczowo-burzowe lato, przynajmniej na, po, na północy. Jest, jest dość deszczowo i burzowo od na kilku dni. Też. Na południu też. Na, czyli... na plażę
2: nie ma co się teraz wybierać.
1: Nie ma, nie ma. Czyli cała Polska świetnie się bawi jak zawsze latem.
2: Elegancko. Poczekaj tydzień zobacz, co będzie za tydzień.
1: Za tydzień to my będziemy z Deuszem w Grecji, więc wiesz.
2: A my będziemy mieć cieplej i tak. <laughs> No.
1: Te, śli screeny z, z, z aplikacji pogodowych. Dobra. <laughs> Okej, okay, kochani, słuchajcie, więc na początek krótka dyskusja tematyczna. Call of Duty, dlatego że grałem ostatnio w Vanguard. Kto nie wymyślił player? temat do dyskusji? Boże, ciekawe. <laughs> Jak myślisz, kto wymyślił temat do dyskusji? Generalnie, rzecz biorąc, Słuchajcie, grałem ostatnio w Vanguard i, i, i takie przemyślenia nie mnie koniec. naszły. Grałem też w Modern Warfare sobie z moim A, bratem. Cóż. I generalnie rzecz biorąc, naszły mnie takie przemyślenia smutne, że jest bardzo dużo rzeczy, które w Call of Duty są złe. I to już od dłuższego czasu, ale w ogóle w grach, usługach e, i grach online e, też. Ale na przykładzie Call of Duty, nie wiem czy pamiętacie, Kilka lat temu, kiedy wyszło Call of Duty WWE i była tam dyskusja na temat tego, że kampania single player była bardzo mocno osadzona w realiach historycznych do tego stopnia, że pod koniec gry wyzwalaliśmy nawet jeden z obozów
2: Koncentracyjny.
1: koncentracyjnych gdzieś tam bliżej wschodniej Europy i jakby to był bardzo mocny... Motyw, który do tej pory w tego typu grach się nie pojawiał i on był na tyle dobrze nakreślony, że rzeczywiście zapamiętaliśmy ten fragment. Mimo szkoda, tego, że... że
2: był na samym końcu i że był taki krótki.
1: Tak, ale, ale jednak był i to było bardzo ważne. Tymczasem multiplayer w WWI był taki, że mogliśmy <laughs> grać na przykład czarnoskóry, czarnoskórymi nazistkami. I wtedy twórcy, gry, znaczy oczywiście społeczność powiedziała: no, to co to, to jest? A tu nie jest rasizm, wręcz przeciwnie.
2: Mogą być każdego rodzaju skóry i przekonani.
1: I wtedy twórcy, czy też pr którzy to twórcom napisali, przekonali mnie do swojego podejścia. Mianowicie oni powiedzieli tak, słuchajcie, kampania single player to jest kampania single player, trzymamy się reali historycznych. Natomiast w multi mają bawić się wszyscy i wszyscy mają czuć się dobrze. Jeśli więc... ktoś się
2: identyfikuje jako czarnoskóra nazistka, to powinien mieć Pro, opcję tak, zagrania bardzo postacią w Call of Duty.
1: Otóż to. I mnie to na tyle przekonało, że stwierdziłem w sumie to faktycznie, co w tym złego, to jest multiplayer i tak zaraz będą jakieś dziwne skórki. Chociaż akurat w World War Sportu, tych dziwnych skórek było nie tak dużo jak w większości przypadków w tej serii i mówię, A, każdy niech się bawi jak chce i w sumie to żaden problem, to i tak jest tylko gra. No i oszukali mnie słuchajcie, oszukali nas wszystkich tak naprawdę, bo to była świetnie przemyślana e, ściema, którą Sledgehammer teraz jakby już ujawnił karty przy okazji Vanguard, no bo jak spojrzycie na Vanguard i na te screenshoty, które wam dzisiaj wysyłałem i mamy grę o II wojnie światowej w której to jest event walentynkowy i nagle na, w menu głównym są czerwone i białe baloniki i napisy love dookoła.
0: Potem Snoop do to jest stare święto Walentynki, wiesz, wtedy też obchodzili Walentynki.
1: Tak jest. Potem, potem Snoop dokląduje w Call of Duty. No to Snoopa
0: już Chyba znany nie artysta,
1: było. No. W, w, w najnowszym, z, z czwartym sezonie Battle Passa pierwszą skórką do odblokowania jest jakiś haker w ogóle w bluzie z kapturem ze świecącą elektryczną twarzą. No to bardzo jest drugowojenne. Nie wspomnę już o skórkach King Konga, Godzilli i Mecha Godzilli. Ale... Jak patrzę...
4: I patrzę A teraz tylko na te tę zostały grę... yy, z No, <laughs>
1: no. Jak, jak patrzę po prostu na to, co się dzieje w tym multiplayer, to zastanawiam się, e, czy nie poszliśmy trochę za daleko. Ale już abstrahując od multi, bo możemy powiedzieć, dobrze, to jest, wiecie, to jest tylko zabawa, to jest multi, teraz są takie czasy, Fortnite i wszystkie inne tego typu gry mają Battle Passa, mają skórki, to musi być kolorowe, to musi być trochę z jajem, bo to się sprzedaje, więc robimy to samo w multiplayerze. No, okej, okay. ale jeżeli przypomnijcie sobie moją recenzję, Gry i kampanii single player z czasów premiery Vanguard, to mówiłem tam głośno i wyraźnie, że ta kampania dla pojedynczego gracza również odeszła od realiów historycznych, robiąc rzeczy po swojemu, przekłamując historię, a na koniec to już nawet w ogóle... Wrzucili zombie do tego, bo okazało się, że w ostatniej misji, jak zdobyliśmy różne nazistowskie dokumenty, to jednym z tych dokumentów był tajny eksperyment zombie, który nawiązywał oczywiście do trybu zombie. Tylko, że mówimy o grze, która w teorii przedstawia nam hist historyczne realia, a która jakby no, nagle wrzuca tam zombiaki. Więc do czego ja do dążę? No czy, czy waszym zdaniem to jest problem, czy to nie jest problem? Czy takie przekłamywanie historii w ramach roz, rozrywki, a zwłaszcza tak ważnej historii, która miała miejsce niecałe 100 lat temu i która zmieniła oblicze nie tylko Europy, ale i świata i, i była po prostu tragedią dla milionów ludzi? A teraz możemy biegać King Kongiem i walczyć, kurczę, z, z, nawet chciałbym powiedzieć z nazistami, ale przecież w tej grze obie strony konfliktu są takie same. Mamy po prostu różne skórki po, postaci, których, którymi gramy i oczywiście są to hinduskie kobiety, kobiety z Ugandy, paru azjatów, paru ale takich, wiesz, typowo, nazwijmy powiedzmy to po prostu szczerze, białych postaci europejskich, to tam za dużo nie ma w tej grze. A, to dobrze.
2: Ale, 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 to znaczy co ty mówisz, że tam to nie jest Dam tak. że 400 alian zł Alianci kontra naziści, nie ma takich meczów już? Nie
1: ma. W jednej i w drugiej stronie konfliktu biorą udział te same skórki. To, jest, to są po prostu grupy różnych żołnierzy. Y, kto, I wy, wybierasz sobie, jak wyglądasz i po prostu jesteś w drużynie A albo
2: w drużynie B. ma, czyli z drużyna A, drużyna B, a nie, że tam jakieś... Nie ma. Nie ma aliantów, nie ma nazistów. Ale czy to jest tak naprawdę zakłowywanie historii? To jest po prostu tryb, który ci nie odpowiada żadnej
1: historii.
0: No to jest... Yy... Yy... Czy te same
1: rzeczy, ale to jest
0: że w trakcie grania kampanii? Nie, ale
1: nie, no, w singleplayer, tak jak powiedziałem, są nawiązania do trybu zombie, są jakieś takie dziwne, e, dziwne decyzje fabularne, jak chociażby to, że sześcioosobowy, tajny skład, który ma przedostać się za linię wroga i wykraść tajne dokumenty z, hem, z Hamburga, ten, tym, tym składem dowodzi czarnoskóry żołnierz z Wielkiej Brytanii. I wiesz, no, tak, tylko, jakby no... Jest jakby
0: historia jest inspiracją, w sensie realna historia, jest inspiracją do opowiedzenia nierealnej historii, czy pewnej narracji w grze wideo. No to jest tak samo, jakbyś, nie wiem, wyszedł z kina z Jojo Rabbit'a i powiedział, że to wcale tak nie wyglądało. Tam Hitler się tak nie zachowywał przecież. Nie, nie, no, tak? oczywiście. I się tak przekręca historii.
2: A czy wydaje mi się, że znowu wracamy tylko do Tylko pamiętaj
1: o tym, że ten Hitler taj, taj, Tajki Waikiki nie był prawdziwym Hitlerem, tylko imaginacją Hitlera w głowie małego chłopca. Więc to już jest zupełnie co innego. Wydaje bo to, mi się, że ten że chłopiec tu... sobie go tak wyobrażał, to nie znaczy, że ta postać historyczna w tym filmie była przedstawiona no w taki tak, sposób. Tak, ale wydaje
0: mi się, że twój ból wynika bardziej z tego, że to jest w Call of Duty.
1: Nie, bo to nie jest ból, tylko po prostu ja się zastanawiam, nas uczono od dziecka o tragedii II wojny światowej, o tej martyrologii narodu polskiego, Żydów, całej Europy Wschodniej. I jak ja teraz patrzę, że na tych mapach drugowojennych, gdzie wiesz masz płonące budynki, jakieś sprzęty wojskowe stoją i tak dalej, biega mecha Godzilla i wiesz i, i, i laserki robią piu piu a panowie wybuchają e, w, jak piksele, no to mam takie, no nie wiem, po prostu nie, nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić bo to nie jest Fortnite Dlaczego ale nie? moim zdaniem
4: to jest moim to zdaniem jest. To, jest, to nie jest problem to jest szansa to jest szansa dla gier, które prawidłowo zidentyfikują problem, który nakreśla Grzegorz i zrobią je tak, żeby e, gracze tacy jak Grzegorz właśnie byli e, zachwyceni tą grą. Call of Duty idąc w stronę Fortnite'a z tym trybem multiplayer i tymi zmianami single player, oddaje pole tak naprawdę twórcze, do zrobienia takich gier, jakimi było wcześniej Call of Duty, powiedzmy, tam do odsłony e, World at War, tam do, do, do czy nawet do Modern Warfare II, nie? Oryginalnego drugiego, czyli z 2009 mm -hmm. roku.
1: Tak tylko widzisz realia rynku są takie, że i tak najwięcej ludzi będzie grało w Call of Duty. Jeżeli chcesz się dobrze bawić i chcesz spędzać czas ze znajomymi, to raczej będziesz musiał sięgnąć po Call of Duty. I tu jest problem, bo jeżeli spojrzysz na takie tytuły jak Post Scriptum, chociażby to Steamowe, czy ta druga gra drugowojenna War multiplayer. War czy... Nie, 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 jest też taka druga gra Hell Let Loose. To też jest multiplayer, A, tak. Chodzi o taki takie wiesz, bardziej gry, bardziej taktyczny, które dają tak.
2: prawdziwą historię w miarę dokładnie, nie?
1: no to wtedy już musisz być piwniczakiem, siedzieć w tym mundurze przed komputerem i w to grać. I nie zbierzesz sobie luźnej ekipy ziomków, żeby w piątek zagrać w Hell Let Lose, bo naprawdę większość graczy po takie tytuły nie sięga. No i dlatego znowuż, dla casuali pozostaje Call of Duty. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Modern Warfare 2 remake'em, który teraz pojawi się na jesieni, ale, ale jakby to nie ma co wybiegać w przyszłość. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego tematu, no nie wiem, po prostu jakie jest wasze podejście, czy to jest istotne,
2: czy to nie jest istotne? Czy mi się wydaje, że to jest ta sama rozmowa, którą kiedyś mieliśmy i dzisiaj, może też trochę będziemy mieć pod koniec odcinka, a propos adaptacji. Że to Call jest adaptacją II wojny światowej i we własny sposób ją interpretuje część rzeczy biorąc, część rzeczy zmieniając no, już, kompletnie i pokazując... To już nawet
0: nie zahacza nie o adaptację, tylko w ogóle o inspirację. Czy nawet o inspirację, dokładnie.
2: Trochę setting II wojny światowej, ale z naszym własnym twistem. Zobacz nasz twist! Z zombie, kolorowymi laserami i wszystkim, ale zabawa.
0: Walentynkami. Tak. I... Bierzemy 20% wojny i 80% shootera dla wszystkich. I 80% do zrelaksowania tego, to się po, w naszych
2: teraz. godzinach pracy. Tak? Po, po, poprzez nasze badania rynkowe zobaczyliśmy, co ludzi najbardziej interesuje, więc wrzucamy to, a w tle będzie druga wojna światowa i y, se, nazwa serii gier wideo kojarząca się właśnie z bardzo długą historią tytułów, takich no, opartych o konkretny tam przedział w, w historii. Więc patrząc na to, że już od dawna właśnie to, to stało się taką adaptacją, interpretacją, to mnie to ani nie, nie dziwi, ani nie oburza. Seria jest hiperpopularna i tak naprawdę goni za trendami, i wydaje mi się, że też częściowo przez to właśnie jest popularna, że goni za trendami i że nie trzyma się tak jak te wszystkie postscriptum i inne rzeczy jakiegoś sztywnych ram, tylko właśnie ma i skórki, i eventy, i wydarzenia, i kolorowe rzeczy, i tańce, i cieszynki i tak dalej, i dzięki temu. To winduje, bo popularna się staje nie przez swój pierwotny zamysł, tylko przez, przez właśnie te wszystkie składowe, które trzeba odhaczyć, żeby dany tytuł był popularny, składowe, które są teraz na topie. A jeszcze co do, na początku mówię, że wszyscy czują się oszukani, a się kompletnie nie czuję oszukany. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy, tak samo jak ja, na pewno nie czują się oszukani przez Call of Duty. Znaczy
1: no spoko, no wiadomo, bo ty nie jesteś zainteresowany tematem, tak? Natomiast znam bardzo wielu ludzi, którzy grają, no tak jak powiedziałem, to jest jedna z najpopularniejszych serii, to jest, Call of Duty jest tym dla strzelanek, czym FIFA jest dla gier sportowych, no większość ludzi w to gra po prostu i takie są fakty.
2: No i tak samo e... znajdą się fani Fify, którzy narzekają na futa, że to jest kasyno i, i, i losowanie najlepszych kart i tak dalej, i tak dalej, no ale no... Tak, ale Tylko, jak... że
4: jeszcze zostając przy analogii e... do Fify, e, w Fifie możesz po prostu grać sobie zwykłe mecze, sezony online, e, e... możesz grać z kumplem przy piwku, a w kole w nie możesz wyłączyć tych gości, co biegają w strojach świętego Mikołaja. Ale właśnie Dokładnie. sobie
2: wymyśliłem, że przecież to do Fify też na pewno kiedyś trafi. Holocaust? że będziesz mieć też tematyczne plansze, czemu nie, a po drugie kolorowe stroje. Dlaczego drużyna Brazylii musi być w tych swoich kolorach, a nie na przykład być przebrana za jakieś smoki i coś tam. No ale To, jest już, fajny, jest to, to, to,
4: to już de facto jest, bo w Ultimate Team tworzysz swoją własną drużynę, nie?
2: No ale niech ktoś jeszcze ma, wiesz, buty w kształcie tak, wielkich Tak, faktycznie, bo tam i... nawet chyba
1: pamiętam, że mój brat grał, to, to, to jednym z zawodników w jego zespole była Dualipa. w ogóle, to także tak, no. no proszę. Tak, tak, Maciek, no, Openerze no, nie
0: wystąpiła, ale, to, ale w, w
1: jest, tak, tak. Swoją drogą to było śmieszne z tym Openerem, że ludzie się tak zesrali na nią, jakby to była jej wina, że organizatorzy powiedzieli, że jest taka wichura, burza i latają sprzęty w powietrzu, że odwołują tego wieczoru resztę, że tak powiem, występów festiwalowych i ewakuowano całego. Openera, a ludzie w internecie najbardziej ojczyli na tą biedną, dułą lipę, bo przyjechali tam specjalnie dla niej. Wiadomo, no właśnie, to nie za największych... i nie
2: dostał żadnej, też byś
1: ojczył.
4: <śmiech> <śmiech> ale wiesz, jakby to nie jest jej wina. Do jasnej cholery. Ale, ale,
0: ale za kogoś pojejczyć musisz chyba, nie? No tak, no ja są.
2: Dua Lipa tak, ma Twittera, a czy osoba, czy która ty, odwoła ty, to wiesz, wszystko ma konto Twitterowe? Nie. Co lepiej
1: wybrzmiewa, jebać duelipę, Lipę, czy jebać pana Mirka z Security? No ja, ja znam odpowiedź
2: na to pytanie, a nie będę mówić
1: <laughs> na no, w każdym Pozdrawiam myśli. pana Mirka. <laughs> W, tym razie, w każdym razie wracając do tematu wyjściowego. Ja, mi chodzi o coś innego. O co chodzi panowie. w tym temacie? Właśnie. Mi chodzi o coś innego, panowie. Bo ja rozumiem, jak działają te mechaniki gier, gier, usług, jak to wszystko teraz wygląda. W każdej grze musi być ten cholerny battle pass, te skórki, to zadanka i to maglowanie w kółko e, tych wszystkich wyzwań, skórek i battle passów, żeby się jak najdłużej został w grze i wydawał tam pieniądze. To mamy już przegadane no, tyle razy. No, Czego nie nawet... rozumiesz,
3: dlaczego dalej
1: grasz? Czy... Czy jeżeli chcemy robić taką grę, to czy jest to... Smaczne, że sięgamy po temat II Wojny Światowej. Nie można zrobić jakiegoś fikcyjnego konfliktu albo real, real, realistycznych, współczesnych czasów. Tylko musimy akurat sięgnąć po tą II Wojnę Światową. Bo wiesz, bo ty, wy mówicie o interpretacji i adaptacji. Czyli co, jeżeli w następnej części zrobimy yy, z Holokaustu musical i pokażemy jak więźniowie obozów koncentracyjnych tańczą w barwach LGBT i całują się ze sobą, to będzie spoko, bo to będzie interpretacja? No nie wiem, czy to będzie spoko. Właśnie o to mi chodzi że ja nie. To by, do w pisaniu...
4: to by wymagało kompetencji w pisaniu scenariuszy do gier, a tych aktivizy nie posiada zbytnio.
1: <głos> no to inna sprawa. No. Bo właśnie przytoczony dzisiaj przez Deusza, Jojo Rabbit jest świetnym przykładem tego, jak można zrobić y, zabawną opowieść, jednocześnie y, dotykającą bardzo poważnych tematów. Tematów ludzkiej tragedii podczas II wojny światowej. A znam taki, takie osoby, które twierdziły, że ten Jojo Rabbit to już jest właśnie niesmaczne dzieło, bo on robi z II wojny światowej komedyjkę. Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo Jojo Rabbit w bardzo dobry sposób pokazuje tragedię tej wojny i naprawdę chwyta za serce, ale jednocześnie jest po prostu bardzo zabawnym, bardzo takim, no, inteligentnym filmem. Tyle tylko, że, że, że faktycznie ta tematyka nadal jest poważna.
4: Moim zdaniem, gdyby tam był jakiś cień dobrej intencji w ogóle z tym Call of Duty, to ten cały rozrywkowy kontent zostałby przeniesiony do Warzone. W Warzone by powstał jakiś osobny tryb aren, który by przypominał multiplayer z podstawowych części Call of Duty, a singlowe Call of Duty byłoby osobnym tworem wychodzącym co rok i tam studia po kolei Treyarch, Sledgehammer mogłyby sobie tworzyć historię w spokoju, nie martwiąc się o content dla reszty, re, reszty multiplayerowej gry, ponieważ ten już będzie w Warzone.
1: Tylko wiesz, multiplayer jest najważniejszy w Call of Duty, kampanie single player tak naprawdę nikogo nie obchodzą, one tam są bardzo często na siłę, co zresztą widać chociażby właśnie po Vanguardzie.
4: Ale dlatego ta kampania mogłaby być darmowa, kampania co ja gadam, multiplayer mógłby być darmowy w Warzone i tam ludzie by sobie dokupywali te skórki, on by zarabiał no. na siebie, tak samo zresztą jak Warzone zarabia. No ale właśnie ten, ten
1: model, który jest obecnie się sprzedaje w dalszym ciągu, już mamy trzecią odsłonę, co prawda Vanguard się sprzedał gorzej niż Modern Warfare 2019, niż Black Ops Cold War, ale będziemy mieli teraz Modern Warfare 2, które wjedzie z nowym Warzone'em, zupełnie świeżym, będącym osobnym trybem, a multiplayer dalej będzie osobno, więc skoro im się to sprawdziło i zarabia takie krocie, no to nie sądzę, żeby oni szybko zrezygnowali z tej konwencji, którą obecnie otrzymujemy, więc nadal będziesz miał darmowy Warzone i singleplayer multiplayer plus kooperację płatną. No, zobaczymy, ale jakby, Deusz, jeszcze chciałeś coś powiedzieć.
0: Nie, no, ja chciałem tylko nadmienić to, że a propos tego później twojego rantu, że powstanie coś dotyczącego obozów koncentracyjnych, że wydaje mi się, że już nawet powstawały w filmach, już powstawały komedie dziejące się w, na, na terenie obozów koncentracyjnych i jakby jest to temat, który na tyle dużo czasu minęło i na tyle dużo osób wie, e, o co chodziło, jaki był ich sens, jaka była ich tragedia, że przemielenie przez popkulturę, no prędzej czy później jest czymś naturalnym i będzie czymś naturalnym. Oczywiście tego nigdy nie zrobił, bo no, pokazałeś przykład przerysowany do ekstremum, bo czym innym jest śmianie się z, z, z pewnego zjawiska, a czym innym jest wpakowanie w realia historyczne innych realiów, tak? czyli tam tych skórek samurajów i, i, i neonów i fleszy i rzeczy, które wtedy nie istniały, a czym innym jest po prostu a czym innym jest po prostu na bazowanie na tragedii jakby konkretnej grupy, grupy osób, więc to co akurat powiedziałeś to nigdy się nie wydarzy, natomiast no niestety druga no, wojna światowa jest już tak przemielonym tematem popkulturowym e i raczej również jest tematem, z którym większość świata i jest pogodzona i wie na czym to polegało, na czym to polegało, że nie wiem, czy takie czy takie dzieła kultury, czy, 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 czy one mogą cokolwiek zmienić w percepcji, albo czy niszczą szacunek po kimkolwiek, albo po czymkolwiek.
1: Rozumiem. No dobrze, chcecie coś jeszcze dodać w tym temacie? Czy no no idziemy cze, dalej? Czeka, czekamy na nowy
0: Call of Duty, żebyśmy mogli odświeżyć sobie temat i zobaczyli, w którą stronę poszło. A co będzie tak? gorzej,
2: gorzej, wiadomo, czy cokolwiek nie będzie gorzej. czy nic, nie wiadomo. Bo
1: no Modern jest... Warfare 2, czyli remake dwójki, będąc jednocześnie kontynuacją remake'u jedynki. <laughs> wow, Aha. ale powiedziałem. I który będzie trzy. 3... No, pewnie tak, no natomiast Modern no, Warfare 2 to wiesz, to, 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 to wszyscy, to wszyscy bardzo. No właśnie, tak, V2, wszyscy bardzo czekają 2, 2. na to Modern Warfare 2, no bo Modern Warfare 2019 było świetną grą, jedną z najlepszych w serii, jeżeli nie najlepszą. Czyli wy
2: tam w tym dołku z Call of Duty, to już tak gracie w kółko, zjadacie własny ogon.
1: Tak, tak, okay. oczywiście, że tak. No a co, gameplayowo to coś się zmieniło od 20 lat. A gameplayowo nie,
2: nie, ale każda część miała przynajmniej inny tytuł i inną historię dotychczas. No niestety, po 20 latach Mnogo wiesz. Inne. po 20 latach zaczynasz... skończyły mi się pomysły, więc lecę od początku.
1: Reset!
2: Tak, tak jest, dokładnie. Tak o, zwany że to jest helibut. jakiś
4: pomysł, Grzesiu, po prostu za zagraj w jedynkę dwójkę, spin-offy na PS2.
2: To w Duty 2...
4: Ale
1: wiesz, ale ja nie potrzebuję grać w singla. Ja lubię grać w dół. On woli grać w
2: nowe gry, nie stare. Dlaczego gra w nowe duty będący remakami starych
1: Nie, przecież wiesz, że ja tam ze starymi grami nie mam problemu. Często do nich wracam. Nie, wiem, wiem. Ja już powiedziałem wielokrotnie, że jak dla mnie to mogliby przestać wydawać nowe gry i robić tylko remastery i remake'i tego, co już wyszło i tak mi się świetnie bawił. Trochę do tego zmierzamy. Trochę do tego zmierzamy i ja. A propos właśnie, te, słuchajcie, jak już wchodzimy w dział newsów, to pierwszym newsem, który się wiąże z tymi remakami Call of Duty jest news o Rockstarze i o tym, że po porażce GTA Trilogii Remastered porzucono pomysł zrobienia remastera Red Dead Redemption 1, co mnie trochę Słuchaj. smuci.
2: Znaczy nie ją wyglądać smuci. tak samo, to może i dobrze.
1: No może i dobrze, ale, ale z, z, poza tym w, w dalszym ciągu w Red Dead Redemption 1 można zagrać we wstecznej kompatybilności na można. Xboxie, Daję a w radę. tej chwili również na PS5 można zagrać w Red Dead Redemption, o ile mnie pamięć nie myli, dzięki temu abonamentowi, który się pojawił. No i właśnie w dziale newsów mm. mamy dla Was krótkie wrażenia z nowego abonamentu PlayStation. Testowałem go ja i testował go Szymon, więc Szymonie, może zaczniesz?
4: No tak, więc my od praktycznie połowy czerwca, od 20, jak, jak, jak tylko ta usługa się pojawiła, testujemy e, PlayStation Plus Premium i ja początkowo byłem bardzo sceptyczny, ale to dlatego, że skupiłem się, e, że moja głowa skupiła się na klasycznej warstwie abonamentu. E, jest bardzo mało gier z PlayStation 1, PlayStation 2 i PSP. Są to wręcz Inaczej, nikt, nikt się nie skupił tam, żeby dobrać te gry w jakiś sensowny sposób. Tak zwany po prostu... dział,
0: dział dziaderstwa.
4: Dział dziaderstwa,
2: tak. Nie A skupił... jest, jeszcze im tylko powiem, tak? to jest ta najdroższa opcja? To, to, najdroższa, najdroższa opcja, to 70 zł
4: miesięcznie, 480 okay. zł rocznie. Bez Za 70 zł myślę,
0: że to sobie życie było. Dokładnie. <laughs>
4: Także do departamentu klasycznych gier nie ma za bardzo tam co zaglądać. No jest cała trylogia Jacka i Daxtera jest Apescape, jest Oddworlds, Apes Odyssey, jest bardzo fajny z PSP, Super Stardust, taka strzelanka arkadowa od Mark twórców Returnala. Ale to czym powinno skupić waszą uwagę PlayStation Plus Premium są dwie rzeczy. Po pierwsze streaming z PlayStation 3, oraz cała zawartość abonamentu PlayStation Plus Extra, która trafia również do... E, progu premium. E, na początek może streaming. Grzesił e, Grzesi wspomniał o Red, Red Dead Redemption, e, które, może, które możecie streamować, ale ono nie jest tak dobre jak na Xboxie. Po pierwsze jest z 3 więc działa w rozdzielczości 720p. E, po drugie działa w ledwo 30 klatkach w rozdzielczości 720p. No tak, p, e, więc odpalicie to te... na dużych telewizorach i to wygląda jak masło.
1: No tak, bo te gry we wstecznej y, niektóre dostały, pamiętam, update do 4K, nowe tekstury i 60 klatek i między innymi właśnie Red Dead Redemption na Xboxie taki update darmowy dostał, podobnie jak Gears of War 2 i Gears of War 3. Natomiast rzeczywiście w streamingu te gry z PS3 nie wyglądają za dobrze. Myśmy z Szymonem u mnie testowali God of War Ascension, w które nigdy nie miałem okazji zagrać i bardzo się ucieszyłem, że ono jest w tym abonamencie, ale jednak granie w streamingu na PlayStation w tę grę y, to po powoduje, że ma się wrażenie, że ogląda się film na YouTubie w 720p, którym można sterować. No I bo to jest 720p. Wrażenie, no tak, i takie wrażenie miałem przez cały czas grania, więc niestety szybko odpuściłem testowanie gier czy w streamingu, bo to po prostu nie jest zbyt przyjemne, jeżeli mam być szczery, a pamiętajcie o tym, że ja mam bardzo szybki internet, tak naprawdę najszybszy dostępny w tej chwili, y jaki oferuje UPC, czy tam Orange, Orange, bo ja nie mam UPC, ja mam Orange. No, więc jakby... No, nie jest to zbyt, że tak powiem, wygodne. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, ale, ale nie wiem, co ty, Szymon, sądzisz. No, mówisz, że Red Dead Redemption Zna znaczy, to mydło.
4: Re znaczy, no, Red Dead Redemption to mydło. Ja, ja sprawdzałem u siebie też Motorstorm Apocalypse, które włączyliśmy, włączyliśmy też u ciebie. I sprawdzałem też God of War 2 HD, czyli ten remaster z PlayStation 3. I ponownie, tam, gdzie gry są remasterowane z PS2, wygląda to na streamingu trochę lepiej. Jak mówimy o jakiejś natywnej, zwłaszcza grze z późnego PS3, bo God of War Ascension to jest 2013, yy, Motorstorm Apocalypse to jest 2011, czyli bardzo późne PlayStation 3 i to wygląda na, nawet na telewizorze 1080p wygląda to jak paćka. I mimo, że gra jest fajna, ja też uśmie na, w na światłowodzie UPC. Nie miałem jakichś wielkich problemów tym streamingiem. To sa, po prostu odrzuca to. No. Nie chcesz zbyt długo, nie chcesz zbyt wiele czasu w tym spędzić. No tak właśnie, że... tak też takie wrażenie miałem. Jednak mam wrażenie, że to by działało o wiele lepiej, gdyby. Y... Część tych gier z PS2, które są dostępne w ramach remasterów PS3, po prostu wrzucili jako obrazy ISO pod PS4 i żeby to można było natywnie grać. Bo znowu, nikt tam z działu dziadersów nie usiadł, nie zrobił jakiejś porządnej selekcji. E, na przykład jest seria Ratchet Clank. E, już pomijam, że nie ma w ogóle klasycznych odsłon z PS2, ale nawet w kontekście gier z PS3 jest druga, trzecia, czwarta odsłona, nie ma pierwszej. Tools of Destruction z 2007 roku, więc... No nawet za dużo ktoś... nie grał, wiesz. Żeby za dużo nie grał, no. się... sobie co drugą Stary i... Ty już piesz.
2: jesteś, nie ten, nie można tyle grać.
0: Nadrobisz jakby... co drugą, to już można powiedzieć, że nadrobiłeś serię, możesz lecieć dalej.
4: Ale wiesz co chodzi, nie? jakby ktoś chciał sobie całą serię powiedzmy odrobić, to nie ma. Nie, nie ma opcji. Chyba, że masz Zaczy, PSG, na, pewno, czyś, na pewno
1: te tytuły będą się pojawiać dodatkowe, nie wiadomo oczywiście, jakie w połowie ale to nie miesiąca, jest tak stare będą tej... znikać wtedy. <laughs> I taka ruletka, nie. Oj, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście ta oferta jest. Ta oferta wsteczna jest dosyć uboga, no nie ma co tutaj gadać. Zwłaszcza, że gier z PSX i ps 2 jest naprawdę mało. A to chyba. Najciekawsze tytuły, które były, na które wszyscy czekali. No bo wiadomo, że gry z PS4, no to, 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 to nikogo. nie bardzo, nikogo Uf. dokładnie. A ten PS3 w streamingu, no niestety, to mała przyjemność jest grania w te tytuły, więc, więc jakby. No ale pozostaje też katalog gier PS5, na przykład i tych gier upgradeowanych do wersji. PS5, takich jak chociażby Spider-Man, które są dostępne również w tej ofercie i dzięki tej ofercie na przykład można, możemy zagrać w lepszej wersji w Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, Spider-Man, co tam jeszcze jest? Returnal. Returnal, właśnie, Returnal. Jest tych gier trochę i na przykład w moim przypadku, bo odkąd święty Łukasz pożyczył mi konsolę i dzięki niemu mogę ogrywać te tytuły, za co jestem bardzo zresztą wdzięczny, to, to, to ja się cieszę, że ja będę w ramach tego abonamentu w stanie właśnie przejść tą Tsushima w wersji Directors Cut niedawno ją zacząłem, ale mam na razie trochę dość otwartych światów po się Moralesie i po Horizon Forbidden West, o których będę dzisiaj opowiadał, że tam jest ten, ten Dead Stranding, że tam jest na przykład Get Me Devil, który był, który był na PS4 i teraz mogę sobie w niego zagrać, jeżeli będę miał ochotę i tak dalej, i tak dalej. No... To jest fajne, to jest najlepsze. Jeżeli ktoś nie miał na przykład PS4, albo nie zdążył ograć tych tytułów, albo tak jak ja e, uważa, że granie w 30 klatkach jest dla zwierząt, e, to może teraz zagrać jak człowiek. I to, jest, e, I to jest bardzo fajna opcja, zwłaszcza, że w tym abonamencie też są oczywiście inne tytuły. Tylko na razie ta wsteczna to niestety nie jest zbyt, e, że tak powiem, obfita. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem jak ty Szymon.
4: No, nie jest to obfite, ale z drugiej strony, jeżeli zanurzymy się w katalogu gier z PS4 i PS5, to jest co odkrywać. Nawet w ostatnim tygodniu my z moją Kladią odpaliliśmy takie rzeczy jak Lumines Luminous Remastered, Tetris Effect Connected, ja grałem dużo w WRC 10, które jest dostępne w tej subskrypcji. Jest, Wspania jest. Wspaniała gra. Klaudia e, dzisiaj próbowała odpalić Assassin's Creed Valhalla, ponieważ e, chciała sprawdzić e, po fascynacji e, God of War. E, ja dużo też... Spaliśmy e, też Teraway Unfolded, e, Little Big Planet 3. E, Cały czas jakby znajdujemy coś dla siebie w tej e, usłudze. Przeszliśmy, o, w zeszłym tygodniu przeszliśmy taką małą platformówkę o nazwie Hue. Graliśmy trochę też w Thomas Was Alone, e, też taki indek platformowy, bo jest w tej subskrypcji. I nagle jak się zaczniesz kopać, to okazuje się, że dla każdego coś miłego. I nawet czuję, że to byłoby warte tych 70 zł miesięcznie, jeżeli masz taki gen odkrywty w sobie, że lubisz grzebać w tych grach.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o listę współczesnych gier, tych z PS4 i z PS5, to rzeczywiście jest ich na tyle dużo, zwłaszcza tych gier oczywiście third party, że każdy dla siebie coś znajdzie. I to faktycznie jako odpowiednik Game Passa daje radę, bo są tam tytuły, w które można sobie pograć i na pewno, tak jak mówisz, każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast właśnie ta kwota trochę mnie zastanawia, powiem Ci szczerze, bo 7 dych miesięcznie to już jest trochę dużo.
4: Jest trochę dużo, ale z drugiej strony wiesz, no, można poczarować trochę, yy, wybrać się na wycieczki po to, międzynarodowe. Po, po
0: to ile jest? To jest 20 zł
1: drożej niż Game Pass? Plus minus, tak, bo Game, Game Pass w, w tej, w tej, no, w tej najdroższej ofercie kosztuje 55, ale to jest ten, który jest jednocześnie na PC i na konsolę. Mhm. Czyli ten najbardziej wypasiony Game Pass kosztuje 15 zł mniej.
4: Nie wiem, No ja, ja wiem, że raczej jeszcze na miesiąc przedłużymy żeby posprawdzać i zobaczyć, co pojawi się w nowym rzucie, w sensie tak, żeby wyrobić sobie jakiś obraz, co tam będzie się działo. Ale miałbym opór jednak dać te 480 rocznie.
1: No tak, tylko jeżeli będziesz z tego korzystał cały czas, to może być to opłacalne. Pytanie brzmi, jak często i jak bogato będą te oferty aktualizować, prawda? Czy to będzie tak jak w Game Passie, że co miesiąc będzie kolejne tam 10-20 gier dochodziło, czy to będzie jednak mniej. No przede wszystkim na pewno będą to tytuły jednak third party, bo nawet teraz już po tej ofercie widzimy, że eksy konsolowe, i, i znaczy eksy PlayStation i przede wszystkim te najświeższe, najnowsze niedawno. gry wcale się nie pojawiają w tej ofercie. I tak na przykład Uncharted w nowej wersji na PS5 w tej ofercie nie ma. Nie ma Gran Turismo 7 i tak dalej. Więc tutaj akurat y, pod tym względem Game Pass nadal króluje y, tym, że premierowo wszystkie swoje eksy udostępnia. Ale... No
4: tak, tylko ty, właśnie ile tych premier jest, a dwa, że na Dokładnie. przykład Stray, y, który wychodzi 19 lipca, też pojawi się w tym Extra i Premium. Tak, raz kotkiem.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No tak, ale to jest indyk, nie? Więc jakby no, no tak, ale coś będzie. Nie? Wiesz, God of War rok się nie pojawi No nie, w
4: oczywiście, że nie. 300, 359 przyjacielu. No więc właśnie, nie? Ale no, i tak jest to fajna
1: alternatywa dla Game Passa i, i, i mam nadzieję, że to się będzie dobrze rozwijało i że przede wszystkim ta wsteczna będzie dużo bardziej bogatsza za, za parę miesięcy tak, niż, że niż jest ktoś teraz.
4: usiądzie do tego działu dziadersów, wrzuci slaya Coopera, nie wiem klasy, klasyczne raczety, jakieś nie, no bo Aiko jest ale w streamingu no ktoś usią musi ktoś do tego usiąść no po prostu Dokładnie, no
1: a my lecimy dalej z tematami i następnym tematem, do którego siadamy jest afera z Blade Runnerem Enhanced Edition, która w sumie przeszła bez echa, bo i premiera przeszła bez echa i tylko dziadersi i, i grupa GKN Zap na Facebooku w ogóle zauważyli temat, no ale temat jest niestety smutny, bo bardzo dobre, sky, jak oni się nazywają, skydive, jak się Night -dive. nazywa to? Night Dive, okay. czyli ta firma, która robi remastery wszystkich starości dla dziadersów i która robi je zawsze doskonale, tym razem wydała remaster Blade Runnera, przygodówki z lat 90., która była przygodówką wybitną i do dziś jest jedną z najlepszych gier, w jakiej kiedykolwiek w życiu grałem, więc bardzo się cieszyłem, że mogę sobie będę mógł sobie zagrać znowu, tym bardziej, że jako posiadacz, posiadacz oryginału na Gogu miałem promocję na zakup tego remastera, więc czym prędzej to zrobiłem, a okazało się niestety, że wersja zremasterowana jest po prostu skopana i w wielu momentach wygląda gorzej niż wygląda oryginał, filmy się tną, jest cała masa problemów, bugów i nie tylko. Tak, wygląda gorzej, w sensie graficznie ona wygląda gorzej. Ta. Ona
0: ma mniejsze głów, ma gorsze oświetlenie, gorsze te efekty neonowe, yy, czasami ma gorsze odbicia nawet bo widziałem też te porównania między tymi dwoma wersjami, więc to jest dla mnie w ogóle niepojęte. A to ciekawe, jak... czy oni robili to na jakimś innym silniku
2: i nie potrafili tego ja... odwzorować? Ja czytałem, to, że oni
4: nie mieli coś. dostępu do kodu źródłowego oryginału i to był problem.
2: No tak, bo to w ogóle był problem też przez to, że się ta gra nie ukazywała przez tyle lat, nie? Że, że, że nie było właśnie dostępu do, do oryginałów. Więc ciekawe, czy oni to odtwarzali, może wiesz, siedział tam typ i wszystko od zera rysował od nowa. Puścili przez,
4: ten, puścili przez ten automat,
2: jak w GTA, GTA robił. Trilogy. No. Panie Grove Street, tam... zrób pan. ciekawe.
1: Tam jest, w ogóle, tam jest w ogóle straszny dick move jeszcze ze strony GOG, jeżeli chodzi o ten oryginał, który jest dostępny u nich, bo dlatego że okazuje się, że ta wersja GOG to jest wersja przygotowywana przez lata przez moderów, którzy jakby usprawnili grę na scam i wydali produkt działający na współczesnych platformach, a GOG, który posiada prawa do gry, po prostu sobie... Te ich wersję przywłaszczył, wstawił do swojego sklepu i zaczął sprzedawać ludziom za pieniądze. A młodzieży nic z tego nie dostali, więc no to nie, o ile GOG bardzo lubię i uważam, że robią świetną robotę, to w tym konkretnym wypadku troszeczkę byłem zdziwiony, że coś takiego oni zrobili, nie?
4: Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy GOG z czymś takim podpada, bo pamiętam, jak wydawali Kangur Kakao, tą trylogię starych gier i oni nic nie zrobili tam, bo te, tyle się mówi o tym, że GOG udoskonala te gry, żeby one działały lepiej na nowoczesnych sprzętach. Oni nic, z tym kangurkiem na przykład, oni nic nie zrobili. Musiałem zastosować ten, sta musiałem zastosować ten sam stary fix, który robiłem do wersji nie-GOGowej, więc to nie jest Rozumiem. tak kolorowo czasami u nich. No, no jak widać, nikt nie jest doskonały. No, także to by było na tyle,
1: jeżeli chodzi o Blade Runnera. Nie kupujcie, tak? No nie, nie kupujcie, jeżeli chcecie kupić, to kupcie tą wersję Vanilla, czyli tak naprawdę nie wersję Vanilla, a wersję na Scamvy, która jest dostępna. której nie trzeba
2: kupować, bo ją moderzy zrobili za darmo, tak?
1: Ja czy ja nie wiem, czy ona jest dostępna gdzieś za darmo w tej na... chwili, Maćku, wiesz? No jest na GitHubie chyba, więc ja nie wiem, jak to będzie. Znaczy, bo to chodzi
2: o to, że po prostu jakby to jest specjalna wersja emulatora, który odpala, który jest jakby skompilowany tak. pod mm -hmm. tą grę konkretnie jedną, żeby ona dobrze działała. Czyli gry i tak
4: musisz mieć... Originaly. No, w sumie tak,
2: czyli jakbyś obraz gry i tak musisz posiadać, a później odpalasz ją właśnie przez tego skama specjalnie dla niej stworzonego.
4: Tylko ja mam bonusowe pytanie. No. GOG nie zastąpił tej wersji starej, nową. Można nie, za nie, tą nie. starą kupić.
1: Nie, można cały czas.
2: Z tego co widzę, nawet kupując tą nową też się dostaje starą. Tak, jak, tak, pamiętam, jak się kupuje godziny. nową, to się dostaje I starą. I nowa ma... jest na promocji teraz, 50%, a stara jest nie na promocji. Tak, ale i tak serduszko
0: boli, że czekaliśmy na to w ogóle... No niestety. A to nie
2: szkoda, że właśnie... To, a, a najlepsze na... jest, że w sumie
0: do ostatniego dnia czekaliśmy, no. bo to tak nic nie zapowiadało, że to po prostu będzie skopany. Wszyscy myśleli,
2: że to będzie po prostu... W końcu normalnie po działać. Prosto, okay.
0: w końcu normalnie działająca gra, nawet nież tam ulepszone i tak dalej... I...
1: No. I nagle po prostu
0: wybiło, i,
1: i Znaczy, właśnie wersjało. nie no, miało być ulepszone, bo wersja vanilla, czy też tam wersja skamowa, już jest od dawna dostępna na Google i możesz sobie ją zainstalować, możesz sobie ją pobrać z naszego konta GOG i zagrasz bez problemów. Tyle tylko, że to jest wersja oryginalna, a ta nowa po prostu miała mieć 60 klatek, miała mieć te filmy w lepszej jakości, wiesz, no, etc., et filmów. No, a się okazuje, że jest no. nieporozumienie, nie? więc jakby no niestety era nieudanych remasterów czy też remake'ów trwa w najlepsze. Tak, bo to jest też taki remake, że
0: ona ma chyba w ogóle loka na 4 na 3, w sensie nie, ma, nie, nie wybierz innej rozdzielczości niż 4 na 3, mhm. żeby
2: były proporcje. Jop! Tam to są. ciekawe, co tam kurde u tych nightdaves się stało, przecież to kompetentna... kompetentna no wiesz, robią, robią
1: system szok, a wysłali tylko studentów do, no, do Blade Runnera. No właśnie, dolary, dolary, dolary,
0: ile na dany projekt co się miało przeliczyć. Okay. No.
4: Starzyści mi się, tak do projektu. Puszczą,
1: puszczą, puszczą,
0: kto sięgnie po tego Blade Runnera? No, a tu press i Ci, co recenzują kącik staroci w PlayStation Plus nowym, nie? No tak. I nikt po potem i tak nie będzie słuchać, bo wszyscy przewiną ten segment.
2: Dokładnie, no tak. To, no to super. To lecimy dalej w takim razie. No.
1: Lecimy dalej. Szybka piłka w Grid Legends. Pojawił się photo mode, więc możecie się pobawić robieniem zdjęć, ale pojawił się też pierwszy dodatek, który jest o Destruction Derby. Aparat sobie kupcie, robicie zdjęcia aparatem, nie w grę.
3: No to inna też sprawa. Też
2: sobie myślę, jakby był KAS, to by się zapytał, ale po co? <laughs> Można <laughs> robić zdjęcia w Gidzie. <laughs> I no i po po nic właśnie, dokładnie, Macie w telefonie tam ta ikonka taka z kółkiem i kółko w kwadraciku, tam się robi zdjęcia, zajebista sprawę. No, no, to no,
4: mnie to dziwi, że tak ważny feature nie był dostępny na premierę.
1: No widzisz, te gry tak się dzisiaj wydaje, że takie Począ rzeczy... Na że... Tylko wiesz, czy, czy... <śmiech> <śmiech> czy to jest bardzo ważny feature, no ja wiem, że photomode teraz jest czymś, Ej, No, Ej, jest...
2: newsa w rozgrywce, no kurde.
1: Tak, ale, ale dlatego na newsa w rozgrywce, że poza fotomodem jest, jest też pierwszy dodatek, tak jak powiedziałem, Destruction Derby i jest rewelacyjny. I po prostu jeżeli macie grida, to się zainteresujcie, tym bardziej, słuchajcie, że jak... Grid to tego... jest
0: ta gra, co ty ciągle chwalisz, a słuchacie tak, nie tak, znasz? tak, dokładnie.
1: No to jest to... <dokładnie>, no, po prostu uś...
0: Bo wiesz, nie wszyscy słuchają każdego odcinka, więc chciałbym pewną narrację wprowadzić, tak jest, aby każdy rozumiem. był świadomy.
1: Poza tym, jeżeli tego słuchacie, to już jest za późno, bo 15 dopiero odcinek się pojawia, dzisiaj jest, jest poniedziałek, kiedy nagrywamy. Ale jutro i pojutrze, czyli we wtorek i środę, to dam Wam chłopaki mówię, na Prime Gaming będzie dostępny właśnie w ramach Święta Prime, czyli tego abonamentu od Amazona, który obejmuje nie tylko darmową wysyłkę, ale też cały Prime Video, ale również Prime Gaming właśnie, będą dostępne do odebrania na Origin między innymi właśnie Grid Legends oraz Mass Effect Legendary Edition, więc. I jeszcze jakieś tam inne gry. I inne gry też. A za darmo to i ocet słodki, więc jak coś to. Jeżeli no szukasz tego w piątek. abonamentu oczywiście. Tak, tak. Jeżeli... No ale wiesz, no 49 zł za, za, no. nie, nie, za rok. 49 zł za rok. Bo,
0: można, bo to będzie działało, jeśli ktoś nie otworzył konta albo na innym mailu, to można sobie otworzyć okres próbny i też zadziała. Tak no widzisz. No. Wow. Czyli...
1: Czyli, kurczę. To, to
0: Maciek już. Ale zaraz jak się skończy okres,
2: to mi zabiorą. Razem, 4, pięć, 6, 6, 8,
0: 12, małpa <laughs> tępnej.com. Nie, no. to nie jest tak, Maciek, bo tam dostajesz. Ak, łączysz sobie konto. Łączysz sobie A, konto Amazonowe na, na przykład ten. ze Steamem albo o, z Ubisoftem. No to tonem, easy, to będzie grane. No,
4: no, ale to można, co? Można. Skoro słuchacze tak lubią Great Legends, to ja myślę, Grzesiu,
2: za tydzień dokładka tylko Great Legends. O! I stawka na wspólne granie na Twitchu z I spoiler kuchami. trybu fabularnego.
1: O, koniecznie, dyskusja na temat, na temat
0: fabuły. A, 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 ile, a ile jest multiplayer osobowy w tym, w tym dodatku Destruction Derby?
1: No tam 22. 22 samochody są, nie? Więc można online... się połączyć
0: z jednego serwera w 22 kolegów? No jasne, że tak. Tylko tam
1: no. musisz mieć tylu
0: kolegów najpierw, nie? No to my nie mamy kolegów, ale mamy twoich haterów, także. Ale I oni pamiętam. wejdą
2: na, na czata, i bo zamiast grać, będą ci tłumaczyć, dlaczego się nie jesteś głupi, no.
0: Bo im się nie spodobała ta gra, a możemy im wspólnym, im wspólnym graniem zmusić do tego, żeby ściągnęli.
1: Zobaczymy, chętnie. Żeby im się biedna. spodobała, dokładnie. A po co
4: ten multiplayer w wyścigach?
1: No dokładnie, ale yy, druga sprawa jest taka, że tego dodatku nie zagrasz, bo wersja z Prime Gaming darmowa będzie tylko podstawka, nie? Musiał mieć o, sezon pasa. Ale o. nas chcieli
2: załatwić. Dobrze, że nas ostrzegłeś. Ja już prawie, o. Już prawie wszystko kupiłem, co trzeba. Złodziej Złodzieje. Nie Złodzieje. będę Albo że blisko. Muszę płacić. No, A trzeba
4: kupić Digital Deluxe Edition. No.
1: Nie, no wystarczy, że poczekasz aż dodatki stanieją i kupisz sobie sezon pasa później. No. Y...
0: Albo na Prime Day za rok. Może Albo. Dobrać. Jak dokładnie. już nikt nie będzie grał w to.
1: Następny news, słuchajcie, to The Division wychodzi na komórki, czyli to jest kompletnie news dla Kaza. On na pewno by się ucieszył, gdyby dzisiaj z nami nagrywał. Ale ja się że...
2: zdziwiłem, bo ja nic o tym nie słyszałem, a to jest taki Division Division. Ja myślałem, że będzie tak, taki komórkowy no, tak. Division. division. klikasz w ikonkę i tam jest twój agent poszedł na nie. misję. Poczekaj, 12
0: godzin. Maciek, już dawno komórkowe rzeczy tak nie A wyglądają. tu
2: normalnie oglądasz zwiastun i to jest mamy Division na komórce, nie? nie wiem,
0: czy zauważyłeś, ale od dwóch powiedzmy lat gry komórkowe to nie I to, to już jest Likańki. To będzie zresztą free to Playka yy, yy, i będzie rozszerzała w ogóle ten cały... cały, lore, i edition, cały lore, tak, lore i fabułę. <grym> to bardzo ważne
2: jest w tej biznach.
0: Jakiś, jakiś
4: czas temu grałem w Apexa mobilnego na, 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 na telefonie i on wyglądał jak
2: stacjonarny Apex, także hmm,
4: kurde, to też ma telefon. szansę się
2: udać. I lepsze niż na konsolę, bo za darmo. Ja też nie mam słów.
0: No to znaczy to, że jest free to play to nie znaczy, że za darmo macie na komórkach, no jak? No akurat free, free, to play, o, no. free to play na mobilnych oznacza pay more reklamy. than just,
1: one, just once. Aha. No i reklamy kuźwa, play po morder. prostu A tu by zrobili strasznego. tak na przykład, że w
2: tym, to się chyba będzie w Nowym Jorku działo, bo tu widzę Statue Wolności, to zrobiliby, że na tych Telebimach na Times Square się wyświetlają reklamy na przykład.
0: Dobra, akurat, akurat w
2: to zagram to będę mógł wam o, powiedzieć. Ekstra, bardzo, bardzo jeden się dokładnie. poświęcił. Take one for the super. team, dzięki Deus. Ale ja myślałem, że Kaz będzie recenzował. A Kaz będzie, <głos> tylko on jeszcze nie wie, ale mu załatwi, klucz mu załatwił tak, dokładnie. <głos> Powiedz, dokładnie że jest tak. klucz, musisz zagrać. No.
4: Wersja przedpremierowa.
1: No, słuchajcie, widzę, że następny news jest bardzo ważny, chociaż nie wiem, dlaczego ktoś napisał, że wygląda dokładnie, jak Dokładnie,
2: kto no. to napisał, kurno.
1: Ja. Maciek. Ja to napisałem. No Tyś, jakie czy... gówno, Świetnie wygląda. Słuchajcie, słuchajcie, y, Tejon, czyli twórcy wspaniałego Rambo The Game oraz y, y, nowego Terminatora, który rzeczywiście jest udany i który zresztą chwaliliśmy nieraz na podcaście, mm -hmm. zresztą nie tylko my. Ogólnie, ogólnie opinia na temat Terminatora jest taka, że to udana gra. No i polskie Tejon robi kolejną grę na licencji, kolejną w klimatach lat 80. co mi się strasznie podoba. Maćkowi też, bo jesteśmy starzy. To jest w ogóle y, skandal. Gameplay, gameplayowo też tak chyba wygląda. Mi się staro... Róba... Co ty
2: gadasz? Wiesz, to świetnie. Nie wygląda. Z całym szacunkiem dla Tejona, ale to, że takie studio musi się brać za markę Robocop, a nie, że to robi na przykład fu, Ubisoft albo jeszcze jakieś większe studio, to jest dla mnie skandal w ogóle, ale no to jest to dobrze, samo... że Polacy pokażą, że można i że trzeba.
1: Ale to jest to samo, co na przykład ja się zastanawiałem teraz grając w Nowego Horizona, że dlaczego nikt y, nie robi takich dużych gier na licencjach, na przykład Aliena. Albo zrobić Alien versus Predator, które dzieje się na ogromnej olapie. Alien vs Alien, Alien, Alien Isolation przykład. tak w ogóle wyszedł też na, tych, na komóreczki. Wyszedł, wyszedł. Albo właśnie, wiesz, inne licencje, że, 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 że powstają tylko jakieś gówno gierki, małe indyki y, i wszystkie te wielkie hity sprzed lat jakby w ogóle są zapomniane. Może to też kwestia tego, że dzisiaj one nikogo po prostu Chciałbym ja, właśnie, tak, mam właśnie tak, powiedzieć, myślę, że jakbyście
0: zrobili sondę pośród graczy poniżej powiedz 30 roku życia, to moglibyście być
2: zaskoczeni, ile osób kojarzy. Co, kto to jest Robocop? Okay, czy wolisz grę ale... o Terminatorze, Robocopie, Predatorze, czy nowe Call of Duty? Nowe Call of Duty! Okej, okay, ale, ale na
1: przykład Marvel albo Gwiezdne Wojny. Dlaczego tam się nie robi takich gier jak Horizon Forbidden Stary, West? Stary, ale Za gracze
0: Ciebie zapytają a czemu nie robi się gier o ekipie
4: Freeza? No to jest... Takie no nie, ale no wyszło stanie, też. Nie? Się. Ale też ja to ten się argument jest tak... to jest taki. No, słuchajcie, ostatnio wyszło też Lego Star Wars Skywalker Saga na przykład. Ja wiem, że to Lego, ale no, są wiezne wojny i to duże. No tak, ale wiesz, ale.
1: Ja rozumiem, że. Ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, Gado Włodusz jest taką marką bardzo mocno, że tak powiem, zakorzenioną w rozgrywce komputerowej i wszyscy ją znają. No ale ten Horizon na przykład spoko, bardzo spoko przecież, ale właśnie, wiesz, czy, czy, czy Tsushima i tak dalej. Ja rozumiem, to fajnie, że oni mają swoje własne pomysły, chcą się rozwijać kreatywnie, tworzą nowe światy. To jest bardzo oczywiście ok, Ale właśnie tych dużych tytułów, tych największych chodliwych marek no nie ma. I potem wychodzi takie wychodzi takie Fast and Furious, który jest totalnym gównem. A przecież można by było zrobić genialną grę z otwartym światem w świecie Fast and Furious i na pewno by się dobrze sprzedała, bo to jest marka, która jest znana. Już nie będę mówił o Marvelach, czy innych DCU, które nie mają tych gier. No dobra, był pa człowiek pająk. Faktycznie on jest taką grą z otwartym światem na licencji. No i no tak, no. Ale Guardianzi. to dlatego.
4: A propos Spidermana, chyba mam odpowiedź na to pytanie, bo w przypadku Spidermana to było tak, że Marvel zapytał się wprost, jakby insomniak, nad jaką postacią chcieliby pracować. I oni powiedzieli, że Spiderman, więc dostali tę licencję.
3: To to predator,
2: a, albo nie ale, Spider -Man. Ale, sp ale
0: Spiderman też ma duszę i schedę w ogóle w grach wideo od dawna. Tak. W sensie też jakby jest marką wideo to nie jest tak,
4: że to pierwszy raz trafia do tego miejsca. Oczywiście. Oczywiście i ma schedę dobrych gier. To
2: jest Terminator, Robocop i Aliensy też mają schedę gier wideo. No, tylko tak, że tylko, ta scheda że ona ma 30 jest... lat już prawda? Właśnie, że 20. ona leży wiesz w czasach PS1, nie,
4: no, Alien tak. Resurrection, Wcześniej Robocop nawet. z Pegasusa, nie? Tak, dokładnie jest pamiętany. Więc tutaj hmm. to nie jest pytanie kto bo jeżeli studio jakieś filmowe podejdzie do jakiegoś yy, wydawcy yy, albo do dewelopera i każe im robić gry na licencji, no to wyjdzie tak, że oni będą robić ją tak, to, takim przybusem, bo jest dobra kasa, Ale... no i wyjdzie takiej średniej. Ale co, A...
0: Ubisoft, Ubisoft się, tak dobrze, Ubisoft się chwycił tego... Ym... Awatara. Awatara.
4: Ale też nie znamy historii tam dokładnie. No zobaczymy, kto, co z
0: tego wyjdzie. to kogo chwycił. Ogromna. Powstaje Indiana Jones który też już jest marką
1: pewnie, która no to jest to ciekawe, trochę bo fi filmowo podśmiarduje. Jak filmowo
2: Indiana Jones słabo ciągnie, a ja a grę robią, Rzeczywiście. No bo awatar to jest, teraz wychodzi, wychodzi film, film, więc tu ale jest. Ale Indiana
1: film. Jones też będzie
2: znaczy, piąty. No też będzie, ale no, patrząc na czwórkę, no to tak. Hmm. Tylko znowu. No wiesz, są, ja wydaje mi się, wydaje mi się że te duże
0: powiedzmy. marki filtrowe bardzo mocno filtrujesz przez siebie i przez swoje doświadczenie popkulturowe. Tak, ale tak nawet... mówię, wiesz, być drugie osobę, która się zapyta, czemu nie ma o... Yy, o ekipie Freeza gry w ogóle, nie, taka nie, wielka oczywiście. marka nie, nie, ja nawet nie wiem co to jest Freeza ogóle, tylko... to ten z Dragon Ball? -a?
3: tylko to, to jest
0: Freeza prawie tak, prawie tak, no to
4: jest to z Dragon Ball'a, no, no
2: super Saiyan
4: okay. ja Dobra. na
1: przykład ciągle
2: ubolewam, że YouTuber mnie tak?
4: dostał z dużej gry
1: no nie, ale Venom i Spider-Man to jest prawie to samo, Ale to Spider-Man no. dostał,
2: to gdzie Venom? No.
1: weź sobie obniż ten kontrast na telewizorze, byś miał w <laughs> I
2: skórkę by mogli wydać, <laughs> dokładnie.
1: Ale słuchajcie, ale właśnie wracając do tego AVP, przecież to jest nośna marka. Aliens to jest świetny przeciwnik no. do hordy, na do takich latków. gier, wiesz, do, tak, ale do takich ile, gier
0: jak, jak nie, ale, na ale rzeczy, Czekaj, zobaczę, ale
2: No ale gówniak rzeczywiście...
1: zesrałem się, naprawdę, ile osób poszło na gówniak zesrałem się, jakby poszło 10, to już by było za dużo.
2: Ale rzeczywiście, powstają gry bez licencji, które są gówniane, więc niech chociaż wyduszą trochę kasę na tą licencję, to zawsze będzie lepiej. Zawsze będzie przynajmniej jak z Warhammerem, mm. który ma 100 gier, ale każdy coś tam dla siebie znajdzie. Średniaka bo średniaka, ale jednak. A tutaj...
1: No ale wiesz, AVP w, 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 w otwartym świecie jest kooperacją tak jak w The Division. Możesz tam mieć mikrotransakcje, battle passy i wszystko wsadzisz, co no właśnie, wsadzisz do współczesnych gier. jest nowa
2: marka The Division a jakby tak. w, to, w, to, w to wszystko technologię, grafikę i mechaniki ubrać właśnie to w, w Alieny. W alieny Bo przecież kurczę,
1: to by było coś pięknego, no ale może rzeczywiście to są tylko takie moje boomerskie marzenia, a obcy już nikogo dzisiaj. No. Plus, no,
4: ale się, też, tak. mi się, też mi się wydaje, że dla takich wydawców filmowych bardziej opłaca się wrzucić yy, jakieś skórki i coś z tej marki do Fortnite'a, aniżeli inwestować
2: w produkcję całej gry.
1: O, no to już daleko, daleko idące wnioski, ale coś w tym może jest. Tym bardziej
2: w takim razie no, cieszę się, że, tak, tak, że Tejon a... robi robokopa. E, tak, cieszymy się. Chociaż Deusz twierdzi, rukowski, że wygląda słabo. Wygląda a ja uważam, mączym, że wygląda ok. Twarze wyglądają rzeczywiście jak takie wczesne PS3.
0: Animacje wyglądają...
2: No mi twarze najbardziej zabolała, ale to jest rzecz, którą będziemy tylko widzieć na jakichś tam cutscenkach Bardzo mocno pachnie
0: starymi, liniowymi takimi FPS-ami. No znaczy dobrze. właśnie ten zwiastun Przed jest dziwny, bo lat. on
2: pokazuje niby taki gameplay albo taki target gameplay i nawet widać z, z, właśnie z widok z oczu Robocopa i ten jego pistolet, jaką strzela, tylko to nie jest jakby wyciągnięte z gry, tylko bardziej wygląda jak taki właśnie target render, więc wciąż ciężko jest mi stwierdzić, jak oni chcą zrobić grę o robokopie który jak wiadomo dosyć wolno się porusza I, i czy to będzie takie właśnie bliższe jakiemuś celowniczkowi, bo są pokazane takie akcje, gdzie on jakby jest już w środku zawieruchy i jest mnóstwo przeciwników i jest dużo rozstrzałem, więc to trochę mi przypomina taki właśnie prędzej celowniczek niż klasycznego FPS-a, Właśnie nie, ja po tym
4: nie w ogóle nie zrozumiałem, czy to jest FPS, czy to jest celowniczek. To jest...
2: no... no niby celowniczek to też jest FPS, nie? Ale właśnie no. bardziej to wygląda... Ale na Praca Robocopa taki... to
0: był celowniczek,
3: także...
2: <głos> taki celowniczek, ale na przykład ja jestem zachwycony, jak to wygląda wizualnie, wiernie filmom, jakby. I znowu już Terminator by świetnie ten klimat przekazywał. Nie był może najlepiej technologicznie wyglądającą grą, ale jeśli chodzi o oddanie klimatu, to tu z prezem go bardzo chwaliliśmy. Wszyscy go co, co, co się tam tą grą zachwyca i to chwali, że świetnie przenosi ten klimat z filmów i tu jest dokładnie to samo. Po prostu widziałem już nawet filmik pokazujący podobne sceny z filmu i ze zwiastuna i to jest normalnie przełożone prawie jak jeden do jednego, więc... Ja jestem mega zachwycony, mimo tego, że dalej nie wiem, jak, jak będzie sam gameplay wyglądać i nawet nie spodziewam się, że będzie super nowoczesny i tak dalej, ale już po Terminatorze wiem, że nie muszę się tego spodziewać, żeby się dobrze bawić, bo Terminator był grą ułomną w wielu aspektach, a wciąż świetnie się przy nim bawiłem i tu już, ja już jestem spokojny patrząc na to, jak to wizualnie wygląda, że, że to będzie super.
4: Ja tylko mam nadzieję, że flaki będą latać tak jak w filmowym oryginale. W każdym
0: razie dopiero w przyszłym roku wychodzi, także jeszcze dużo tak, się rzeczy może roku. wydarzyć.
4: I ja, tak. tylko, ja tylko dodam od Ciebie, że e, ten Robocop był e, pokazany w ramach wydarzenia Nakon Connect i tam też e, pokazano chociażby Test Drive Unlimited e, Solar Crown, które Co? chyba o, wygląda gorzej niż na poprzednim teaserze, bo coś mało tej gry mają. Pierwsze słyszę Ty, yours? dawaj. Nie, to był nie taki było. teaser w taki fabularny, pokazujący bardziej yy, lokacje aniżeli. Ale CGI video, czy gameplay
3: CGI? A, CGI. Prawie nic nie, nie CGI.
1: Nie, to tam tak. CGI, to parę tam, tak. screenów. A, to tak. No dobra, no to niestety test drive się nie zapowiada wybitnie. Już tak długo powstaje, że chyba nic z tego nie będzie. Ale WRC Ale...
4: nowe będzie w październiku. Tyle dobrego.
1: WRC11 będzie. Yy, WRC Generations. A, racja, WRC Generations, no to pięknie, no i jeszcze będzie now, nowa Forza Motorsport, więc na jesieni to będzie w co grać, jeżeli chodzi o samochodziki. Forza Motorsport wiosna 2023. A, faktycznie, przepraszam. Tak,
0: bo oni chcą teraz Force Wiosną wydawać, więc...
1: No i TSD w na przyszłym
2: roku dopiero niestety.
1: No to będzie tylko w WRC, ale to zawsze coś. Okej, okay, słuchajcie, a czego nie będzie? W sklepie Ubisoftu nie będzie już można grać w trzy tytuły, cztery tytuły, a tak naprawdę jest ich więcej, bo widzę, że tutaj wpisaliście do rozpiski e, Assassin's Creed Liberation HD, Silent Hunter 5, Anno 2070 i Space Junkies, ale ja też wiem o Splinter Cell Blacklist i o czymś jeszcze. I to nie tyle, że ich nie będzie, tylko w teorii gry te nie będą już więcej wspierane, nie będzie można ich kupować w sklepie, ale będzie można je zainstalować tylko bez żadnych DLC, więc nawet jeżeli kupiliście do nich DLC, to już ich nigdy nie wykorzystacie. Tymczasem okazuje się, że przy AC Liberation i przy Silent Hunter 5 już widnieje informacja, że w momencie wejścia tej, tej rzeczy, tak, czy tam zdjęcia gry ze sklepu nie będzie jej, jej też można w ogóle zainstalować. I teraz gdyby był kas, to co by powiedział Maćku? Ale, tak, tak i jeszcze bardzo, ist
0: bardzo istotna jest rzecz, żebyśmy nie rozsiewali fake Albo news, bo tak. sobie wypowiedź o sklepie Ubisoftu, a chodzi o gry Ubisoftu na Steam. Na Steamie, no właśnie. Nie wiemy, co się będzie w sklepie Ubisoftu. Aha, no, no tak, też racja, warto. to była ważna
1: rzecz, żeby ją dodać.
0: Ja tre... Ups. Bo, bo może się okazać, że w sklepie Ubisoft, jeśli ją masz, to wszystko będzie dalej super działać i kulać Chodzi o wersje Steamowe. Tak.
1: A Maćku Kazby powiedział, dlatego tylko płyty. No to wiadomo. No. No, no tak, ja... czyli, no? czyli mówimy o Steamie. No, 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 no tak, sorry, sorry. Zapomniałem dodać. Co chciałeś powiedzieć, Szymonie?
4: Tak, dwie rzeczy dołożę. Pierwsza, Assassin's Creed Liberation HD e, będzie dostępne dalej e, na, Ubis, na sklepie Ubisoftu. Tylko, że, jeże, tylko je, tylko, że jeżeli zakupicie e, Assassin's Creed 3 Remaster, czyli musicie kupić drugą grę, żeby zachować starą, którą macie. A Nawet dwa, że biznes, płacicie to Polacy!
0: Bardzo fajnie.
4: A dwa, że dosłownie chwilę przed nagraniem pojawiła się dodatkowa informacja, od PR-u Ubisoftu, że pojawił się jakiś błąd, starzyści coś przekręcili i, i jednak jeżeli kupiłeś już te gry, to one zostaną w twojej bibliotece, więc... A, no to spoko. Cały widzisz. czas
0: będziesz mógł je ściągnąć i grać, tak? Ale bez Dokładnie. DLC.
4: Bez DLC, tak. Be DLC dalej no. będzie niedostępne i nie będzie można ich kupić.
1: To jest trochę problematyczne szczerze mówiąc. No ale rzeczywiście teraz wszyscy nasi słuchacze, którzy mówią tylko płyta, żadnej cyfry, a nie mówiłem, mieliśmy radzić od samego początku, hmm, możecie poklepać się po plecach. Możecie się poklepać po plecach, natomiast nadal jebać płyty i plastik, więc więc nie pozdrawiam. Ale no. z
0: drugiej strony, ale z drugiej strony chyba jakby w regulaminie zakupu steamowym chyba jakby jest oczywiście, oczywiście, że więc tak, w
1: sensie pamiętajcie, że zrobić, żadna, żadna gra, którą posiadacie w żadnej aplikacji growej na PC i na konsolach nie należy do was w, w ogóle, każdym W ogóle
0: przy takim ogromie bazy danych tej Steamowej to i tak się dziwię, że dopiero wiecie, że te gry dopiero tylko znikają. rosną i to w tempie wykładniczym tak naprawdę, te biblioteki rosną w tempie wykładniczym. Że i tak się i, i, i tak tych dram związanych z usunięciem czegoś ze sklepu, z niemożnością ściągnięcia było jest
2: stosunkowo mało. Kurde, ciekawe, jaki duży Jakby serwer ma będzie kupiony, że mu się te wszystkie gry mieszczą tam. Głównie tak, z tak grami wyścigowymi są problemy nie? zawsze. Czemu? Bo muzyka.
4: Bo muzyka kończy. i bo licencje na samochody są. E, no tak. Czyli kilkuletnie tam są licencje tylko.
2: tam jest najgorzej. No, no, ale, tak jak, ale tak jak mówię, żarty. że
0: i tak mi się wydaje, że i tak jakby ten problem to jeszcze jest oj raczkujący Szed i to nami, tak no. porządnie, porządnie raczkujący, bo przy przyroście tych, tej treści to w końcu mi się wydaje, że jednak yy, pewne rzeczy może, może zaczną być wygaszane. Dlatego też, niesamowicie,
4: dlatego też niesamowicie ważna jest prezerwacja gier po prostu, niezależna prezerwacja gier i no, jeżeli ktoś będzie chciał zagrać w Assassin's Creed Liberation HD i nie będzie mógł go legalnie kupić to będzie miał tę możliwość Także no, nie jest Sied, niech do nas
2: napisze maila ja mu powiem skąd załatwić jest takie jedno miejsce w sieci ale Fajne.
4: z drugiej strony to też trudno mi sobie wyobrazić, że teraz dużo osób gra w to Assassin's Creed Liber Liberation Także, czy to jest wielka to jest, strata dla świata?
0: bo to jest w ogóle ta wersja z, ten, z PSP, PSP prawda? z PS Vita
4: czy z Vity, Vita, ty, tak. Zwity? Zwity. Chyba tak. A, okej, ok, ok, dobra, to Zwity. Na PSP wyszło Assassin's Creed Bloodlines, czyli Spin-Off jedynki. Aha,
0: okej, okay, okej, okay, bo ja jeszcze gdzieś to mam UMD w ogóle. No to, to
2: dobrze, to trzymaj, bo wiesz. Także plastik,
0: mam prezerwację,
2: tylko fizyczne
0: nośniki, mam prezerwację w <głos> tak systemie jest. UMD, także super mogę tak że nie Jesteśmy uratowani. Jak ktoś ma jakiegoś UMD ridera, to, <głos> mogę mu, to mogę mu To mogę mu zaprezerwować. Tak, nie no, nie możesz, na tylko rodzinie ubieka. możesz
2: pożyczać. No. No czy, czy to weźmiemy tymczasowo jakieś tam ten.
0: adopcję, przewidzimy. <grym> no.
4: Niekomercyjny
0: użytek. N niekomercyjny użytek i obopólna zgoda na adopcję tymczasową. <grym>
1: No, e, słuchajcie, i jest jeszcze jeden news, który wyskoczył mi przed chwilą w necie, a mianowicie Relik szykuje nowe ogłoszenie, które pojawi się jutro. Na ich stronie trwa odwiczanie. Ale news.
2: no nie. Szykują ogłoszenie, Fajnie, Jutro bo... się coś dowiemy.
1: No wiesz, Relik, to jest dla mnie tak wartościowy twórca gier, że ja bardzo chętnie dowiem się, co oni teraz tam planują. To jest znaczy, ważne, żeby słuchacze dowiedzieli e, ja się, co Relic
0: e ogłosił 4 pt. Ja e oni już w piątek zim, ej, będą wiedzieli. No I
1: ogłoszenie, które kiedyś tam ogłosi.
2: Ja pierdolę, dobra, kurwa, nieważne. A wiesz, że Epic w przyszłym roku coś ogłosi
1: niesamowitego? Ja się, ja się cieszę, a ich nie słuchajcie.
4: Prez, a mogę co? prosić chociaż o dwa tytuły, jakie Relik zrobił, żeby widzieć o co chodzi? Oczywiście, Warhammer 4000,
1: Down of War oraz Company of Heroes. Mówią ci coś te tytuły? Oczywiście, tak, że Company mówię. of Heroes, fajna strategia z kumurek.
2: Home <laughs> War. Ważne, że trzeciego, chociaż to nie no oni. No właśnie,
1: Homeworld, oni też A zrobili Homeworld, oni ostatnio stworzyli też Age of Empires 4 dla Microsoftu. Także no i, zrobili, no i zrobili, moi drodzy, też Warhammer 40 tysięcy, Space Marine, o ile mnie pamięć nie myli. Maćku, prawda? Które niedługo tak, pojawi się to na koku. nie
2: pod autobus teraz.
1: Aż muszę sprawdzić. Jestem przekonany, że to oni robili. Tak, oni, muszę... producent. No. No, no, no. Także Relic, słuchajcie, ma już całkiem duże portfolio bardzo, bardzo zacnych gier. W związku z czym, jak oni mówią, widać, słuchajcie, się... jutro nowe ogłoszenie, to ja się cieszę. I wy również powinniście, chociaż wy w piątek słuchając tego odcinka, będziecie już wiedzieli, co to jest za gra.
2: I więcej newsów, o których nic nie mamy do powiedzenia, już nie mamy. Tak jest. Koniec newsów. Przechodzimy do działu gier. Pierwszą
1: grą, o której będziemy dzisiaj rozmawiali jest The Quarry, w które grałem ja z Deuszem. Deusz przeszedł, ja jestem w połowie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest, to jest to kolejny horror, przygodówka twórców takich gier jak Until Dawn czy Men of Midan. Jest, to nie jest część tej antologii, Dark Chronicles, bodajże? Dark że? Pictures. Dark Pictures, tylko to jest osobna, pełnoprawna gra, y, większa i dłuższa, y, czyli, 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 czyli taka gra na poziomie mniej, mniej więcej Until Dawn, y, w wielu aspektach nawet go przewyższająca. Y, oczywiście zatrudniono tu parę gwiazd klasy B z Hollywood, które występują tutaj... Albo u,
0: takich serialowych gwiazd. Albo takich serialowych. Pojawiają w amerykańskich wszelakich serialach.
1: Także mamy tutaj nie tylko ich wizerunek, ale również głosy. Jest to oczywiście zrobione na bardzo wysokim poziomie. Do tego stopnia że ja mam wrażenie momentami, że oglądam serial TV, a nie gram w grę. Chociaż początek jest dosyć słaby pod tym względem, jeżeli chodzi o grafikę, dlatego że początek gry dzieje się za dnia i za dnia wszyscy wydają się troszeczkę bardziej drewniani, te animacje robią mniejsze wrażenie. Natomiast później zapada noc i reszt przez resztę gry jest noc, w związku z czym zmienia się to oświetlenie, zmienia się kontrast i nagle te postaci zaczynają wyglądać kurcze, tak realistycznie, że momentami miałem wrażenie, że oglądam tych prawdziwych aktorów nakręconych na wideo, tak. a nie ich wizerunki z gier, prawda, deus? Tak, no
0: bo jeśli w ogóle mówimy o grafice w The Quarry, która robi wrażenie jako taka, to musimy pamiętać, że to jest, tak jak wszystkie gry Massive, że to jest gra film interaktywny, więc yy, i to na dodatek yy, slasher horror, więc 80% jakichkolwiek ujęć, to ujęć w, tym w tej grze to są ujęcia osób, czy na zbliżeniach, czy w dialogach, czy w planach amerykańskich. Więc jeśli mamy 80% scen i kadrów, gdzie mamy osoby, no to wiadomo, że cała para poszła w gwizdek, nie w otoczenie. I to tak naprawdę widać, no bo postacie są zrobione niesamowicie szczególnie na takich bardzo dużych zbliżeniach, w niektórych filmikach to jest e, też wysyłałem wam screeny nawet tam parę dni temu zgrania. E, to naprawdę jest bliskie realizmowi bo, realizmowi bo nie wiem czy widziałem jakąkolwiek grę wideo z tak dobrymi oczami, z głębią w oczach z a ty jeszcze
1: masz ray tracing, prawda?
0: E, tak, 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 z głębią w oczach z, z z, jakby z głębią, z, z butelami nawet zębów, tak? czyli usta, tekstury na ustach, tekstury skóry, pory, mikrowłoski wystające z, z tej skóry, przebarwienia i tak dalej, i tak dalej. To na zbliżeniach wygląda niesamowicie, tylko tak jak mówisz, jak już są gdzieś takie otoczenia, no to otoczenie już nie robi takiego wrażenia. Ono trochę odstaje, od, nie jest brzydkie, ale odstaje jakby od tych postaci Eee, szczeg szczególnie, e, nie wiem czy doszedłeś z fragmentami, gdzie jest woda
1: Mhm, tak, woda jest No tragiczna. woda wygląda
0: jak z PlayStation 1. Więc... Jest
1: taki motyw, jak, jak parka pływa sobie w jeziorku po ciemku i... Ja myślałam, że jest glitch jakiś w ogóle, że tak? się nic coś nie doczytało. Oh yeah. Jest taki motyw, że wystaje kolesiowi, wiesz, szyja głowa ponad wodę i on niby pływa i widać, że ten obiekt po prostu się porusza tak, jakby tej wody w ogóle nie było. On tak sobie jeździ w tej wodzie i ta głowa jego wystaje tylko nad wodę. Komicznie to wyglądało. Tak,
0: ale jako, ale jako taki film, gra czy tam interaktywna rozgrywka to w ogóle no, robi kolosalne wrażenie. Tak, naprawdę, no... tak
1: to w ogóle jest dobry horror i dobra gra przygodowa, chociaż ja uważam, że wstęp jest strasznie rozwleczony. I zanim tam zaczyna się coś dziać, to obserwujemy pięciu nastolatków, w sumie to są dorośli ludzie, już nawet nie nastolatkowie, którzy, którzy mają jakieś tam swoje perypetie, opowiadają o swoim życiu i robią różne rzeczy, które które są mało emocjonujące. Ja rozumiem, że ta gra jest na tyle długa, że to wprowadzenie mogło takie rozwleczone być, yy, zwłaszcza, że potem jak to wszystko się rozkręca, to zaczyna się naprawdę, naprawdę dobra zabawa i świetny horror, ale ale gdzieś tam mam wrażenie, że, 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 że to nie jest... Jakby okej, okay, mamy slasher, mamy młodych ludzi, którzy będą teraz w lesie walczyć o przetrwanie. I ta konwencja została zachowana, więc mamy tutaj takie klimaty, wiecie, jak z piątku 13 i podobnych tego tak, typu. Bo klasyków. W tych
0: polega na tym, że mamy opiekunów, nastolatków, opiekunów na obozie w lesie. Na obozie wakacyjnym, którzy no, muszą z tego obozu wracać. I nieszczęśliwym biegiem wydarzeń niestety. E, niestety mają awarię samochodu i nie mogą wrócić z, z tego obozu letniego co bardzo denerwuje kierownika tego obozu, który się strasznie denerwuje, że oni nie mogą wrócić i mówią, że no dobra, to mogą zostać to jeszcze jedną noc, tylko pod żadnym pozorem nie mogą opuszczać e, obiektu e, domku tego letniskowego, takiego obiektu wypoczynkowego, że mają się zamknąć na trzy spusty i przez całą noc nie wychodzić i z rana dopiero mogą pojechać. No i oczywiście jak to nastolatki wypuszczone i oczywiście ten e, kierownik tego całego obozu ich ten ich, ich nadzorca, opiekun wyjeżdża na tę noc, więc oni postanowiają zrobić pożegnalną bipkę. No ale jak możecie się domyślić... I w, oczywiście w ogóle przepraszam, mogę to, powiedzieć, mogę to powiedzieć, hmm. bo mnie
1: to tak po prostu, tak mi śmieszyło to. Oni się wbijają do sklepu, który był otwarty w trakcie całego tego obozu, żeby dzieciaki mogły tam sobie różne rzeczy kupować. I w sklepie na zapleczu jest alkohol, którego oni oczywiście szukają. I mają tam chyba z 10 sześciopaków z browarami, które sobie stoją. Już się włamali, już to kradną i... I koleś mówi, ale będzie impreza! Słuchajcie, jest pięć osób, nie? Pięć osób, które chce zrobić ognisko. Ale będzie teraz impreza, naklejemy się! Woo! I wychodzi z jednym sześciopakiem, nie? <słuchaj>
2: <słuchaj> Może to są sami abstynenci. Każdemu po 0-3 kilka No,
0: i, no i, w każdym razie, i w każdym razie okazuje się, że ostrzeżenia były prawdziwe. Główno uderza w wiatrak. No i wtedy się zaczyna ta część slasherowo teenage slasherowo-horrorowa. No i wtedy się tak naprawdę zaczyna dziać, więc to jest taka typowy, typowy nawiązujący do tych wszystkich slasherów z nastolatkami w w opuszczonym, w opuszczonym lesie, to wszystko nawiązuje do najlepszych produkcji tego typu ale jest bardzo bardzo zgrabnie napisane i jest bardzo fajnie poprowadzone. To znaczy cały czas, e, przerzucamy, się między, cały czas przerzucamy się między postaciami. E, tak jak w poprzednich grach jest taki kanapowy koop, że jeśli chcemy grać w kilka osób to możemy sobie przekazywać pada. I, tak. I każda osoba gra jakby inną innym tym nastolatkiem, innym I tam chyba do, do, do,
1: do sześciu osób można grać nawet. Do czego co kojarzy? Do, do siedmiu,
0: siedmiu. nawet. Mhm. Jest siedmiu osobowy kop, może sobie przekazywać pada. Yy, każda osoba ma odpowiednią ekspozycję. Nie jest tak, że któraś jest niedoceniona. Oczywiście, jeśli
1: nam nie Tak, bierze... ale jak jesteśmy przy tym kołopie, to chciałem powiedzieć, że ja grałem w cztery, w cztery osoby. I mam wrażenie, że. Niektóre, niektóre postaci są eksponowane dłużej niż inne. Na przykład ja tak sobie dobrałem postaci, że za nim, że, że bardzo często grali moi, moi koledzy, a ja w zasadzie siedziałem i to oglądałem. To dalej jest oczywiście spoko, bo to się ale ogląda. Ale jesteś w połowie gry też. No tak, ale jestem w połowie gry dopiero, rzeczywiście. Czyli no. mówisz, że potem jakby to jest Więc rozkładane. Wydaje mi się,
0: że w kontekście całej gry na szali, oczywiście jeśli ktoś, e, jeśli ktoś nie umrze, bo jak sobie możecie, jak, jeśli, jeśli graliście... W w Inne gry Don, tego albo, studia. albo wiecie na czym to polega to wiecie, że e, tutaj nasze wybory i nasze decyzje no jakby mają wpływ na bieg wydarzeń e, i poszczególne postacie mogą nam ginąć mogą przeżyć no i na sam koniec gry może, może przeżyć albo całe towarzystwo, albo całe towarzystwo może zginąć albo w zależności od tego co się wydarzyło w trakcie gry e, poszczególne osoby mogą zginąć no i oczywiście jeśli jedna osoba zginie to już jej ścieżki w w trakcie gry nie będziemy yy, widzieli. Yy, cała gra polega na quick time eventach. Są one dużo bardziej uproszczone niż w poprzednich grach, niż chociażby w Antildon, Dawn, bo, yy, ta, yy, bo opierają się tylko i wyłącznie na kierunkach analoga. Czyli nie mamy już tak, że na przykład musimy klikać A, B, Y, A, A i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie musimy znać obłożenia pada, Wystarczy, że quicktime wendy polegają na tym, że mamy wychylić drążek w lewo, wychylić drążek w górę, w dół albo w prawo i jeszcze to okno, kiedy mamy to zrobić jest na tyle duże, że nawet osoba niezaznajomiona w ogóle z padem, nie będzie miała e, problemów z tymi time, quick time eventami. Tak, mam wrażenie,
1: że są dużo prostsze niż do tej pory Tak, były. tak,
0: tak, no mówię, no, no, mamy tylko wychylenie analoga, jeśli chodzi o użycie przycisków, to tylko mamy szybkie klikanie A, jeśli coś musimy robić bardzo dynamicznie, ale to mówię, nawet osoba, która nie, nie zna obłożenia pada, można jej wytłumaczyć jeden przycisk i kierunek analoga. E, dodatkowo w Until Dawn było tak, że e, była mechanika wstrzymywania powietrza, żeby się nie ruszać e, i wtedy nie, nie można było ruszać padem bo tak. to nigdy nie działało i zawsze przegrywałem. Natomiast tutaj już nie musimy tego robić, wystarczy przytrzymać przycisk. Znaczy
1: i... jest podobna mechanika z tym tak, z Tak, podobna z tym mechanika, powietrza, ale, jest łatwiejsza, ale bo nie musimy tak.
0: trzymać pada nieruchomo, tylko, tylko wystarczy, że wciśniemy przycisk i w sumie to wszystko. Do tego dochodzą wybory, które musimy podjąć w trakcie gry, co nasza postać ma zrobić, czy co nam ma postać, co nasza ma postać odpowiedzieć. No i fabuła się i fabuła się dzieje. Nowym elementem jest tak zwany Rewind, którego nie było wcześniej. Czyli jeśli już raz przeszliśmy grę, albo jeśli kupiliśmy grę w wersji Deluxe, Aha, czyli to, tylko to, dla bogoli, to, to to jest opcja tylko dla bogoli, ewentualnie mm. dla osób, które raz przeszły grę. Trzy razy w ciągu gry, jeśli nasza postać ginie, pojawia nam się na ekranie opcja, czy chcemy wrócić do wyboru, który spowodował to, że nasza postać ginie. I teoretycznie nie wiemy, do jakiego elementu gry wrócimy i teoretycznie może się okazać, że albo nas cofnie 15 sekund, albo wybór, godzinę. który ostatnio podjęliśmy spowodował śmierć tej postaci, albo nas cofnie cały rozdział do tyłu, bo się okazuje, że jakaś decyzja na początku tego rozdziału spowodowała śmierć naszej postaci naszej postaci.
1: Tak, bo Raz tam jest kraj... generalnie bardzo nieliniowo z tego, co ja rozumiem i z tego, czym oni się reklamowali. Nie jest może to poziom nieliniowości z Detroit Become Human, który był po prostu niesamowity, ale jest też dużo mniej liniowo niż do tej pory w ich grach tak. było.
0: I to Every Rewind brzmi fajnie. Raz tego użyłem, było fajne i następne dwa razy, jak to spróbowałem użyć, to już się Cofnąłem się na początku, w, nie, w, w, delikatnie się mówiąc wkurzyłem, bo ewidentnie jest to mechanika, która nie jest przemyślana z dwóch względów. E, po pierwsze, e, jak cofnęło mnie praktycznie, nie wiem, o 20-25 minut grania do wyboru, e, to po pierwsze, jak się cofnąłem i zobaczyłem, który wybór doprowadzi do śmierci tego bohatera, to był to wybór, tak naprawdę, no, gracz w żaden sposób nie mógł się domyśleć, że jego wybór jest cokolwiek bar zły albo dobry. Czyli jakby ten wybór bezpośrednio w ogóle się nie można było domyśleć, że ma jakikolwiek wpływ na dalsze losy, ale co gorsza spowodowało to to, że znów musiałem przez te 25 minut grać, nie licząc tego jednego wyboru, dokładnie tą samą te same sceny, które już grałem bo ten wybór nie wpłynął na te następne 25 minut grania, tylko dopiero na przerzucenie się między tymi postaciami. Czyli musiałem pół rozdziału, tak jak mówię, 20-25 minut grać i jeszcze raz zagrać te same quick time eventy, wysłuchać tych samych dialogów, ponieważ nie było żadnego opcji pominięcia rzeczy, które już zagrałem. Więc najpierw to mnie dwa razy granie po, po 20 parę minut tych samych dialogów gdzie akurat to był dość statyczny moment, gdzie się w sumie nic nie robiło, tylko wybierało odpowiedzi albo oglądało dialog. Było dość y, irytujące. I druga sprawa była taka, że wykorzystałem tą opcję w momencie i cofnęło mnie dosłownie o, nie wiem, minutę czy dwie, ale okazało się, że y, moment tej decyzji, w której ginie ta postać, to był moment, w którym doprowadziłem grę do takiego momentu, że musiałem zdecydować, że tak naprawdę decydowałem, czy ginie jedna postać, czy druga. Czyli tak naprawdę to cofnięcie nie pozwoliło mi zaoszczędzić życia tej postaci, tylko pozwoliło mi wymienić to jedno życie na życie innej postaci. Czyli gra nie widzi tego, że... a Yy, yy, cofnę, cofnę na przykład te dwa wybory do tyłu, czyli wtedy, kiedy już się zaczęło coś pieprzyć, tak? I kiedy już dwie postacie wpadły na ścieżkę śmierci, i grałem już potem tylko doprowadzając je do śmierci, tylko mi po prostu cofała mnie do, yy, cofała mnie do tego momentu, tak naprawdę, no, żadnego wyboru, tak? bo, bo i tak postacie yy, dane postacie yy, dane postacie yy, yy, ginęły. Więc, więc ten Death Rewind może brzmi fajnie, ale tak jak mówię jest yy... no trochę dziwnie jest zrobiony i jeszcze wydaje mi się, że powinien zostać bardziej przemyślane to wracanie do, do tych ścieżek, żeby łatwiej można było manipulować tymi ścieżkami i tymi rozgałęzieniami jako gracz.
1: Poza tym umówmy się, że jakby największą atrakcją tych horrorów jest właśnie to, że jeżeli popełnisz błąd albo podejmiesz złą decyzję to ta postać ginie. To powoduje jakieś emocje. To powoduje, że ty jednak bardziej się starasz i siedzisz troszeczkę na czubku, czy tam na, na, jak to się mówi, na krawędzi kanapy i ten horror, w którym ty bierzesz udział i w którym ty decydujesz, co się wydarzy, po prostu jest bardziej imersyjny mhm. dzięki temu. Fakt, że jak były te problemy z QTE i czasami ludziom ktoś ginął przez przypadek, bo właśnie za szybko się pojawiło albo tak jak ty mówiłeś, ten pad ci nie... Nie działało tak jak trzeba, kiedy ty chciałeś nie oddychać daną postacią, ale w tej chwili, kiedy dekory ma już tak proste QTE, które trwają tak długo, że zdążysz się obudzić i wiesz, jeszcze zdążysz przytrzymać to A czy coś, to wydaje mi się, że to cofanie czasu jest niepotrzebne, no bo to, to jednak trochę zabija klimat tej gry, nie uważasz? Jeżeli masz gdzieś tam z tyłu głowy świadomość, że trzy razy możesz cofnąć czas.
0: Yy, tak, tak, ale wiesz, no ja to tak naprawdę zrobiłem w celu takim, żeby sprawdzić yy, jak działa ta mechanika i gdzie bardziej w celach takich, wiesz, poznawczych. No oczywiście, Jakby bo profesjonalistą. To bym tego nie zrobił,
1: bo no, nawet my. specjalnie doprowadziłem do śmierci niektórych postaci, bo mnie irytowały. <śmiech> Aha, tak, postaci w tej grze są irytujące, one są tak napisane specjalnie
3: tak,
0: specjalnie, one są takie typowe Są te tak. ich motywacje są dość typowe zresztą bardzo, bardzo takim dodatkowym elementem w tym The Quarry jest to, że możemy grę odpalić jak film i możemy sobie wybrać albo scenariusz że wszyscy mają przeżyć i obejrzeć ten film, gdzie wszyscy przeżywają albo scenariusz, że wszyscy mają zginąć i oglądamy film, gdzie wszyscy mają zginąć albo Chyba najciekawsza opcja, czyli Director's Chair, czyli krzesło reżysera, w którym możemy dla poszczególnych postaci wybrać ich cechy, osobowości. Czyli na przykład, że a ta dziewczyna będzie zaborcza i myśli tylko o sobie, a ten chłopak będzie dla wszystkich pomocny i jest super miły. Jak sobie wybieramy cechy tych wszystkich naszych nastolatków z tego timu, no to gra na podstawie tego układa jakąś wersję scenariusza, kto zginie, kto przeżyje. Bo w danych momentach będą tak podjęte przez grę wybory, no tak na podstawie cech ich osobowości, więc możemy sami sobie na podstawie osobowości naszych bohaterów obejrzeć, e, obejrzeć The Quarry jako, jako po prostu jako film czy z zadanymi to, czy, cechami bohaterów. Czy
4: to jest dostępne od początku, czy trzeba ukończyć grę raz, tak, aby odblokować? Nie, to jest dostępne sobie. od początku. A. Ciekawe, Czyli w ogóle w ciekawe. tą grę można
0: nie grać, można sobie obejrzeć. Bo to brzmi, tak, jak, to bo, bo to brzmi
4: jak feature do odblokowania, fajny.
0: I, I ja, jeśli chodzi o długość w ogóle gry, bo ona jest całkiem, całkiem długa, bo u mnie, u mnie widziałem dość dużo historii, bo tak naprawdę osoby zaczęły mi umierać na, na samym końcu, więc widziałem bardzo dużą tą część historii, no nigdzie się nie zacinałem. I, i zajęło mi Steam, licznik Steamowy mi pokazuje chyba 11 godzin więc te 10, między 10 a 12 godzin to spokojnie ta tak, gra jest tak, na między na 10, 10 12 godzin problem tak, no jest jeden jest długa. ta gra na PC kosztuje 270 zł zwykłej wersji i 320 w wersji deluxe
2: 5Dys się dopłaca za możliwość trzech, trzech cofnięć. Na, Play, yeah.
4: na PlayStation 5 jest 300, 339 i 389 za Deluxa. Tak,
0: a nie w wersji deluxe jest jeszcze opcja, że postacie mogą być ubrane w ubrania z lat 80. Wiecie, dresy, koszulki, polo... E... Stranger Things w
2: domu. Bo normalnie są nago. <grymne> <grymne> no właśnie tutaj nie ma cycków i to jest slasher bez cycków to trochę
0: tak i jeszcze, i jeszcze można odpalić w tej wersji deluxe jest tak, że w opcjach, nie wiem czy się prezbawiłeś ale w opcjach można odpalić Yy, odpalić yy, jakiś tam Butcher's Mode czy coś takiego i wszystkie sceny krwawe są jeszcze bardziej krwawe o, że widzisz, jakby nawiązują to, tego nie do tych w, to, slasherów z lat 80 gdzie po prostu krew się lała po ścianach.
1: Bardzo mi się podobał easter egg nawiązujący do The Evil Dead, bo w pewnym momencie bohaterowie chwytają za piłę łańcuchową która ma napis Groovy Mm. I, to jest, I to jest ładne. Zresztą tych easter jest tam więcej. i Ogólnie jako horror uważam, że gra jest naprawdę udana. Bardziej mi się ten klimat e, i to straszenie podoba tu niż w większości tych e, gier z antologii Dark Pictures. Więc ogólnie rzecz biorąc, no i taki w Dark Picture oni troszeczkę szli w innych kierunkach i były różne, różne klimaty, natomiast The Quarry Aha. jest takim powrotem do klasyki, nie? Aha,
0: tak. No i chciałem tylko ten, ja, ja jestem wszystko bojący się, wszystko, ja jestem wszystko bojący się i w ogóle nie tykam horrorów, jakkolwiek, bo się wszystkiego boję, natomiast The Quarry przez to, że to jest slasher i taki właśnie w stylu lat 80., ale w nowoczesności, to zupełnie nie mam problemu z takimi grami właśnie jak The Quarry. Czyli jeśli ktoś się boi horrorów i w horrory nie gra, to to to, 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 to też nie jest taki horror, który cię przeszywa ciarkami e, po, po kręgosłupie cały czas i nie wiesz w ogóle, e, nie wiesz co się dzieje i, i nie możesz spać, bo ci się śnią później koszmary tylko wydaje mi się, że on jest w miarę, przez swoją konwencję, w miarę prosty do strawienia nawet dla osób, które w horrory normalnie nie grywają.
1: No, także z tego typu gier, które pojawiają się niestety ostatnio rzadko, Telltale Games w zasadzie nie wydaje już gier, chociaż wróciło do, do działania i ma, ma się pojawić jakiś nowy tytuł od nich niebawem. I tak naprawdę konkurencji na tym polu nie ma, więc The Quarry jest bardzo przyjemną grą fabularną, no bo ciężko to nazwać przygodówkami w takim e, e, znaczeniu per se, jednak, jednak to, 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 to z, ze starymi klasycznymi przygodówkami niewiele ma wspólnego, ale mm. jeżeli macie ochotę dla fabuły zagrać w pojedynkę, czy dla frajdy zagrać z, ze swoimi znajomymi, to jest to w tej tak, chwili bo to na kanapowy kop, to jest w ogóle super super sprawa. Mhm. Bardzo, bardzo dobra e, zabawa, więc my polecamy. Deusz przeszedł całość, ja jestem w trakcie, bo właśnie, no tu jest ten Problem, że jak grasz ze znajomymi nie? i umówiliśmy się w cztery osoby i przeszliśmy pół gry, no to teraz musimy znaleźć drugi termin, żeby drugie pół gry razem zagrać w tym samym składzie, w którym, w którym zaczęliśmy, nie? A online chyba też to się da zrobić, o ile, o ile pamiętam. Nie? Nie, 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 nie ma, ma online? No widzisz, online. więc... Więc pod tym względem możecie, chociaż ja pamiętam, że już w przypadku poprzedniej gry tego studia Dark Pictures, tej, która działa się w tych, na pustyni tam chyba w Iraku, bardzo fajna zresztą gra, nie pamiętam tytułu teraz, ale to była najnowsza odsłona, ostatnia odsłona Dark Pictures, Pamiętam, że też tak grałem, że zaczęliśmy w kilka osób, a później po prostu grałem sam i jedyna różnica jest taka, że mamy cały czas, bo już nie możemy, nie możemy tego trybu, jeżeli, o co mi chodzi, jeżeli zaczniemy grać w kooperacji, to musimy kampanię dokończyć w tej kooperacji. Jeżeli na przykład znajomi nie będą mieli czasu przyjść na drugą sesję i będziecie musieli grać w pojedynkę resztę gry, to jedyna różnica jest taka, że będziecie mieli cały czas te ekrany informujące cię, że teraz przekaż pada, bo teraz będzie grała osoba, która steruje Johnem albo inną Kate. No i w tym wypadku te ekrany ładowania to jest po prostu, znaczy nie ładowania, tylko informujące, to jest po prostu konieczność wciśnięcia klawisza A i gramy dalej. Więc nawet jeżeli w połowie gry będziecie chcieli dalej grać sami, to bez problemu zagracie sami. Jedyne co będzie to te ekrany, właśnie. Także tak, dekory. A jak już przy horrorach jesteśmy, to Johokaru opowie nam kilka słów o MX versus ATV Legends, w które grał i w które grał razem ze mną również i które przetestowaliśmy, ale Johokaru ale y, zbadał temat dogłębniej. Także opowiadaj.
4: Co tu dużo mówić? Na początek mały rys historyczny. Rainbow Studios. Nazwa, która może nie mówić zbyt wiele, ale... Śmieję założyć, że graliście kiedyś na pewno w przynajmniej jedną ich grę. Nieważne, czy to, czy to jest legendarne, już Motocross Madness e, na komputerach e, PC, e, wydane pod egidą Microsoftu, czy. później się aż... łezka wokół kręci. Mm. E, wszyscy pamiętają te katapulty, e, jakie gra tworzyła, gdy wyjechaliśmy poza mapę. Drugą pozycją było ATV Offroad Fury na PlayStation 2, chociaż tutaj już jedynie połowa serii, połowa serii stworzona pod egidą Rainbow Studios, ponieważ później markę przejął Climax. No i jesteśmy w 2022 roku, a Rainbow Studios z jakiegoś powodu dalej klepie swoje motorkowo-kładowe fantazje. No, no,
0: pasjonaci lubią motorki.
4: No, tylko właśnie tej pasji coś brakuje, ponieważ niecałe 20 gier później... E, MX vs. ATV Legends jest jedną z gorszych gier wyścigowych, w jakie grałem e, od lat, a przebrnąłem przez takie rzeczy jak e, Sebastian Leprali Ewo, Gravel. Ej, czy... Sebastian Lepre, Ewo, był spoko. Był
3: super,
1: ale
4: właśnie pod względem tego, że jest był. super. E, po, e, tak tytuły z głowy wymieniam, żeby e, e, reszta miała. Obraz w rajda grałem dwójkę, bardzo fajny też. Ale no niestety MX TV Legends zawodzi. Nawet ostatnie Motocross nie Monster Supercross Legends piątka jest tytułem znacznie lepszym. No to nawet ja recenzowałem i to było niezłe. W sensie jest niezłe. Jest w porównaniu do MX TV Legends jest niezłe. Eee, co zawodzi? I, Czy, no, może od... Powiedzmy najpierw może tak, że jakby ta seria MX versus
1: ATV to jest taka seria bardziej zręcznościowa, nastawiona na właśnie motocykle i bagi, którymi się ścigamy i, i w różnych trybach. Nastawiona
4: Moto... na bugi to nie brzmi jak... <śmiech> Tym razem nie... jest nastawiona na bugi. Tak, no i generalnie
1: rzecz biorąc, jakby to jest taka seria mniej realistyczna, więc ona nie jest taką mordęgą, jaką jest właśnie chociażby Supercross, o którym wspomnieli panowie, czy MXGP, które ja bardzo lubię, ale które no, jest też bardziej wymagające. MX versus ATV to taka gierka, przy której mieli, mamy się zrelaksować, dobrze bawić, cieszyć prostszym gameplayem, a nawet zagrać na split screenie z kolegą, co żeśmy też zresztą uczynili i potem do tego przejdziemy. Także to tyle w ramach wyjaśnienia.
4: Tak, tak jak Grzegorz wspomniał, gameplay w MX vs. ATV Legends jest rzeczywiście bardziej zręcznościowy i e, jeżeli puścicie sobie jakiś podcast na tło, na przykład rozgrywkę e, podczas rozgrywki, to rzeczywiście MX vs. ATV Legends może dostarczyć jakieś znamiona e, dobrej zabawy. E, problemem jest jednak e, cała obudowa gry. Ja powiem szczerze, że już odinstalowałem tytuł, więc od okienka recendenckiego nie miałem okazji rzucić okiem na aktualizację, ale problemy z jakimi ja się napotkałem to na przykład znikająca mapa w trakcie wyścigów, bardzo wolne filmiki FMV, które leciały między poszczególnymi wyścigami. Bardzo uboga, pusta, otwarta mapa, na której zaczynamy rozgrywkę. Pojedyncze klatki animacji przy tym, jak nasi motocykliści startują i próbują tym gazem dozować na motocyklach jest dużo malutkich błędów. E, ba, nawet miałem jeden błąd, w, w, przez który myślałem, że telewizor mi się zepsuł, bo w lewym górnym ekranie, na lewym górnym rogu ekranu e, zaczęły się jakieś plamki pojawiać, na początku myślałem, że to chmury są ale one też pojawiały się na przykład jak przejeżdżałem e, przy skałach, więc myślę, więc myślę sobie co jest, czy mój telewizor się psuje, a potem włączyłem inną grę, nie wszystko jest ok, więc to są jakieś błędy tekstur e, w MX TV Legends to są te bagi, które są to, w tytule. To są te bagi, ale też jest, jest kategoria pojazdów UTV, która prowadzi się jak kartony. To są takie też pojazdy bugi, pseudo samochody, którymi można sobie jeździć. Ale pro, pro, największym, tak naprawdę funda, fundamentalnym problemem MX Legends jest sam system kariery. E, trasy twórcy wprowadzili bardzo dużo e, i, można, i jest po prostu taka drabinka eventów dla każdej z klas MX UTV, w której można sobie jeździć, tylko że e, te linearne eventy nie prowadzą do żadnej progresji ponieważ gdy tylko zarobimy jakieś 20 tysięcy kredytów, to nagle się okaże, że podstawowy pojazd możemy ulepszyć na maksymalne osiągi i przez co nie musimy w ogóle kupować żadnych kolejnych pojazdów, e, ani też nie musimy dokupować kolejnych ulepszeń, ponieważ od początku gry mamy w każdej klasie dostępny e, dostępną bestię, która wygra każde zawody. Nawet jeżeli ustawicie na wyższy poziom, na najwyższy poziom trudności grę, e, ja, mam duż, ja mam duże doświadczenie z, z wyścigami, ale dalej potrafię znaleźć tytuły, które dają mi wyzwanie. MX ATV Legends tego nie robiło, e, wręcz przeciwnie. Prz, mam, miałem wrażenie, że im później w las, tym... AI popełniało więcej, więcej błędów i te wyścigi sobie przejeżdżałem na, bez większego pomyślunku. Co jest bardzo fajne natomiast w Mixa TV Legends, to rzeczywiście jest ten arkeidowy feeling jazdy, jest wyskoki, sterowanie, gałk, sterowanie lewą, lewą gałką sterujemy pojazdem, prawą gałką poprawiamy skręt lewo-prawo i góra-dół możemy regulować moc wyskoku na rampach, więc to rzeczywiście daje fajny feeling jazdy jest autentyczny, Chociaż wibracje na dual sensie szaleją jak głupie.
1: W ogóle wibracja, ja z kolei grałem na Xboxie Series X i to jak ta gra wibruje kontrolerem jest tak niesamowicie irytujące, że natychmiast wyłączyłem te wibracje.
4: Nie ma, nie ma w tym ładu w ogóle. Tak. Nie, nie ma w tym ładu w ogóle i co ciekawe w MX-WL jest wprowadzony system trików. Ale znowu, gra nie robi absolutnie nic, żeby Cię do, ty, do robienia tych trików zachęcić, żeby, czy żeby po prostu dawać Ci z nich jakikolwiek fan. Nie ma punktów, nie ma dodatkowej waluty, która by tutaj jakoś nagradzała. Pamiętam taką grę z PS1, ona się nazywała Sledstorm i tam był taki, o, bardzo, pro... tam był taki bardzo prosty system, który zamieniał robione, że im więcej zrobiłeś trików, tym na koniec wyścigu dostawałeś więcej waluty, którą mogłeś dać na ulepszenia. Więc byłeś w bardzo prosty sposób zachęcony do robienia tych trików, a to był rok 99. Mamy rok 2022 i nie, mo nie można wymyślić tak prostego systemu. I nie wiem, gdzie polega problem Rainbow Studios, ale w jakby ostateczne wrażenie jest takie, że był po prostu fajną grę i wydawać się mogło, że te lata doświadczenia, studia są w stanie dowieść taką grę, ale rodzi się z tego taki bałagan, że masz ochotę odpalić cokolwiek innego. No
1: niestety, MX versus ATV Legends jest bardzo przeciętne i ta kampania rzeczywiście nie, nie oferuje takiej zajawki, żeby jakoś bardzo chciało się w nią grać. Ja dlatego liczyłem na ten split screen słuchajcie i jak Szymon u mnie był, to żeśmy spróbowali chwilę w niego pograć i to jest oczywiście bardzo przyjemna rzecz, no bo wiadomo, że granie z drugą osobą zawsze podnosi trochę ocenę w górę, czy też wyciąga więcej przyjemności z danego tytułu, natomiast tutaj jest inny problem, a mianowicie taki, że w każdej z dostępnych kategorii mamy dostępne tylko dwie pierwsze trasy. Natomiast całą resztę tras musimy odblokować grając w kampanię, tak samo jak pojazdy, żeby następnie można było z tym kolegą czy koleżanką pograć sobie na splicie. I to jest problem, bo to znaczy, że ja bym musiał przejść całą grę tylko po to, żebyśmy mogli potem wszystkie te wyścigi zagrać jeszcze raz z Szymonem i żebyśmy mieli nie tylko wybór wszystkich tras, ale też wybór pojazdów, bo tak na każdą kategorię mieliśmy po jednym podstawowym pojeździe. I bez grania w kampanię po prostu ten split jest bardzo ubogi. Nie rozumiem skąd ta decyzja. Ja rozumiem, że odblokowywanie rzeczy ma być taką nagrodą samą w sobie i, i okej, okay, ale to jakby można było osobno zrobić dla singla, a osobno jednak udostępnić wszystko naraz dla splita. No niestety... Ale to, ten, problem nie dało się
4: prosto, ten problem dało się prosto rozwiązać. Wystarczy, żeby pozwolono w split screenie przechodzić kampanię.
1: Tak, właśnie, no to by było najlepsze po prostu, ale niestety takiej opcji nie ma, więc po prostu wybieramy kategorię, wybieramy trasę i wybieramy pojazd, po czym ścigamy się na nim tak o. A tej kampanii niestety w kooperacji grać nie możemy. Także no co, tak. że
4: zalążek na to jest, bo przed wyścigiem lądujemy na otwartej mapie razem, tak jakbyśmy się online połączyli tak do konwojów the Horizon. Więc zalążek jest, ale znowu czegoś zabrakło. No niestety, więc, więc to
1: by było chyba na tyle Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać
4: yy, Tylko dodam, że dla subskrybentów PlayStation Plus Premium jest Przewidziana wersja próbna Więc jeżeli nie chcecie wydawać Pieniędzy, a macie już tę usługę To można sprawdzić MX vs. ATV Legends Ale tytuł kosztuje 169 zł obecnie I, i no nie jest to cena Za którą mogę go polecić Ok, a teraz przechodzimy do
1: Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, o którym ty, Maćku, razem z Kazem mówiliście troszkę na poprzednim odcinku. Natomiast myśmy we dwójkę na kanapie z Szymonem grę przeszli, a Szymon to przeszedł już ją w ogóle chyba czwarty raz, prawda? Bo ty, Szymon, w ramach recenzji pisanej przechodziłeś ten tytuł, więc jak pojawiłeś się u mnie, to już był to któryś raz z kolei, kiedy kampanię przechodziłeś i pamiętam, że bawiłeś się tak samo jak za pierwszym razem.
4: Oczywiście, jakby... to. Może to będzie stwierdzenie na wyrost, ale na pewno Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge będzie wysoko w końcowym zestawieniu e gier e tego roku. To jest... Mówię, ja już przechodziłem ją... Teraz tak, ra raz przechodziłem ją samodzielnie na potrzeby recenzji, drugi raz przechodziłem ją sam, ponieważ chciałem zrobić osiągnięcie e za osiągnięcie za przejście, przejście na jednej monecie w trybie easy, potem wpadł do mnie przyjaciel, więc znowu on uwielbia bite mapy, więc odpaliśmy żółwie i prawie przeszliśmy no i potem przyszedłem z, z tobą więc tak tak. cztery razy i, to jest... i jeszcze, trochę, jeszcze trochę to sam grałem więc ponad cztery razy już przeszedłem i to
1: jest kampania na 2-3 godzinki Niecałe dwie. Nawet nie całe dwie. Jeżeli będziecie się chcieli napocić i, i grać na wyższych poziomach trudności, to zajmie to wam więcej czasu. Myśmy grali na najłatwiejszym poziomie trudności, dlatego że w zupełności to wystarczy do tego, żeby się dobrze bawić, żeby przejść te wszystkie lokacje, zobaczyć bossów i po prostu czerpać radość ze wspólnego grania. Przepięknie zrobiona gra, bardzo, bardzo ładna. Ta pikseloza w ogóle mi tam nie przeszkadzała, bo pamiętam, że Kaz mówił, że on by wolał, żeby te postacie były jednak bardziej rysowane, tak jak w kreskówkach, a nie takie pikselowe, ale... Ale ten art jest tak piękny, że, że, że ta, ta pikselowość w ogóle tutaj nie przeszkadza. Jest to prosto, dosyć prosta gra. Nie ma tu jakichś specjalnie dodatkowych sekwencji, takich jak chociażby w tych grach o żabach Microsoftu. Przypomnijcie mi nazwę teraz. Battletoads. Battle tutaj jest dosyć prosto. No, mamy sekwencje chodzone, gdzie się kopiemy i mamy sekwencje na latających deskach w powietrzu i tam też się kopiemy. I tak naprawdę do tego sprowadza się cała gra. Mamy kilka rodzajów ataku plus atak specjalny też podzielony na trzy rodzaje i to wszystko po drodze grając po prostu będziemy odblokowywać, bo nasze postaci lewelują. Warto więc przejść całą kampanię jedną postacią, żeby ją rozbudować i potem na przykład przejść drugi raz kampanię inną postacią. No i tu jest zabawa tego typu, że ponieważ kampania jest krótka, to już taką... Już taką rozbudowaną postacią możemy potem sobie po prostu włączyć grę na wyższym poziomie trudności i cisnąć dalej, bo na tych wyższych poziomach trudności granie bohaterem od zera może być bardziej e, bardziej problematyczne. Natomiast no, jeżeli chcecie po prostu się dobrze bawić, to tryb easy w zupełności wystarczy. Walki z bosami są dosyć ciekawe, bo tych bosów jest wielu, chociaż one też jakby mm, są... Dosyć powtarzalne, tak samo jak, jak wszystkie sekwencje chodzone są powtarzalne i nie, nie, nie ma tu się spo, co spodziewać jakiejś wielkiej różnorodności, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo ta gra jakby sa, samym wyglądem i, i frajdą, którą daje, mi przypomina najlepsze chodzone biatyki z automatów z czasów pani Shera i Alien vs Predator, czy kadilacy i dinozaurzy, a to, jest, a to jest naprawdę, naprawdę duży komplement dla żółwi że one, że one rzeczywiście taką frajdę dają. Więc ja, myśmy to grali u mnie na Xboxie dzięki Game Passowi, bo gra na premierę pojawiła się w Game Passie i pe pewnie gdyby nie Game Pass to bym po nią nie sięgnął, a tak mogliśmy, mogliśmy byli spędzić miło wieczór i nie wiem czy pamiętacie jak jakiś czas temu opowiadałem o remake'u House of the Dead i o tym właśnie takim wspólnym graniu ze znajomym, że to jest bardzo fajna Friday i że takich gier powinno być więcej, no więc Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge to też jest taka gra, w którą można... W kilka osób nawet zagrać i po prostu świetnie spędzić wieczór. Na Xboxie jest to aż do sześciu graczy, tymczasem na PlayStation do czterech graczy, prawda?
4: do czterech graczy, ponieważ PlayStation nie obsługuje więcej niż cztery kontrolery systemowo, dlatego e, z implementacją e, lokalnego koopa e, czy sze, sześciosobowego byłby problem, ale sieciowo jak najbardziej sześć osób można zagrać. Ja też się przez chwilę ja też się ja wrócę do argumentu e, kaza może. Bo ja się też zastanawiałem, jakby ta gra wyglądała w stylistyce bardziej cupheadowej, czyli e, 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 czyli te żółwie byłyby narysowane jak kreskówka i sądzę, że to byłoby ok ale boję się, że tytuł by wtedy dłużej powstawał, zrodziłyby się dodatkowe problemy yy, no wie, wiemy, jak, wiemy jak Cuphead długo powstała, albo ostatni, do a, ostatni dodatek dla The Delicious Last Course więc yy, ta pikseloza która jest obecnie i wygląda ślicznie jest to pikseloza o wysokiej rozdzielczości yy, i naprawdę dla mnie... Fajnie się... animowana
2: przede wszystkim, więc to też jest tak. właśnie zaletą W ogóle dużą. ogrom... Grześ
4: wspomniałeś, że, tych, że te walki są powtarzalne, ale to jest tak, taki ogrom fan serwisu dla tych, co oglądali tą klasyczną kreskówkę z 87 roku, że to się z głowa mała, to jakby... Nie tylko, są nawiązania i do kreskówki, to jeszcze są nawiązania do klasycznych gier Konami, tak? Do, do Turtles in Time, do The Manhattan Project z 91 roku, więc automatycznie mamy grę, która widać od początku była robiona od fanów dla fanów. Co, nie, co też nie powinno dziwić przy okazji studia wydawcy .imu, czyli wydawca Streets of Rage 4, ale też Tribute Games, które ma na koncie taki tytuł, jak chociażby Panzer Paladin. Jak Grześkowi pokazałem Panzer Paladin, no to zrobił takie wielkie oczy, powiedział next <grystanie> <grystanie> i tyle. Ale w ten, nawet przy pełnej cenie w Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge warto zagrać. Jest to w tej chwili e, lekko ponad 90 zł, także jeżeli nie, nie macie możliwości zagrania za, za pośrednictwem Xbox Game Pass, to jak najbardziej ciągle warto moim zdaniem jest to frajda na jest to frajda przynajmniej na A czy kilka godzin da się nią grać tak? z
0: osobami, które
4: powiedzmy są graczami niedzielnymi spokojnie na tym trybie myślę, że tak, na tym najłatwiejszym poziomie jak najbardziej znaczy, da, znaczy, 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 da się jednokuzikowo
0: maszować i nie, nie ginąć cały czas
4: nie, wystarczy chodzić wciskać kwadrat i jak, tak podstawową powstałą uwagę na grę. Właśnie
2: zdratować. ja mam do was pytanie, bo już kilka osób gdzieś widziałem, że miało uwagi do tego systemu walki, że jest zbyt prosty i że nie ma tam jakichś zaawansowanych kombozów i tak dalej i ja się trochę zdziwiłem, bo nie wiem jak wy, jestem ciekawy waszej metody grania, ale dla mnie zawsze te bite mapy i brawlery kojarzyły się praktycznie tylko ze skokiem i z ciosem i ja po prostu klepałem tylko jednym co najwyżej, tam było jeszcze bieganie, cios właśnie z rozbiegu albo coś, ale nawet nie kojarzę, żeby były jakieś, żebym w jakichś bitemapach stosował jakieś kombinacje, jakieś kombosy, czy coś. Tylko zawsze to było po prostu podbys do typa, klepać, 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 dobra, podbys do drugiego klepać, klepać. I wy kojarzycie jakieś wiesz, takie co? bardziej no, zaawansowane no, systemy z bitemapów.
1: Z grubsza tak jest, jak ty mówisz, tylko po prostu wiesz, mamy 22 rok i fajnie by było, gdyby troszeczkę to mo może dało się
2: rozbudować. Nie? Aha, no bo to jest niby unik i coś tam, jakaś droga... Są
4: trzy ataki specjalne. Właśnie, wszystkie są... uppercut
2: jest nawet wbijający w powietrze.
4: Jest, jest Właśnie jest uppercut, są, rodzaje rzu... są trzy rodzaje rzutów w tym, w tym, jeden w ekran. I mam wrażenie, że lu ludziom, tak teraz pomyślałem sobie, że ludziom może chodzić o to, że nie ma zbyt wielu, przed... że nie ma w ogóle przedmiotów do podnoszenia.
2: Mhm. No tak. Znaczy że podnosi na cyklach... się
1: żyćko przecież i te specjalne power-upy się podnosi. Przedmioty, ale przedmioty... Żebyś beczkę bo albo krzesło. A, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kiski mm -hmm.
2: bejsbolowy, takie rzeczy. Kiski bejsbolowy, ba
4: bazukę, bazukę jak w Cadillacach czy coś takiego, wiesz? Okej. Okay. Myślę, że, myślę, że tutaj... Yy... No może. Myślę, że to ludzie mylą z tym zarzutem o kombosy. Bo, bo,
2: bo mi właśnie jakby w ogóle tego nie brakowało. Jakby ten system walki był na tyle fajny i tam ja wciskam przycisk, a na ekranie dzieją się rzeczy i mi to absolutnie wystarcza przy, przy takich grach.
4: Mi też tego nie brakuje, zwłaszcza, że te postacie levelują co jakiś czas i ten, te specjale są stopniowo przedtem od, odkrywane. Hmm. Także nie wiem, no dla mnie to było wystarczające. Też może... Może chodziło o to, żeby każda, in, każda z postaci miała trochę te inne skille, ale e, jakby żeby coś się wyróżniało. Chociaż są te statystyki też, które pokazują, która jest szybsza, która, jest, e, która ma większy zasięg ataków. Mm -hmm. także... no To
2: są też takie rzeczy klasyczne Nie, ze starych blu ja też, że ktoś jest wolny, a silny, ktoś szybki, a słaby. Od
4: tak dobrobytu się tak. przewraca po prostu.
2: No może, może. Dobra, to było jedyne, co chciałem dodać. Ale
1: brzmisz tak, jakbyś tak przeżywał, te emocje po tobie, Maćku, aż spływają, tak? Dobra, no, to wszystko, co chciałem
2: wiedzieć.
3: No, 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 Okej, okay, dobrze, już szybałem się bałem, no. naprawdę. Nie, nie,
2: nie, spokojnie.
1: No dobra, słuchajcie, to było Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, czyli bardzo krótki tytuł, łatwy do zapamiętania. A teraz y, kolejny krótki tytuł, czyli Clone of a Fantasy Reverie Series. Dobrze powiedziałem, Szymon? Bardzo dobrze. Klonowa, to opowiadaj fakt, nam. Klonowa, dzisiaj zastępujesz fakt, Kaza. Kaz bardzo chciał o tej grze opowiedzieć, ale niestety dzisiaj nie mógł się pojawić, w związku z czym, Szymon, wchodzisz w spodnie Kaza właśnie w tej chwili.
2: Oj, nie zazdroszczę.
3: <laughs>
2: 2007 rok.
3: <laughs> dobrze. <laughs>
4: A tak naprawdę to troszkę jeszcze, troszkę dalej, bo 1997 rok wychodzi taka plafałówka. lata, tak?
0: 997 w branży.
4: Ta jest. No, mała rewolucja, to prawda. Wychodzi na PlayStation ekskluzywnie, notabene, taka gra jak Clono Ado Phantomile. I jest ona dwuipółwymiarową ciekawostką, bo zwykle platformówki są utożsamiane raczej z zachodnim, z zachodnim game, devem, game devem, a tutaj mamy nie dość, że wschodnią, to bardzo oniryczną, wręcz taką magiczną platformówkę mówiącą o... Mamy wręcz taką oniryczną platformówkę mówiącą o e, takich motywach sennych, bardziej kierującą e, bardziej kreującą się na japońską animację. E, I nie odnosi ona sukcesu, ale po latach zyskuje status skultowy. E, wychodzi jej sequel też. Klonoa 2 Lunatia's Veil vale, już też ekskluzywnie na PlayStation 2. Oczywiście tytuł jest tworzony również przez Namco jeszcze. O, teraz Bandai Namco. No i, no i wyszło potem kilka gier na Game Boy, Game Boy Advance i świat zapomniał o Klonowi. Dlatego też e, ogłoszenie tego remake'u na, na, na jednym z Nintendo Switch Direct było dla mnie zaskoczeniem. Ja te gry spotkałem przez przypadek, bo przez demo umieszczone na e, drugiej płytce dołączonej do Rich Racer Type 4 e, i zakochałem się w tej grze. I bardzo śliczna pikselowa animacja. Eee, taka próba właśnie, op próba, op próba opowiedzenia historii znanej z anime w formie, w formie dość wyzywającej platformówki. Jakie... Ale o... eee, na spokojnie, jaki jest główny motyw? Główny motyw w Dore to Fentemile oraz Sequelu jest taki, że aby pokonywać kolejne wysokości, eee, klona musi łapać różnych wrogów. E, łapać różnych wrogów, a następnie na nich się odbijać. Ma do, taki, ma, ma do, ma, ma do tego taki specjalny pierścień, e, e, który wykorzystuje do e, chwytania i odbijania się na wrogach. To oczywiście rodzi garść nowych e, zagadek, e, które można zaimplementować w takiej platformowce, ponieważ tych wrogów są różne typy. Jedne na przykład, jedne na przykład, jedne na przykład wznoszą klonowe na dodatkowej wysokości. Kolejne wybuchają po jakimś czasie, więc trzeba je szybko gdzieś rzucić, aby otworzyć na przykład jakąś dźwignię albo uwolnić jakiś klucz. Operujemy też na przestrzeni 2,5D, więc czasami trzeba pójść w głąb ekranu, żeby albo strzelić klockiem wrogiem w głąb ekranu, aby rozwiązać jakąś, rozwiązać jakąś zagadkę. Gdy, dodamy do, gdy, do, gdy do tego dodamy bardzo ciekawą fabułę, w której e, okazuje się, że nie wszystko, e, nie wszystko łącznie z głównym bohaterem jest prawdziwe w uniwersum gry, dostajemy bardzo ciekawy produkt. I to była jedna z tych gier, które wydawało mi się, że nie potrzebują remake'u, zarówno jedynka i dwójka, no bo je dało się, je, je dało się ograć na emulacji i były było okej. Okay. Ale to jest tytuł, który też zaburzył mi pojęcie, czym jest remake, a czym jest remaster. No bo do tej pory do tej pory po wydawało mi się,
0: wytłumaczy. że... On ma bardzo dobrze panowanie. medal z okay. tego no, no
4: właśnie... No właśnie, ja, 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 ja powiem tylko, co do tej pory myślałem, że do tej pory myślałem, że remake to jest y, Spyro Reignited, y, Crash Insane, y, y, Crash Team Racing to nowe, że to jest jakby stara gra, nieruszona, ale z nową warstwą y, z nową warstwą jakby farby. A klonowa, a klonowa fantasy Revirie to jest remake, to, to jest tak naprawdę idealny remaster bo on nie rusza on nie rusza w ogóle oryginału, trochę zmienia mu barwy po prostu podbija rozdzielczość i puszcza to w 4K ale, te, ale ta zmiana barw nadaje grze takiego kolor, obydwum grom takiego kolorytu że dopiero, dopiero, jak od, dopiero jak odpalasz dopiero jak to odpalasz, walczysz z, walczysz z, z, z pierwszymi bosami i patrzysz na te wygładzone postacie, sobie zdajesz sobie, ok. Więc to jest remaster, więc, więc to jest porządny remaster, tak to powinno wyglądać. I te krasze to, te to też jest remaster, bo one nie zmieniają, tylko nadają nową ee, farbę. A remake zaczyna się wtedy, gdy zaczynasz coś zmieniać e, celem usprawnienia rozgrywki dla nowych graczy, bo to jest problem... Czyli gameplayowo
0: był... w sensie sterowanie jest, tak. jest dokładnie takie samo jak lata temu, tak? W tych oryginałach, w tych
4: oryginałach, dokładnie. Czyli ta fizyka I... skoków, to co jest platformówka. To jest ważna, nieruszone. To
0: jest wszystko klasyczne. Ojej, to my tu musimy tego, króla zaprosić, żeby mm -hmm. on się Koniecznie. do tego
3: odniósł.
0: Jego zdaniem. Kaskad Bo jeśli to jest Kondraga. prawda, to będzie, będzie piał z zachwytu po prostu, że...
4: Myślę, że kaja, zarówno Kac, jak i Kaskad by tutaj piali z zachwytu. Eee, moim zdaniem lek... Na początku do rozpoczętu wydawało, 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 mi się, że lekko coś jest i tak, ale potem. Nie, okej, okay, to, to było tak było w oryginale. Także oryginalne sterowanie jest zachowane, e, oryginalna fabuła oryginalne, nawet, nawet muzyka i voice over jest zachowany, więc mamy. I to się trochę gryzie, bo mamy voiceover z 97 roku, a mamy grę oprawie z 2022, więc. To jest ciekawe rozwiązanie, że postawiono tego nie ruszać, ale moim zdaniem na plus, bo jednak jest to doświadczenie, które warto przeżyć w swojej oryginalnej formie. I tylko znowu mam tutaj zarzut jedynie do studia, bo znowu Namco nie zrobiło nic, żeby zareklamować klonowe bardziej na zachodzie, bo myślę, że rynek w Japonii to się sprzeda świetnie. I znowu nie zrobili nic i znowu będą narzekać, że jest to tak niszowa marka. Co tu, dużo, co tu co tu więcej mądrego powiedzieć ja polecam, ale dlatego, że grałem w oryginały i wiem jak to fajnie i tu też są świetne, przeszedłem z remake'u przeszedłem jedynkę i jestem w połowie dwójki, bo też cisnę do recenzji pisanej żeby to skończyć i jestem zachwycony, choć zdaję sobie sprawę, że to nie będzie produkt dla każdego, jeżeli nie graliście w oryginał możecie się odbić ze względu na ze względu na elementy platformowe, które są dość przestarzałe, ale z drugiej strony można też przewijać cutscenki całkowicie. Jest tryb przyspieszenia 5 razy. Można też włączyć sobie specjalny tryb easy, gdzie na przykład nie wrogowie nie zabierają jednego serduszka, a jedną trzecią, więc jest to usprawnione, ale dość minimalnie po prostu. Także jest to bardzo bezpieczny remaster dwóch klasycznych gier, które można teraz ograć na nowoczesnych systemach.
1: Ale. No to fajnie. Na pewno Kaz, jak będzie chciał, to jeszcze nam też o tym opowie. Parę słów. Eee, ja cieszę... polecam.
4: Nie wiem, czy za 209 zł. Ale jeżeli szukacie jakichś nowych platformówek i oglądaliście wszystko, co jest, to jak najbardziej.
1: No to się cieszę, że Ci się podobało. Ja sam bym to sprawdził. Powiedz mi, nie jest to jakaś super trudna platformówka, tak jak na przykład Crash. Nie.
4: absolutnie nie.
1: No to widzisz, to, to jest dobra dla mnie wiadomość, może mi się uda również w to pograć, jak znajdę chwilę czasu. Maciek, pograłbyś sobie? Nie bardzo. Nie bardzo?
2: Z o. tego odcinka to bym w Sledstorm pograł, bo wspomniał, <laughs> przypomniałem sobie filmiki na YouTube, jaka tam była fajna animacja i model jazdy. O Sledstorma ty... bym pograł, polecam.
1: A Ty, Amadeusz, byś pograł w Klonoe?
0: Tak, ja bardzo chętnie. Ja takie platformery, szczególnie jeśli nie jest tykana fizyka. Czyli mm -hmm. że nie, nie jest ruszona, e, ruszona fizyka, Na to, przykład to jak była chętnie. kiedyś zepsuta
2: i dalej jest zepsuta. To... Mm. <śmiech> <śmiech> Dobrze, że nie, nie, nie no to Akurat to
0: akurat, akurat na odwrót powiedział, jeśli chodzi o platformery.
1: Ja, ja się bałem tego tytułu ze względu na to, że tego typu platformery były zawsze wymagające, a ja nie mam niestety do nich cierpliwości, ale skoro Szymon mówi, że ta gra nie jest taka trudna, to może faktycznie też... Nie, się z
4: względem krasza jedynki na przykład to jest łatwizna, Nie. Okay. Wrę wręcz, a, a właśnie, i, to, i są też ułatwienia, bo na przykład yy, w, w przypadku walk z bossami, yy, jeżeli ich sobie nie radzisz, to gra wprost daje ci podpowiedź, co musisz zrobić. Więc no to super, też jest to dobra też wiadomość. jest dużo takich ułatwień dla nowych graczy. Widać, że bardzo chcieli, żeby ktoś się nie odbił.
1: No, ja właśnie ostatnio przy okazji testowania tego nowego abonamentu PlayStation zainstalowałem sobie, albo nie, czy to od Kumpla, bo ja mam cebulę z Kumplem. No nieważne, w każdym razie nie wiem, czy to jest. Czy Crash Bandicoot 4 sobie zainstalowałem? To chyba mój kumple. To jest w plusie teraz. A jest w plusie, czyli jednak. No, Na ten y
4: miesiąc, w sensie w essentialu. No, 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 no. I
1: zacząłem sobie w tego krasza grać. Pamiętam, że grałem kiedyś jeszcze dawno temu, jak Kuldan o nim opowiadał na PC. I teraz znowu zacząłem grać od nowa i znowu w tym samym momencie, czyli mniej więcej w trzecim albo w czwartym etapie sobie odpuściłem. Dlatego, że ja już wiem, że mimo tego, że oczywiście gra mi się bardzo podoba i chciałbym w nią grać dalej, to ja po prostu wiem, że to jest jeden z tych tytułów, do których ja nie będę miał cierpliwości i będę się męczył, męczył, męczył aż i tak w końcu odstawię to w pizdu, więc stwierdziłem, że może zamiast w ogóle wciągać się w ten tytuł to po prostu odinstaluję go od razu bo ja już wiem co mnie czeka w tej serii no i, no i cieszę się że mówisz, że w tej klonoa jest trochę inaczej, a chętnie spróbuję A natomiast, powiem, jeszcze, powiem
4: no. tylko jeszcze do krasza czwórki, że e, ja jestem jakby dużym fanem tej serii i kupiłem czwórkę na premierę ale mimo to nie, do, nie, przesz nie przeszedłem jej do dzisiaj. Znaczy, Dlaczego? Też, te, też, się też się w połowie odbiłem. Poziom trudności już, już przeginka. To jest przeginka w tej serii po prostu. No tak?
1: właśnie, to jest to, nie? że ten poziom trudności tam to jest coś, co mnie odstrasza.
4: Mimo tych nielimitowanych rzeczy nawet, to jest... Prrr, nie, nie pamiętam takiej przeginki od dawna.
1: No, czyli, czyli, czyli miałem nosa, w dobrym momencie odstawiłem ten tytuł, a klonowe pewnie... Prędzej czy później zerkniemy nawet z Deuszem i z Kazem, to może jeszcze do tematu wrócimy. A tymczasem, słuchajcie, trochę starsze gry, ale tak jak wiecie, odkąd mam playkę, to staram się nadrabiać PlayStationowe eksy i dzisiaj mam dwa takie eksy dla Was. Pierwszym jest Horizon Forbidden West, które ukończyłem niedawno mm. i, i które dłędy. bardzo mi się podobało, ale mam też bardzo dużo zastrzeżeń. A mianowicie Ty, Szymon, oczywiście zachęcam do wtrącania się, jak będziesz miał ochotę, bo ja wiem, że Ty grę przechodziłeś i recenzowałeś swego czasu. No a ja, jak zapewne pamiętacie, jestem wielkim fanem jedynki i Horizon Zero Dawn podobało mi się strasznie ze względu na świat przedstawiony i tę fabułę science fiction, która rozwijała się w trakcie grania, tę intrygę, która prowadziła nas do, do finału. To będzie mi, spoilerowo czy nie, spoiler nie? Nie, nie będziemy spoilować, dlatego że nie wszyscy jeszcze grali, więc, więc nie będziemy spoilować. Natomiast tutaj mam, to jest moje pierwsze największe zastrzeżenie, jak mówicie, fabuła Forbidden West jest bardzo średnia. Jeżeli grało się w jedynkę i dowiedziało się, na czym cały Bayer polega, o co chodzi, skąd wzięły się mechaniczne dinozaury i tak dalej, to... Dwójka fabularnie jest już trochę na siłę. Oczywiście dzieją się nowe rzeczy, wprowadzony jest nowy wątek, ale to wszystko nie dorasta do pięt temu, co działo się fabularnie w pierwszej części gry. I nie wiem dlaczego ktoś wpadł na pomysł tego, żeby początek tej gry był bardzo powolny i mimo tego, że zakładamy już, że wszyscy grali w jedynkę i teraz chcą zagrać w dwójkę, więc znają fabułę jedynki, to początek jest tak samo rozmemłany Nijaki i powolny, jak był w Wiedynce. O ile w miało to jeszcze sens, że my jako początkująca bohaterka robimy jakieś pomniejsze questy, chodzimy od wioski do wioski i zajmujemy się takimi przyziemnymi rzeczami dla mieszkańców tych wiosek, o tyle tutaj w dwójce robienie dokładnie tego samego, na nowo, tak samo jak w pierwszej części i takie rozmemłane, powolne wejście do tej gry, które zajmuje kilka godzin, to była dla mnie mordęga. Absolutnie jakby nie obchodziło mnie to, że ja mam pomóc tej czy tamtej wiosce, że to plemię ma jakiś problem. Jakby w dupie to miałem. I niestety przez to bardzo dużo gry w ogóle nie słuchałem, bo oni sobie te dialogi tam swoje prowadzili, a ja w tym czasie robiłem inne rzeczy. Od razu postanowiłem też, tak samo jak w pierwszej części, pominąć wszelkie wątki poboczne wszelkie zbieractwo, dodatkowe krypty, nie krypty, i po prostu iść tylko i wyłącznie głównym wątkiem, a i tak trwało to strasznie długo, dla mnie już za długo. Ja uważam, że czas od czasy otwartych światów, rozbudowanych na maksa, z milionem kropek do czyszczenia, powinny Ceni się miały. już wreszcie skończyć. Znaczy one powinny się skończyć, ale się nie chcą skończyć. I to, że Sony w kolejnej już generacji robi Sony The Game, bo Sony The Game wyszło im bardzo w poprzedniej generacji, więc oni teraz będą znowu robili to samo, to jest niestety trochę dla mnie alarmująca sprawa. Dlatego, że mimo tego, że mi się bardzo podoba walka w Nowym Horizonie, która jest wspaniała, eksploracja, świat przedstawiony, o którym zaraz powiem trochę więcej słów, to fakt, jak bardzo ogromna jest ta gra jak dużo czasu zajmuje sam wątek główny, kiedy ja nawet nie próbuję robić wątków pobocznych, zaczyna mnie powoli męczyć. Ja już nie mam ochoty spędzać tyle czasu w tego typu grach, bo im dłużej grasz tym bardziej na końcu zmuszasz się do tego, żeby tę grę już skończyć, prawda? Ja miałem podobnie z Assassin's Creed Valhalla, w które grałem przecież miesiącami, zanim dotarłem do końca, który oczywiście okazał się, że wcale nie jest końcem, bo zaraz będą kolejne DLC i w ogóle ja po prostu tę grę odinstalowałem i, i tutaj też i tutaj też pod koniec Horizona ja już tak jak w jedynce pod koniec Horizona ja byłem po prostu niesamowicie wciągnięty w tę intrygę i w tę fabułę i aż chciałem dowiedzieć się, co będzie dalej. Tak w, w dwójce ja po prostu po prostu końcówkę robiłem już na siłę, ale zresztą gdzieś w połowie gry przełączyłem z normalna easy i uważam, że to jest w ogóle nowy sposób, w jaki ja będę przechodził, przechodził gry i potem nagłówki będą w internecie, że znalazł sposób na długie gry, przechodzi je na easy, gracze go nienawidzą. To
2: koniec zmienia z normalna easy. No.
1: I generalnie rzecz biorąc... Znaczy, bo to Ja powiedziałem, że mi się bardzo podobało, a teraz cały czas marudzę, ale niestety prawda jest taka, że no, no, no trzeba o tych rzeczach powiedzieć, bo ja już pomijam, ja pomijam bagi błędy w animacji, to że żołnierze czy tam przeciwnicy potrafią się zablokować na jakimś schodku i idą w miejscu, wiecie, cały czas maszerując po jednym schodku, bo coś tam się spieprzyło. Zresztą były na to narzekania już na premierę, teraz gra dostała wiele aktualizacji, a i tak te błędy są dosyć widoczne, ale to nie jest dla mnie coś, co psuje grę. Co chciałeś powiedzieć?
4: Właśnie bo tak się zastanawiam, bo ja grałem z tego. wręcz premierowego builda i. Przy 40 godzinach te błędy były naprawdę pojedyncze. Więc. Wiesz, to jest zawsze kwestia.
1: Da, 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 danego użytkownika, kwestia po prostu... Komu jak się trafi. Komu prostu, jak się trafi. No. Ja miałem dosyć dużo tych bagów i cały czas jak one mi się pojawiały, to ja miałem z tyłu głowy te narzekania na premierę, że faktycznie ludzie o tym wspominali że ja teraz to widzę na własne oczy, nie? Także no, nie mówię, że tego farte. nie było,
4: bo było kilka takich... E, nie, nie wiem, te, na przykład, po kolejnej aktualizacji widziałem, że loadingi były poprawione troszeczkę, które i tak są mega szybkie. Ale no mówię, nie mówię, nie mówię, że tych błędów nie było, tylko mówię, że sam ich nie doświadczyłem na tyle w mm -hmm. tym jakby 40-godzinnym okienku, w którym grałem, żeby aż tak to zauważyć, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No w każdym razie... W każdym
1: razie yy... Tak, gameplayowo to jest naprawdę cukiereczek, bo ta walka jest bardzo przyjemna, jest bardziej rozbudowana niż w jedynce, Przeciwników jest dużo więcej, jeżeli chodzi o rodzaje przeciwników. Dzień jest żywiołów
4: dzień... bardzo dużo, mi się bardzo tak. też podobało, jak gra. Mnie zachęca, żebym tych, tych żywiołów miał w swoim portfolio, w kole broń, jak najwięcej, bo nigdy nie wiem, na jaką słabość mogę trafić. W ogóle ja. Ja pan, aż mam takie flashbacki teraz, że e, sam, sam fakt obserwacji tego dinozaura przed walką, zaznaczenia tych punktów, które chcę uderzyć tym grotomiotem albo, e, a, a, albo łukiem, to jest... Podobał mi się bardzo ten, ten aspekt taktyczny walki. Bardzo mi się zawsze podobał. A tak, nie tylko... jest tak
2: jak też w jedynce, że na początku musi być taktycznie, bo się chowasz po krzakach, bo wszyscy przeciwnicy są trudni, a pod koniec to się rzucasz na największe. Ciśniesz tym
4: grotomiotem ja. <laughs> wszystkich.
1: Tak, to jasne, że tak jest. Potem już jesteś na tyle rozbudowany. Znaczy, ja grałem drugie półgry na easy, więc
2: ciężko mi się wypowiadać. No tak, to ty się nie, nie liczysz. A <laughs> też no.
4: im więcej pobocznych rzeczy robisz, tym twoja postać jest bardziej rozbudowana.
2: Więc tak, i to jest życie. na
4: przykład
1: też duży zarzut, który ja mam do tej gry, bo w pewnym momencie kolejny quest fabularny jest na dużo wyższym poziomie niż my jesteśmy i gdyby nie to, że grałem na Easy, to musiałbym grindować i levelować postać, żeby pchnąć do przodu dalej fabułę. Tak się kurwa nie robi. Robi się to, tak, za to, Japończyków zapytam. To jest dick move i w ogóle to jest naprawdę bardzo, bardzo złe rozwiązanie, że gra mnie zmusza do tego, że ja mam w pewnym momencie teraz zaczął grindować, robić poboczne questy i levelować tylko po to, żebym dalej pchnął fabułę Czyli ty do byś przodu. chciał
2: na przykład, żeby była główna fabuła, nie wymagała levelowania. No w
1: ogóle oni to ludzie potem w uważnych światach pobocznych
4: questów. Ja to rozumiem, z, tak, tylko wiesz, tylko gry,
1: Tylko też naprawdę. No się
4: napracowali trochę, no więc no zobaczcie, co chcesz ominąć Rozumiem, po tak,
1: programu. oczywiście. Tylko że te kilka levelów w górę to jest trochę za duża przerwa, za duża różnica. To jest tak, jak było kiedyś w Antem, nie wiem, czy pamiętacie. Że w pewnym momencie tam była jakaś taka akcja, że trzeba było zacząć grindować, żeby zrobić dalsze lewele i trzeba było powtarzać jakieś poboczne główne misje, żeby w ogóle móc zrobić
2: na dalej. Antem też było taką trochę grą, gdzie gało to na grindzie no. no trochę
1: tak ale wiesz no ale jednak Horizon nie jest tego typu grą no i, wiesz, i to jest, jest...
2: dużo
4: je, nie, słuchaj no jest dużo aktywności wiesz bo to chodzi też o to, żeby ta gra Cię tak szybko nie znudziła. Eee, możesz pograć w tą planszówkę, w napad maszyn. Eee, możesz kogoś zacząć, możesz poszukać żyrafów kolejnych. Albo no wiem, to jakaś... są najgorsze
1: rzeczy w grach, Szymon. Ruiny, to są no. najgorsze rzeczy w tego typu grach właśnie.
4: Nie, może właśnie dlatego, że ja rzadko gram w open worldy. Naprawdę mhm. jakby rzadko. Dla mnie to był fan przy tym horizonie, bo eee, czułem, no że no mogę wszystkim... ten wielki, zakazany zachód pozwiedzać. Tak?
1: No i przede wszystkim to był Twój pierwszy horizon, bo w jedynkę nie grałeś, tak, więc mogłeś, tak, też, tak, nie mogłeś też jakby nie mieć tego uczucia zmęczenia, zmęczenia materiału, które wielu graczy, w tym ja, w pewnym momencie miało. No ale właśnie o tej eksploracji, o której ty wspomniałeś, to, to, to chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze, to jest chyba najładniejsza gra, w jaką kiedykolwiek w życiu grałem, jest to, jest to jedna z najlepszych opraw graficznych, jakie widziałem w grach. Do tego świat przedstawiony jest niesamowicie różnorodny, dlatego że na tej całkiem dużej mapie udało się wiele różnorodnych lokacji wścisnąć. Mamy więc lasy, mamy dżungle, mamy ośnieżone szczyty górskie, mamy pustynie. Zatopione miasta... I to jak to wygląda, jaki tam jest w ogóle zasięg rysowania tego wszystkiego, sam fakt, że jak wespniesz się na najwyższy szczyt i spojrzysz dookoła, to wszędzie możesz się dostać i wszystko jest w zasięgu twojej ręki, to jak te lokacje się często zmieniają, to jest po prostu coś niesamowitego. I bo... Potem z
4: tego najwyższego punktu możesz sobie zeskoczyć i przeglajdować.
1: Tak, bo no... masz taki, ta, taki, kurczę, glider, na którym możesz się poruszać. Potem, może to jest spoiler, ale pod sam koniec gry dostajesz latającą maszynę i możesz latać po całej tej mapie i to też... Ja to rob...
4: napisałem w recenzji, bo stwierdziłem, że... Zresztą oni chyba, reklamowali te, te switcher, to nawet, oni
1: chyba to reklamowali nawet w trailerach. Natomiast to latanie na tym ptaku też jest niesamowite. Eee, cytujcie preza, latanie na ptaku jest niesamowite. I, ten, <laughs> i, ge i generalnie rzecz biorąc, i generalnie rzecz biorąc yy, no, ten świat sam w sobie to jest taki cukiereczek, że możliwość jego zwiedzania to już jest po prostu radość sama w sobie. Do tego dodali pływanie w tej grze a ja w grach pływanie kocham od pierwszego Tomb Raider z 1996 roku. Jeżeli Boże, tego typu...
4: teraz, ale teraz ja widzę te obrazy w głowie, ja mam ochotę tam wrócić.
1: Dokładnie. I, I wiesz, i to pływanie jest przepiękne, eksploracja jest bardzo udana, walka jest naprawdę intensywna, emocjonująca i po prostu sprawia frajdę. Chociaż nie wiem, czy gdybym dostał trzecią część z takim samym systemem walki, to bym się bardzo z tego cieszył. Ale po latach przerwy od grania w jedynkę, ta walka w dwójce przez to, że jest trochę bardziej rozbudowana i różnorodna, po prostu sprawiała mi mnóstwo, mnóstwo radości. Więc ogólnie... Ten cykl,
4: produkcy... cykl produkcyjny gier jest teraz tak długi, że ja nie wiem, czy dostaniesz trzecią.
1: No, zobaczymy, prawda? Fabularnie jakby bardzo mocno się zanosi na to, żeby była trzecia część. Więc, więc to jest jedna rzecz. Natomiast jest, jest bardzo dużo, ma... niestety jest bardzo dużo małych rzeczy, które są irytujące, ta długość gry jest irytująca, ta nie, nieinteresująca fabuła, mimo tego, że zaproszono znowu do nagrania parę takich dosyć znanych aktorskich twarzy, m.in. jest Karien Moss, którą znamy wszyscy jako Trinity z Matrixa. Wraca Lance Reddick y, też do swojej roli i nie tylko, i to jest oczywiście spoko, wszystko jest całkiem spoko zagrane, natomiast ani te dialogi, ani te fabuła nie są, nie są wciągające. Mamy bazę, do której sprowadzamy kolejne postaci, które pomagają nam w naszej przygodzie i w teorii twórcy chcieli, żebyśmy robili tak jak chociażby w Mass Effect, że pomiędzy głównymi misjami lądujemy w tej bazie i możemy pogadać z tym czy z tamtą. Ale te wszystkie postaci i ich problemy są tak mało interesujące, że ja po prostu tego nie robiłem. Więc są tam różne tego typu opcje w grze, ale, ale, ale mnie to nie, nie zachęciło. I to jest mój największy problem z tą grą, bo ten świat przedstawiony jest tak niesamowity, tak żywy, tak przepiękny i tak szczegółowy, że aż chciałoby się, żeby ta fabuła również nas pchała do przodu, a w tej części niestety ona do przodu nie pcha w ogóle, bo jest niestety byle jaka. Ale te to jest oczywiście moje są zdanie. bardzo
4: rozgałęzione, więc... Nawet jak chcesz ich słuchać, to już, wiesz, siedzisz na tej jednej konwersacji i to trwa pół godziny, to już tak, no dobra.
1: No, 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 trochę tak jest I, i przez to też jakby ten attention span się skraca i człowiek w pewnym momencie zaczyna gapić się na komórkę albo, nie wiem, myśleć o, o niebieskich migdałach zamiast wciągać się w to, o czym oni mówią, no. Rzadko kiedy mam tak w grach, że, że, że ta fabuła i te dialogi są na tyle mdłe, żebym kompletnie przez większość czasu je ignorował, a tutaj tak
4: było. Ja miałem ten, ja miałem ten dodatkowy problem, że nie grałem w jedynkę, a nie miałem też czasu, żeby zagrać w jedynkę, więc yy, ten filmik, który leci na początku, to zupełnie nie wystarcza. Jak obejrzałem sobie na YouTubie taki, takie większe, godzinne podsumowanie, to już tak... Okej, okay, okej, okay, już wiem chyba, gdzie jesteśmy. Tak zacząłem grać, też gra podsuwała mi trochę rzeczy z poprzedni, poprzedniej odsłony, tak okej, okay, okej, okay, chyba rozumiem, ale to nie jest taki, wiesz, czuję, że powinienem zagrać, że ta, że ta dwójka, bo jednak dużo ludzi zagra bezpośrednio w dwójkę i czuję, że nie, yy, Forbidden West nie robi tego wprowadzenia w uniwersum na tyle dobrze. Chociaż też on nie, mu, nie musi jest sequelem, ale z drugiej strony wyszło 5 lat po oryginale, więc coś musi zrobić. no nie wiem. No,
1: właśnie problem jest z tą grą tego typu, że fabuła jedynki była zamkniętą całością, przemyślaną na jedną część i ona miała sens, ona się spinała do kupy i ta Intryga, którą ty odkrywałeś była bardzo interesująca, natomiast ona się tak naprawdę skończyła po jedynce. i potem mieliśmy ten dodatek Frozen Wilds, który już pokazał, że robienie kontynuacji tej gry będzie problematyczne. Bo nagle się okazuje, że jest jeszcze jeden program czy coś tam, który trzeba pokonać, złapać, zniszczyć. No i teraz mamy wymówkę do tego, żeby zrobić nową krainę, w której nasz bohater, bohaterka nasza będzie musiała czyli tylko, wykonywać kolejne czyli, zadania.
4: Czyli, czyli dobrze rozumiem, że Zenit został wprowadzony w Frozen Wilds, tak?
1: Nie, nie o to mi chodzi. Hefajstos, z tego co pamiętam, A. był wprowadzony w Frozen Wilds. Tak, przynajmniej pamiętam, to też było lata temu. I teraz znowu w dwójce jakby właśnie wprowadza się ten zenit. Znowu robimy to, co już zrobiliśmy w jedynce, dlatego, bo coś tam. I Bo się zepsuło bo się zepsuło I, i wiesz, i jakby mam wrażenie, kurczę, no może warto by było jednak nie ciągnąć tego tematu dalej. Ja rozumiem, że ten tytuł się sprzedał na tyle dobrze, że potrzebna była kontynuacja, ale fabularnie ten tytuł po prostu bronił się jako ca zamknięta całość w jedynce i nie powinien dostawać y, takiego powiedzmy to y, sequela. Może gdyby zmienić bohaterkę bo, i dać zupełnie inne przygody, to może to bym, ten sam świat, y, ale, ale zupełnie coś innego. To może miałoby to rację być. A tutaj po prostu widać, że oni zrobili przepiękną, wspaniałą, genialną mapę, po prostu, którą kocham całym serduszkiem, bo jest tak ładna i tak ciekawa i tak różnorodna, że zrobili tą lepszą walkę i tak dalej. I, a do tego wszystkiego po prostu pociągnęli taką fabułę na zasadzie, no słuchajcie, no musimy coś napisać, to weź tam Maciek z Krzyśkiem wieczorem napiszcie parę Machina. stron scenariusza i wstawimy, to będzie spoko fabuła. Nie? No tak, ale ogólnie rzecz biorąc oczywiście... Ogólnie rzecz biorąc oczywiście warto w to zagrać. Yy, uważam, że jak zwykle yy, PlayStation, mimo tego, że jest gorszą yy, hardwareowo konsolą od Xboxa i niestety... I usługowo. I usługowo również, i niestety kultura pracy jest gorsza i możecie mówić co chcecie, ale ona nie chodzi głośno tylko z płytami. Bez płyt też chodzi głośno, dużo głośniej niż Xbox, który jest po prostu bezszelestny. I interfejs jest gorszy i bardzo dużo rzeczy w PlayStation kuleje. Tak jak powiedziałeś Szymon, usługi przede wszystkim, ale to jakie oni mają eksy fabularne dla jednego gracza, to się dalej nie zmieniło od PS4. Nadal exy PlayStation rządzą. I tego idealnym przykładem jest kolejna gra i ostatnia już dzisiaj, a mianowicie Marvel's, Marvel's Spider-Man Miles Morales. To jest ciekawe, bo ja jedynki Spider-Mana nie przeszedłem. Chwilę grałem w nią na PS4, ale mnie jakoś do siebie nie przekonała, czy nie miałem czasu. W każdym razie w ogóle pograłem chwilę i wyłączyłem. Natomiast teraz, korzystając z okazji, że ten Miles Morales jest taką grą bardzo przygotowaną pod tę generację, z ray tracingiem, 60 klatkach, jeżeli ustawisz odpowiedni tryb, graficzny, bo mamy tutaj tryb graficzny jakość, który jest w 30 klatkach i tam wszystko jest włącznie z ray tracingiem, to wygląda jak milion dolarów, no ale gra się jak zwierzęta, a nie ludzie w 30 klatkach, a potem masz tryb performance ray tracing, w którym już nie ma pełnego 4K i w którym jest ray tracing i to wszystko chodzi w 60 klatkach i to wystarczająco wygląda dobrze, żeby grać, a po prostu to jak to działa, to, to nie była ziemia. Złoto. Tak, no i na końcu jest tryb performance, nawet bez ray tracingu, ja nie wiem po co on jest, może po to żeby 120 klatek było, ale nawet go nie uruchamiałem tego trybu. Bo
4: początkowo nie było tego trybu performance ray tracing, on został później dodany.
1: Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Dziękuję ci za wyjaśnienie. No i Marvel's Spider-Man Miles Morales to jest taki spin-off stand-alone, rozszerzenie do oryginalnego Spider-Mana, w którym, jak pod tytuł sugeruje, przejmujemy rolę Milesa Moralesa i dostajemy Nowy Jork zimą, przed świętami Bożego Narodzenia, czy też w trakcie świąt i, i, i tutaj sobie działamy. I to jest po prostu taki cukierek, że ja pierdolę. To wygląda tak, że ja faktycznie... Ten Horizon i ten Spider-Man to, to już jest taki poziom grafiki, że to jest nie do opisania. Dlatego tego to jak to chodzi, do tego zajebisty system walki bardzo mocno bazujący na tym co znamy z Batmanów od Rocksteady. Więc, więc atak unik, kontra i tak dalej, i tak dalej walki z wieloma przeciwnikami naraz, rozbudowywanie naszej postaci, zdolności specjalne otwarta walka albo też skradanie i eliminowa eliminowanie przeciwników po cichu, czyli dokładnie tak jak w Batmanie. I to wszystko się tutaj sprawdza doskonale. Do tego mamy zwięzłą, krótką i może nie jakąś porywającą historię, ale jest ona tak zagrana i tak zrobiona, że dużo bardziej mnie zainteresowała niż to co się działo w Horizon Forbidden West. Dzięki czemu z ogromną przyjemnością te około 10 godzin spędziłem, bo Mar Marvel's Spider-Man Miles Morales jest grą bardzo krótką. I to mi się strasznie podobało oczywiście, bo dzięki temu nie znużyłem się z nią znudzić. I teraz z przyjemnością dzięki temu abonamentowi PlayStation siądę do oryginalnego Spidermana, mana który, który wyszedł nieco wcześniej. Chociaż z tego co wiem, Szymon, pewnie grałeś, to mi powiesz, chyba Deusz też grał. To jest jednak już taki typowy open world, bardzo rozbudowany i dosyć rozciągnięty. Tak czy nie?
0: No to już jest dwadzieścia parę godzin. No
4: ale no wiesz, tak, dwadzieścia 20 20 godzin, go, 20 godzin nie? na przejście. No to, nie to nie jest, to jest źle, podstawowe. wiesz.
1: Horizon od 40 do 50, a Valhalla 80, nie? więc... Wiesz, o, to... Valhalla dalej nie ukończyłem. No właśnie, bo tak jak nie po ale, ale, ja
0: ale z dwa tygodnie temu zrobiłem trzy misje do przodu, także nie Świeftę mam pojęcia, nie nie jakie mam tam umiejętności, nawet już na oślep gram, ale hmm. coś tam pcham powolutku. No tak, tym że jeszcze 5
2: 7 lat i będzie skończone.
1: Normalnie aż mam aż mam kurwa flashbacki z Midgardu, jak ty o tym mówisz.
2: No jak się dowiadujesz po kolei, że są jeszcze kolejne światy tam, są myślisz: "Jezu, nie! Kolejna mapa." A na końcu
1: się okazuje, że nic nie zrozumiałeś, bo nie, nie, nie grałeś we wszystkie 60 poprzednich odsłon i wiesz, a zaraz będą DLC i one ci dalej mają pchać fabułę do przodu, a ty masz takie, ale ja już nie chcę, dziękuję.
2: Już mi Lekcja. wystarczy. taka była droga, którą przebyłeś. No więc taki Spiderman na 20 godzin to uuu, akurat.
1: Nie, no to jeżeli Spider-Man jest na 20 godzin, to ja zaraz go zainstaluję, bo...
3: I przejdę do jutra. Tak, ta.
2: Nie, bo po
1: prostu Miles Morales to, to, to była tak wspaniała zabawa. E... Że to się w głowie nie mieści, jaka to jest dobra gra. Tylko,
4: że, Press, zanim go zainstalujesz, może, musisz przemyśleć swoje wybory, ponieważ znaczy, pi pierwsza rzecz, poruszanie się w Spider-Manie, zarówno w oryginalnym, jak i Miles, Milesie, to jest niesamowite cudo. System dopracowywany w ogóle na wzór tego ze spider 2 z 2004 roku konsolowego. Mhm. Tego, który jest
1: uznawany za jeden z najlepszych.
4: Tak, tego trejarkowego i ten system został dopracowany do perfekcji, więc nawet robienie takich podstawowych kropek, tak, zbieranie plecaków Pitera rozsiane po mapie, to jest taka przyjemność. No nie Frem...
1: no, wszyscy dobrze wiemy, że nie będę zbierał żadnych plecaków. <śmiech> nie ma mowy ale, nawet. Ale dla,
4: sam, ale dla samego fanu poruszanie się po mieście, ja mia, mia, mi się to podobało. Dalej, e, możesz przemyśleć swoje wybory, ponieważ jeżeli zauważysz dobrze w menu Milesa Moralesa, masz opcję zakupu Marvel Spider-Man za, Remastered za 89 zł. I to jest, spider, to jest remaster Spider-Mana, który ten sam, który wyjdzie na pc czyli ma 60 klatek, 4K, yy, ten tryb RT Performance, ta, ta sama śpiewka, co przy Milesie. bo jak odpalisz oryginał teraz okay. yy, z plusa, to będziesz miał 30 klatek i checkerboard i yy, yy, 4K na szachownicy, więc. Yy, Czyli, wybory. czyli to,
1: co jest w abonamencie, to nie jest wersja dostosowana do PlayStation 5, tak? Dokładnie. To nie ma bata, żebym grał w 30 klatkach.
4: <grym> Więc 89 zł i remaster jest Twój z poziomu. A wie... jak
1: już odinstalowałem Milesa Moralesa, to mogę w sklepie go kupić za 89 zł, czy tam będzie drożej?
4: M nie, w sklepie go nie ma w ogóle. Musisz zainstalować Milesa. O Jezu, co za rozwiązanie.
1: No i właśnie to jest kurwa PlayStation, nie? Co to jest za pomysł? Jest, ja teraz ja ta musiał instalować spłyty jeszcze raz Milesa Moralesa, żebym mógł sobie kupić Spidermana. Znaczy, dziękuję Ci bardzo za ten protip, on jest świetny i chętnie się tym zainteresuje, no ale kurwa.
4: Znaczy, przez to, że jest w plusie, to jest spoko, ale. Yy... No tak,
1: ale nie będę w 30-klatkach grał, nie?
4: No ale I też chodzi o to, że przez to, że w Miles jest w plusie, możesz ten remaster w ogóle kupić normalnie. Bo
1: tak, to Aha, no... czyli, czyli mogę sobie Milesa z plusa zainstalować zamiast spłyty, to będzie szybciej, masz rację, odpalić grę w... i tam mówisz, że jest gdzieś opcja kup remaster. Tak. Bo ja tej opcji nie widziałem, jak grałem w Spidermana, Milesa Moralesa.
4: Na, w głównym menu musisz sprawdzić, bo też jeżeli, no jeżeli usunęli te opcje w wersji plusowej, to będzie bardzo śmiesznie, ale...
1: No jestem ciekaw, to aż przetestuję, ale to no, ale koniecznie. co to jest za rozwiązanie, to jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Bo chodziło o
4: to, że ten remaster to był dodatek do edycji Ultimate okay. i gracze piali, że nie da się tego kupić osobno, więc zrobili opcję, kup osobno, ale mając Milesa.
1: Okej, okay, okej, okay. no to sprawdzę, dziękuję No ja bardzo chętnie zobaczę Ja byłem przekonany, że ta wersja, która jest w abonamencie Będzie działać w 60 klatkach No ale to nie jest Musisz, Xbox Musisz
4: patrzeć na oznaczenia przy ikonkach gier Bo jak jest oznaczenie PS5 To znaczy, że jest gra PS5 A jak jest oznaczenie PS4 To ściągasz wersję PS4
1: Ja rozumiem to, to ja rozumiem no. Tylko mm, na przykład The Last of Us 2 Które nie ma wersji PS5 Na PS5 chodzi ma update, w 60 tak, klatkach bo ma,
4: bo ma update, tak, masz rację, no no, także wiesz,
1: to różnie bywa, no ale trudno. No i to, słuchajcie, by było na tyle, myślę, że nie ma co tam się dalej już rozwodzić na temat tego Milesa Moralesa. Ja bardzo, bardzo polecam, nawet jak nie graliście w podstawkę, tak jak ja nie grałem w podstawkę, bez problemu odnajdziecie się w tej grze i, i spędzicie miło czas.
4: Ja tylko wtrącę 3 grosze jeszcze. Pierwotnie przechodziłem Malsa na PS4, bo to był ten moment, że jeszcze nie miałem PS5, a chciałem zagrać i też dobrze się bawiłem. 30 klatek co prawda, ale było stabilnie na prosiaku, więc też w, ostatecz w ostateczności można. Znaczy, lepiej nie, ale można. Ale wiesz o co chodzi, no nie wszyscy Wiem. jeszcze mają PS5. Nie? Jasne, że tak. Tak Oczywiście, samo Forbidden tak. West, też można zagrać na PS4 i będziecie się bawić dobrze w 30 klatkach, ale dobrze. Op,
1: No. Także to były gry. Teraz przechodzimy do kulturki. Mamy dla was dzisiaj cztery seriale. Pierwszy serial oglądałem tylko ja. Z tego co rozumiem, nazywa się The Terminal List. W polskiej wersji to chyba jest Lista śmierci i to jest 8-odcinkowy serial z Chrisem Pratem w roli głównej na podstawie powieści i opowiadał on o dowódcy oddziału, który podczas misji zostaje wyeliminowany i tylko ten dowódca je, do i jego kolega wracają z tej misji z powrotem i na miejscu już w Stanach okazuje się, że coś jest nie halo. jego zeznania się nie, nie, nie do końca składają do kupy on sam zaczyna wątpić w to co jest prawdą, a co nie jest prawdą a całość jest takim, taką opowieścią o zemście po prostu ponieważ jak gówno wpada w wiatrak i nasz bohater zaczyna domyślać się, że coś jest mocno nie tak, dzieją się różne przykre rzeczy i on w końcu za, 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 postanawia dokonać zemsty na wszystkich osobach zamieszanych w tę intrygę, więc mamy, to nie jest kino szpiegowskie, ja bym tego nie nazywał Jasonem Bornem, może trochę bliżej temu do No Remorse Toma Clancy'ego, które też zresztą jest na Amazon Prime cały czas dostępne, Osiem odcinków, każdy po godzinę, trochę to za długie moim zdaniem, troszeczkę za dużo powtarzania pewnych wątków, które można by było spokojnie pokazać raz i potem je pominąć, też nie chcę spoilować, więc nie mówię o co chodzi, ale, ale ogólnie dobry, do, 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 dobry serial, dlatego że raz, że to jest zamknięta całość, nie będzie kolejnych sezonów, więc nie musicie się martwić, czy zaraz zrobi się z tego kolejny, kolejny kurcze jakiś, jak to się mówi... Stranger Things. No, czy, czy jak to się mówi, taśmowiec? Nie. No, tasiemiec. Tasiemiec, o, kolejny tasiemiec, dziękuję. Taśmowiec, no się się Procedura. Tak, i, i to jest zamknięta historia, całkiem, całkiem składna, całkiem nieźle zagrana. Ten Chris Pratt tutaj nawet tak trochę inaczej gra i w sumie ta jego postać też nie jest taka do końca fajna, żebyśmy bardzo mu chcieli kibicować, bo on on zaślepiony tą zemstą zaczyna podejmować decyzje, które no są dyskusyjne, powiedzmy to, zwłaszcza to, jak traktuje ludzi, którzy mu próbują pomóc. Jest dużo dobrych scen akcji, takich na naprawdę wysokim poziomie. No i wiecie, Call of Duty, nie? Karabinki, komandosi, piu, piu, piu yy, z tłumika, więc, więc fajnie to się ogląda. Jeżeli macie Amazon Prime'a, to się tym serialem zainteresujcie, bo...
0: W, ogóle, bo... w ogóle Amazon te swoje seriale... Yy... Bardzo mocno idzie w to pisarstwo amerykańskie, takie sensacyjno-szpiegowskie, to właśnie tak. e, ten Terminal List, wcześniej Richer.
1: Richer wcześniej przecież y, Jack Ryan, Toma Clancy'ego. Tak, tak
2: właśnie, Jack Ryan. To wszystko wygląda jak od Toma Clancy'ego. Tak Trochę jak tak. Nas spody, to tak myślisz, o, Tom Clancy, coś tam.
1: Ale, ale widać, że oni mają bardzo wysoki budżet i że oni się do tych seriali przykładają, że, że to są takie rzeczy, które są dobrze rozpisane, zaplanowane i efektowne bardzo. Nie? Więc w tym momencie już, już dawno zachwalałem Amazon Prime, a w tej chwili to przy tym, co serwuje ostatnio Netflix, to, to ten Amazon w ogóle wybił się na czołówkę. Pomijając oczywiście HBO, bo oni zawsze mieli bardzo, bardzo dobre seriale, nadal mają... Ale tak, jeżeli takie klimaty właśnie w stylu Jacka Ryana, czy nawet Richera, choć których co prawda jest trochę inny, ale jednak Was kręcą, to ten terminal list wpada właśnie do, do, do tej samej kategorii e, i po prostu moim zdaniem, jeżeli lubicie takie kino akcji, którego teraz niestety brakuje w kinach, bo poza Top Gun, Maverick oczywiście, mamy głównie pelerynki, to powinniście sięgnąć pod the terminal list. To jest taki, taki właśnie... Serial bardzo mocno nawiązujący tym wszystkim do, do klasyki lat 90. i nie tylko, kiedy, kiedy jeszcze zamiast pelerynek po ekranie biegał Arnold i Sylvester Stallone. I Harrison Ford oczywiście również. Także to jest do Terminal List, a teraz przejdziemy do Stranger Things sezon czwarty, który obejrzałem ja, Maciek i ktoś jeszcze obejrzał?
4: A tak urywkami, bo
0: Klaudia oglądała. Ja pierwszy odcinek, ale po pierwszym odcinku jak zauważyłem, że minęła godzina 30 i zobaczyłem, że każdy kolejny odcinek tyle ma, a finał ma 2.20, to sobie powiedziałem, aha, dobra, to chyba grudzień w takim razie mnie czeka
1: z, ja z powiem, Stranger Things, z tym sezonem. Ja powiem
4: tak, obejrzałem pierwszy odcinek, potem obejrzałem siódmy i nie czułem się, że straciłem wiele.
1: Wow. Aha, no to nieźle, trochę straciłeś co prawda, ale no. ale ok, no jest pięć ale... odcinków. Ja jestem w ogóle w szoku, że oni tak dziwnie podzielili ten, ten sezon. Raz, że podzielili go na dwie części i ta druga pojawiła się dopiero na początku lipca, ale druga część miała tylko dwa odcinki, a poprzednia miała siedem odcinków. No, i każdy ten odcinek ma inną długość. Większość jest całkiem długa, a ten ostatni finałowy odcinek to już jest I to długi jak film.
2: się dzielą, to też nie jest napisane, że to jest odcinek, tylko że to jest tam chapter, rozdział, nie? Każdy tak, każda tak. ta część no, jest no rozdział, a ci, ludzie oszukują,
0: że to jest jakieś TV series. Czyli nie mówisz, że to jest dziesięć te... odcinków, tylko to jest
2: 10 rozdziałowy, czy tam No To jest rozdziałowy. Ten Movies. Tak. Ale w prowadzenia
4: so, w poprzednich sezonach też były oznaczone jako rozdziały, tylko teraz jakoś zakończy... zaszaleli ha, z długością. Nawet nie pamiętam.
1: Tak, A... oni zaszaleli z długością, to tak, tak na maksa nawet bym powiedział, nie?
2: Jest to bardzo dziwna decyzja, chociaż ja akurat go zbindżowałem w dwa dni i tak naprawdę mi to ryba, czy obejrzeć, 30 odcinków czy dwa, nie? Więc... Maciek jest stary. On Maciek jest w... stary, wyginał Stranger Things w dwa dni. No, no bo nie starsi <laughs> ludzie, prawda? Na siku ja, chodzisz ja co ja chwilę. Ja
0: mówię, ja zobaczyłem długości odcinków i pomyślałem, aha, może grudzień. Szczególnie, że na, nałożyła się na to premiera Disneya, więc ja już chyba nic więcej oprócz Disneya, jeśli mam jakiś wolny czas albo po nocach nie oglądam, także a to też, że że mnie jak było... będziecie mieli coś z Disneya, to mnie wołajcie, a jeśli nie, to, to ja nadrabiam wszystko, przez co yy, nasz region świata cierpiał i wszystkie seriale, o których świat mówił
4: od dwóch i pół roku, to ja dopiero teraz nadrabiam. <laughs> Dla mnie była chyba też za długa przerwa z tym Stranger Things, bo jak był sezon trzeci, to ja autentycznie nie poszedłem do pracy tego dnia, żeby oglądać. A jak wyszedł sezon trzeci, a teraz było to tak obojętne dla mnie, że tak. tak Oglądam pierwszy dzień no go Obejrzmy, dobra. To tak, się starość
2: tak, na ciekawe. Tak zobaczyłem pierwszy nagle. i tak. Tak, ne.
1: Ja nawet nie pamiętam, o czym był trzeci sezon. Pamiętam pierwszy to e, w centrum
2: handlowym i jakiś tam duch. Właśnie to w ogóle, w ogóle tego nie prowadzi. Trochę...
1: Komuniści. Nie pamiętam. A, no tak, bo w pierwszym, w pierwszym Will zniknął, w drugim był sam Wise Gamgi z tego, z władcy pierścieni, <śmiech> tak. i on bzykał winone rider. A o tym był pamiętam? Cały drugi sezon, tak, tak, dokładnie. A i jak dochodził, to krzyczał:
3: Mr. Frodo! <śmiech> oh, yes.
1: A potem trzeciego w ogóle nie pamiętam. Faktycznie tam byli Rosjanie, to tylko tyle. No ten czwarty, powiem wam tak, że już trochę jest zmęczenie materiału. Ja uważam, że główna bohaterka, czyli jedenastka jest w zasadzie już tak przemaglowana, że no nie obchodzi mnie to, co się z nią dzieje, bo ja i tak wiem, że ona na końcu przyjdzie, użyje supermocji jest i wszystkich 13, pokona. Jedenastka, 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 jedenastka okej. Okay. Eleven, więc ona mnie zupełnie nie obchodzi. Ten Will i ten drugi się nazywa Mike. Ten Will zakochany w tym Mike'u, już
2: trzeci sezon
1: o tym samym, że on go kocha, ale Też boi się mu to powiedzieć.
2: Sama i... i... Tak, tak,
1: tak, tak, taki trochę smutny, wiecznie ten Will z tą fryzurą na garnek, no kurczę, nie wiem, jakby go on, może pokażcie coś nowego. No i przede wszystkim, znaczy oczywiście wątek, wątek tego go gościa w więzieniu, jaką się nazywa. Ho Hopera, Hopper. Wątek Hoppera jak zwykle super. Hopper jak zwykle super. Winona tak? Rider super. A to był
2: dla mnie najbardziej nudny wątek. Ten, właśnie, ten kolega
1: nudny. Hoppera, który pomaga cały czas w Rider, jest po prostu mega. I Te nowe postaci są bardzo fajne. Ten chłopak od nich, co gra z nimi w Dungeons and Dragons i kurwa chłopak od pizzy, ten Argyle to jest po prostu złoto. To jest mistrz świata ten wow. koleś. Wow, serio? Serio, Argyle jest, kurwa, genialny po prostu, nie? Te jego piękne, długie włosy i wiecznie zjarany z tą pizzą, no po prostu... Coś nie... mi się strasznie podobał. Ale ogólnie, to ja wam powiem, że ja obejrzałem te wszystkie dziewięć odcinków i ja nic, kurwa, z tego nie zrozumiałem, nie?
4: Ja... może Do, do zobaczenia za dwa grubi... lata, przyjaciele. Wiesz, no, no nie, jakby...
1: Okej, okay, teraz się okazuje, że to wszystko, co się działo do tej pory, to jest z tego i z tamtego wynika i za tym wszystkim stoi ten czy tamten okej, okay, ale tak naprawdę tego właśnie głównego przeciwnika, tego wszystkiego, co się z nim dzieje, e, tego całego klima... Jakoś tego nie załapałem. Nie wiem, czy to kwestia tego, że, 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 że nie byłem wystarczająco skoncentrowany, czy właśnie tego, że te odcinki są takie długie i w końcu jak już oglądasz ten dziewiąty odcinek, który trwa dwie godziny 20 minut, to ty już nie pamiętasz, co się działo w czwartym czy piątym. Ale ostatecznie, ostatecznie tak wizualnie super, muzyka super, żarty super, ale nie wiem, z czego to wynika, że ja na końcu obejrzałem to wszystko i ja miałem takie. No dobra, no obejrzałem. No już widać pod, pod koniec, że będą robili piąty sezon, ale w sumie to po co i dlaczego, to ja nawet nie wiem.
4: Trudno nie odnieść wrażenia, że to jakby pierwszy sezon się udał, więc potem musieli dobudować całe lore jakby tego uniwersum, i tu się zaczę, I im dalej w las, tym większe schody się robią. Tak. Muszą tak, wymyślać
2: już... nowe rzeczy, trzeba część rzeczy retkonować z poprzednich sezonów, tutaj ewidentnie chcieli właśnie zebrać to wszystko i, i, i jakby pod jakąś jednego głównego złego wszystko podpiąć, żeby było wiadomo, że to co się działo to było jego wino i to co się teraz wydarzy z jego winą, jakoś tak to wszystko trochę uporządkować, ułożyć. Tych postaci też jest taka wielki natłok, dlatego one są teraz podzielone jakby wpadli na ten pomysł, że część postaci jest w jednym miejscu, część w drugim, część w trzecim, część w czwartym. I tak przeskakują między nimi, ale też są takie grupy, że ja momentami się już gubiłem. Kto jest z kim? Ten jest z nimi, czy ten jest z tamtymi? To też tak naprawdę już nie ma znaczenia, bo te rzeczy się dzieją i to jest tak jakby śledzisz te wątki. Część właśnie tych wątków tego Hoopera na przykład to mnie w ogóle prawie nie interesowało, to co się tam działo w tych tam klimatach mroźnych, że tak powiem. Tutaj jak
4: rozmawialiśmy z Lubą, pojawiła się sugestia, że przez covidowe restrykcje też te grupki mogły tak zostać podzielone, że wokół tego scenariusz mógł no może, być budowany, może, nie? Może
2: też tak, no, ale, ale to znowu też tych grupek jest kilka nie? i tak naprawdę część postaci w ogóle prawie nic nie robi w tym, w, w tym sezonie, jest tak tylko na doczepkę, gdzieś tam biegają z jakimś innym, potakując tylko i tak dalej. Więc ja też tu, to co mi się najbardziej podobało, to były urywki takie, niektóre sceny. Bardzo mi się akurat teraz sprawdziłem i to akurat był pierwszy odcinek. Ten taki montaż przebitkowy między Grow w Dungeons and Dragons a Grow w koszykówkę w szkole. I oczywiście tam była muzyka w play i tak dalej. To było naprawdę fajnie zrobione teledyskowo. Później prawie, prawie, że nie ma takich scen. Są tam potem jeszcze dwie sceny, takie, które naprawdę są zapamiętywalne, a to mi się naprawdę bardzo podobało i tak naprawdę to też właśnie ten, ten główny zły został według mnie za szybko pokazany w pełnej okazałości i powinien być bardziej jako gdzieś tam w tle majaczyć i do, dopiero pod koniec się pokazywać, Ale tak naprawdę on już gdzieś tam, nie wiem, w którym tam, w, w, w jednej czwartej tego całego sezonu już go widzieliśmy całego i wiem jak wygląda i nie jest jakiś taki w ogóle straszny ani przerażający, nie jest jakąś taką, nie jest takim zagrożeniem, przynajmniej mi się tak wydawał. I też tak naprawdę na końcu też stwierdziłem, że no właśnie tak i i był to taki zbitek fajnych scen. Bardzo mi się podoba to ich odwzorowanie epoki, która y, może i znowu jest interpretacją i nie jest idealnym odwzorowaniem jak to wyglądało w, w tamtych latach, ale jakby ten świat, który sobie stworzyli jest dla mnie po prostu bardzo ładnie ujęty Wizualnie i oglądanie tego jest taką przyjemnością. Wydaje mi się też, że ten sezon. Ja już też tyle czasu minęło od poprzednich, że już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że był lepszy niż ten, niż ten trzeci. Bo wydaje mi się, że właśnie ja też ze Stranger Things wtedy, jak obejrzałem, to, to jakby mój ostatnie zetknięcie się z tą serią, to pozostawił już taki niesmak, że właśnie, a już widać, że to już jest taka forma z, z, zniżkowa. A tutaj jakby. Ani nie byłem zachwycony, ale w sumie nie żałuję. Nie? Jakby ten, ten czas był taki, no spoko, to było takie letnie przygodowe kino ze swoimi momentami, z tymi takimi scenami z muzyką, które od razu później wszędzie po internecie memy krążyły i zachwytu ludzi i tak dalej. Ale też mam nadzieję, że na przykład piątka już będzie, że piąty sezon będzie już tym ostatnim i że oni to w jakiś w miarę logiczny, ciekawy, emocjonalny sposób zamkną.
4: A Czyli... Aktorzy im dorastają i uciekają, więc... To też inna no. sprawa. Czyli ja bardzo
1: lubię w ogóle ten serial. Ja byłem zachwycony pierwszym sezonem, jak większość z nas drugi sezon był też spoko trzeci faktycznie może i tak sobie ale ja już w zasadzie tak jak powiedziałem tego drugiego i trzecie, trzeciego sezonu to za, za bardzo nie pamiętam natomiast wyszedł teraz ten czwarty i on był takim fajnym letnim blockbusterem miał kilka naprawdę ładnych scen w ogóle ten serial zawsze jest ładny ma świetną muzykę jest dużo humoru trochę akcji i to wszystko powoduje, że, że to się po prostu dobrze ogląda rzeczywiście na koniec, na koniec to ja już w sumie nie wiedziałem o co chodzi ale, ale może to jest moja wina może ja jestem za głupi po prostu a, ale całość ogólnie, całość ogólnie oglądało mi się całkiem dobrze, chociaż, chociaż faktycznie to wszystko trochę za długie. Natomiast ja jestem w ogóle w szoku, że początek te, tego sezonu jest taki naprawdę mocno horrorowaty i mocno brutalny i, i te sceny jak ci, nad, ci nastolatkowie zaczynają ginąć w taki grusom sposób były no, dosyć mm -hmm. mocne jak dla mnie i zawsze się zastanawiałem, że Netflix u siebie w takim popularnym serialu pozwolił sobie aż tak mocno pokazać brutalne sceny, no dla mnie spoko, chociaż byłem trochę zaskoczony, a ty Maćku?
2: Znaczy już słyszałem, że, że to jest najbardziej krwawy i, i straszny sezon i teraz ten, no wiadomo, że pewnie muszą sobie znaleźć coś, co, co, co będzie wyróżniać kolejny nowy sezon, żeby ludzi przyciągnąć, mi się też to podobało, było takie nieprzesadzone, ale takie też miałem wrażenie, że wow, jak na taki jakby właśnie film powiedzmy familijny, Mhm. To, to, to rzeczywiście to było fajne. Bardzo miałem mocne skojarzenia z koszmarem z ulicy Wiązów. Również mhm. później były jeszcze mocniejsze z wiadomego względu, ale jakby właśnie to, to takie straszenie w snach i że każdy miał tam jakiś własny rodzaj horroru, który go przerażał i coś tam, bał się czegoś i ten... I, I właśnie miałem wiele, wiele takich skojarzeń stwierdziłem, że nie pamiętam jak były poprzednie sezony, ale ten był naprawdę taki, kojarzył mi się właśnie z horrorami lat 80., gdzie były podobne triki, podobne tropy stosowane i to, to mi się podobało. To taki, taki trochę był ten ho ho homasz dla, yy, dla tego kina horrorowego, więc to akurat mm -hmm. też było dla mnie zaletą. Dlatego właśnie też żałuję, że ten główny zły był tak szybko pokazany, odkryty, jak on wygląda, bo, bo wiele fajnie by było, gdyby to zagrożenie było mniej oczywiste. No ale no, no. nie wiem, no, nie, nie najgorzej. No. Stranger Things wydaje mi się, że już jest taką marką, którą jakby to jest super taka pop, pop, popowa marka. Nie? Jakby wszyscy to oglądają. Zapytasz się mamy, to pewnie będzie wiedziała. Zapytasz się cioci, pani w sklepie. Yy, to wydaje mi się, że to wszyscy kojarzą i jak dla mnie, jak na taką mega popularność, to i tak jest całkiem nieźle, że ja nie jestem zażenowany, kiedy to oglądam i nie stwierdzam, że o Jezus, co oni z tym zrobili po trzech sezonach i tak dalej, nie? To jak no tak. on trzyma taki poziom, to jest dla mnie i tak sukces. To jeszcze jest nadzieja w obkulturze, tak? Nie ma, ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ale wciąż jest dobrze. Jest
1: 2007 <śmulacz> rok.
4: A <śmulacz> z drugiej A. strony, wiesz, on, oni nie mają żadnej telewizji nad sobą, nie? Która by ich tam jakoś cenzorowała, ograniczała. Nie mają też za bardzo ratingów, tak? agencji, przy którymi musieliby odpowiadać, tak mi się wydaje przynajmniej, więc no, mogą sobie tam trochę tego goru pozwolić,
3: nie?
1: Mogą, mogą. No, znaczy no, tam są inne horrory też na Netflixie przecież. Tylko po prostu co innego jakiś tam film horror, czy nawet serial horror, a co innego, takie popularne coś, o czym wszyscy od lat dyskutują i, i również młodsi ludzie to oglądają. No, dla mnie to było. No tak, dla no mnie bo to było zaskoczenie, jak, nie?
2: Pojawiły się przy pierwszym sezonie, jak, jak jeszcze nie było takich właśnie seriali nawiązujących do lat 80. to były te porównania, że to jest taki Gunis takie IT takie te wszystkie, co tam przypominali z lat 80., przygody dzieciaków, ale w tamtych filmach nie było takich flaków, nie? Dlatego no, właśnie no, no. to jest taki kontrast nagle, e, nie? Myślałem, że to będę powiedzmy z dzieckiem oglądać, że mu pokażę fajną przygodę, ale teraz ja mu chcę pokazywać właśnie aż takie flagi, czy coś, więc dla mnie to jest zaleta, ale rzeczywiście, no może dla kogoś to jest trochę już za mocne, nie? I że już mm -hmm. z takim powiedzmy małym, y, małą pociechą nie obejrzy, tylko poczekasz ta pociecha trochę trochę podrośnie. Albo mu najpierw puści to, najpierw jeszcze obejrzymy Aliena i Predatora, a potem sezon. Flix.
1: Dobrze, niech się gówniarz uczy życia. Krew <grym> i flaki. <grym grym my, my w szkole
2: nie Wiedzą, co tam są no. jelita i tak dalej. Wiedzą, co to jest
1: Predator, co to jest <grym> ksenomorf, wiesz.
2: Bo Skąd pytanie, jest Freddy je? Krueger? Pierwszy
4: sezon miał premierę w 2016 roku, więc to ta tak by ten target też, też troszeczkę dorasta, nie? No, w sumie tak, rzeczywiście.
1: Trochę tak, trochę tak. tylko że w ten sposób jakby zamykasz drogę y, dla nowych pokoleń, które mógł, mogłyby po to sięgnąć faktycznie. No ale to już, to już tam inna kwestia i nie ma chyba co dywagować. już widziałeś tylko jeden odcinek, to, 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 to za dużo nam nie, nie dodasz chyba, więc myślę, że możemy o Stranger Things już temat zamknąć i... Przejść do kolejnego, przedostatniego serialu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, a mianowicie do trzeciego sezonu The Boys. Chłopaków, znowu Amazon Prime, znowu bardzo wysoko budżetowa produkcja serialowa, która jest bardzo głośna i jest na językach wszystkich, bo sam serial opiera się o serię komiksów Garta Enisa, tego samego Garta Enisa, który stworzył Preachera, Kaznodzieję, a więc bardzo kontrowersyjne tytuły. No i The Boys jest oczywiście kontrowersyjny. Mamy już trzeci sezon, dalszą kontynuację wątków superbohaterów oraz ludzi, którzy próbują tych superbohaterów powstrzymać, dlatego że mamy tutaj Taki świat, trochę świat superbohaterski w krzywym zwierciadle, który pokazuje, że większość superbohaterów to banda dupków, którzy, którzy są lepsi od ludzi i to wykorzystują bardzo często, nie licząc się w ogóle ze zdaniem, ani z życiem ludzi ich otaczających. No i ta nasza grupa chłopaków, chociaż to nie są tylko chłopaki, próbujący ich powstrzymać. Ciekawostką jest, że The Boys stworzył Eric Kripke, ten sam, który stworzył Supernatural. I w trzecim sezonie jeden z braci Winchesterów, Jensen Ackles, pojawia się w roli Soldier Boya, ma dosyć dużą rolę i, i było o nim głośno, bo reklamowano to jeszcze przed premierą z serialu i ogólnie rzecz biorąc no, to było dosyć duże wydarzenie. I całość wyszła w sumie całkiem nieźle. Moim zdaniem to chyba najciekawszy sezon do tej pory. Niestety z bardzo kiepskim zakończeniem, które jakby... Przywraca status quo tak jak każdy kolejny sezon wcześniej, jakby, no, jest jeden Homelander, którego wszyscy chcą pokonać, bo on jest najgorszym i najniebezpieczniejszym ze wszystkich superbohaterów. Zresztą jest strasznym kutasem, do tego niestabilnym psychicznie i jest genialnie napisany i zagrany. Nie on jeden, ale, ale Homelander naprawdę świeci w tym serialu i w trzecim sezonie znowu to pokazuje. Ale niestety to status quo jest takie, że zawsze na koniec po prostu wracamy do punktu wyjścia Dokładnie. i tak naprawdę kolejny sezon znowu będzie o tych zmaganiach i co teraz tam sobie wymyślimy. To, co mi się strasznie podoba... W tym serialu to są nawiązania do rzeczywistości, do, tego, do, tych, do tych protestów, kiedy Trump przegrał e, wybory, do tego, jak działa e, polityka, jak działają media, jak działają social media, do tej histerii na temat celebrytów, która powoduje, że bardzo często życie potrafi wrócić się do góry nogami. I to wszystko tutaj jest. I te takie nawiązania do rzeczywistego świata to jest moim zdaniem najlepsza część Boysów. No a druga sprawa jest taka, że ten serial jest po prostu zajebiście dobrze zagrany. I większość aktorów, która w tym serialu gra, staje naprawdę na wyżynach aktorstwa telewizyjnego, bo pamiętajcie, to nie jest film, to jednak jest telewizja, chociaż no VOD ciężko nazywać typową, standardową telewizją. Jest to serial. I jest to serial świetnie nakręcony i świetnie zagrany. Maćku.
2: A propos tych nawiązań, to ja tutaj po raz pierwszy odczułem, że te nawiązania są zbyt oczywiste. No trochę są łopatologiczne. Nawiązanie, że ewidentnie widać, że to są Trumpowcy kontra Clintonowcy, czy tam liberałowie, czy coś, ale. Jakby wcześniej te, te różne inne komentarze społeczne dotyczące właśnie social mediów i tak dalej były bardziej takie ogólne i komentowały samą ideę czy, czy, czy coś w tym stylu, a tutaj jakby mam wrażenie, że to jest aż za mocne i takie, nie wiem, przez to, że to jest za mocne, wydaje mi się, że to jest za proste, że jakby za łatwo jest w tak oczywisty sposób skomentować jakieś wydarzenia i że trochę jakby poszli na łatwiznę i wolałbym, żeby to było, no ale też ciężko, rozumiem, że chcą się bawić ideą wyborów i, i wszystkich tych rzeczy, które się dzieją wokół wyborów, więc ciężko tego nie porównać aż tak bardzo z tym, co się działo w Ameryce, bo, bo było to też takie atrakcyjne I, i całkiem się działo niedawno, więc jest to najbliższe jakby skojarzenie, ale jakby pośród tych wszystkich rzeczy, które mi się właśnie też podobają i tych wszystkich nawiązań i, i, i pokazywania w krzywym zwierciadle, czy może wcale nie w takim krzywym tych rzeczy z naszego prawdziwego życia, to akurat ten wątek wyborczy wydaje mi się taki najbardziej prostacki, taki banalny powiedzmy, nie? Chociaż i tak no znowu, to są boisi, więc to, co oni robią prostacko i banalnie wciąż jest na świetnym poziomie. Mm -hmm. y tutaj w przeciwieństwie do Stranger Things, jakby każdy wątek mi się podoba. To jest niesamowite i to jest chyba właśnie dowód na to, że to jest dobrze napisane, że zazwyczaj jak się w serialach gdzieś pojawia jakiś nowy wątek, to człowiek już jest powiedzmy zaznajomiony ze starymi postaciami i starymi wątkami i sobie się o nie, nowa postać, nowy wątek, pewnie nie będzie nic ciekawego i co mnie to interesuje. A wojsi Bo podsuwają nowe rzeczy, i one są naprawdę świetne. I właśnie tutaj każdy z tych wątków i nawet poboczny wątek, pobocznego wątku, jak się gdzieś tam przewija, to ja się ani minuty nie nudziłem. Te postacie rzeczywiście są świetne. U mnie poza, oczywiście ojczyznosławem, czy Homelanderem, nieodżałowanym ojczyznosławem który jest świetnie zagrany jest naprawdę rewelacyjną postacią, to moim faworytem jest Frenchy i Kimiko, czy, czy, czy mhm. sam Frenchy, czy ich związek, po prostu jest dla mnie tak y, świetnie zrobiony, bo jest napisany tak y, niewinnie, to tak jakby też nie pasuje do tego świata, który tam jest dookoła jest szalony, a on jest tak poprowadzony nie wiem, delikatnie właśnie, czy coś że po prostu uwielbiam patrzeć na tą parę ale to, ja nie wiem, to jest taki też serial, gdzie nawet osoby które są właśnie złe Yy, czy, czy którym nie mamy sympatyzować yy, to się ogląda z, z fascynacją jest to strasznie przekręcone jakby właśnie to, to zwierciadło rzeczywistości yy, nie wiem czasami ja się zastanawiam czy, czy to nie jest właśnie jakiś taki sprytny sposób, że ktoś miał pomysł na kolejny serial o superbohaterach ale sobie pomyślał, ale odwróćmy to i będziemy teraz oryginalni nie? i że to jest jakby taki prosty myk na który my wszyscy zachwyceni tym serialem daliśmy się nabrać, ale wydaje mi się, że jednak to znaczy to panie też że to bazuje
1: myk. na komiksach nie? wiem, nie. tylko
2: te, to, to też za chwilę, ale wydaje mi się, że, że taki prosty myk jednak i tak by nas znudził po jakimś czasie, a tu nawet mimo tego, że tak jak sam stwierdzasz, znowu jest ten status quo i znowu jakby lądujemy w tym samym miejscu, to jednak ta podróż, którą przeżyliśmy, te rzeczy, które się tam działy, tak. były tak niesamowite. Ja pamiętam, jak bodajże to był chyba trzeci odcinek, ten sezon miał, yy, nie pamiętam, ile tam z dziesięć odcinków znowu, to już Osiem. w trzecim odcinku chyba działy się rzeczy, które ja myślałem, że, że to już będzie finałowy odcinek, nie? i sobie myślę, wow, robią taką akcję, a to jest dopiero trzeci odcinek, to coś się będzie działo dalej, i dalej działo się w piątym, i w kolejnym, i ten, więc, więc oni tam sobie nie... Nie, nie odkładają tych najlepszych rzeczy na koniec, tylko naprawdę tam się może, może jednąć w każdym momencie. I więc to, to jest super. Eee, e, 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 a propos tego komiksu, bo coś innego chciałem powiedzieć, ale nie wyleciał z głowy, to e, czytałem, że są duże różnice tak. między są, tym są. komiksem i ten. Ja komiksu niestety nie czytałem. Eee, I teraz sam nie wiem, czy to jest zaleta czy wada bo ostatnio znowu się nad tym zastanawiałem, wracając znowu do rozmowy a propos in, adaptacji i interpretacji i tak dalej, bo zacząłem też oglądać Preachera yy, Kaznodzieje, też yy, który też jest bardzo inny tego. od komiksu mhm. tak i on się właśnie też bardzo różni yy, i ja już komiksu za bardzo nie pamiętam ale, ale pamiętam go na tyle, żeby wiedzieć te różnice i po, jakimś, po kilku odcinkach tam się oczywiście przyzwyczaiłem do tego i traktuję to jako równie ciekawą historię taką czy alternatywną czy coś no nie, nie przeszkadza mi to tak bardzo ale na początku trochę mi przeszkadzało i znowu mi się przypomniał ten przykład filmów Sin City gdzie obie dwa filmy były jakby
3: jota w jota, takie jota, jak jota, jak jota
2: kadr komiks. w kadr, dialog w dialog adaptacją i były świetne i mi się bardzo podobają i teraz znowu mam, mam Sin City, które znam i komiks, i serial. Mam Preachera, który... Film, komiks, filmy. Film, tak. Mam Preachera, który kiedyś czytałem komiks, już go nie pamiętam, i mam serial i widzę, że są różne. I mam Boysów, gdzie nie czytałem komiksu, a oglądam serial, jeśli nim zachwycam.
1: Czy jest, znacznie różni się komiks od serialu The Boys, tak samo jak znacznie różni się komiks od serialu The Preacher. Mi to nie przeszkadza. Ja uważam, że, że ten serial The Boys mimo tego, że poszedł w inną stronę, on bardzo dużo rzeczy zmienia, te postaci są też nieco inne, to na przykład Frenchie w komiksie nie jest miłym, przystojnym, uśmiechniętym gościem, nie? Tylko w ogóle zupełnie inaczej wygląda. No, no, tak samo w ogóle Huey zupełnie inaczej wygląda i Huey w komiksie tak naprawdę przez większość czasu jest bardzo pasywnym Gościem, który w sumie niewiele ma do powiedzenia i nie jest, nie jest w stanie się postawić, a tutaj Huey w serialu jest dużo ciekawszą postacią i bardziej taką autonomiczną w każdym razie nie przeszkadza mi to w ogóle nawet to jest fajne, że oni w tą stronę poszli zresztą w Preacherze też miałem na początku także miałem pewne wątpliwości co do tego i pamiętam, że była straszna imba o to że ten Preacher serialowy tak bardzo, bardzo różni się od tego Preachera komiksowego i fani byli wściekli ale ja obejrzałem całego Preachera i mi się podobał, a im dalej w las, to w zasadzie jest lepiej, więc hmm. fajnie, że oglądasz, myślę, że będzie ci się podobał, no i Preacher też moi kochani jest na Amazon Prime, więc znowuż całkiem niezła nie pozycja.
2: Wiem, do czego chciałem wrócić jeszcze. Do tej brutalności, która okay. oczywiście, rzeczywiście jest y, chyba na kolejny jeszcze wyższy poziom wywindowana, bo ilość flaków, wnętrzności, oberwanych części ciała pokazywanych i tak dalej jest y, przeogromna. No i to... Dużo cycków, kutasów. No właśnie, y, właśnie a propos tego. Y, w pewnym momencie y, przed którymś z odcinków pojawia się nagle plansza gdzie tam ci opowiadają coś w stylu, że będą zaraz straszliwe rzeczy? Przed szóstym
1: odcinkiem, który nazywa się Hirogazm i który był bardzo mocno reklamowany, bo to jest wzięte żywcem z komiksu.
3: Mm
2: -hmm. I e, później przed jeszcze To była ta plansza. I przed
1: siódmym też chyba, chyba była plansza. Tak, jakaś
2: ostrzegająca, że tam różne związki są i coś tam, i coś tam. I no, kiedy ja coś takiego widzę w serialu The Boys, to sobie myślę, okej, okay, jeśli oni po tym wszystkim Dają mi odcinek, gdzie muszą dać, albo czują się w obowiązku dać planszę, nawet jeśli to jest dla jaj, ale jednak ostrzegają, że słuchajcie, oglądaliście sobie bojsów były flaki, wszystko było fajnie, straszliwe rzeczy były, ale w tym odcinku no to już naprawdę, no naprawdę, no już ostrzegamy, że nikt go nie powinien oglądać. Ale
1: to właśnie był, to był moim zdaniem marketingowy zabieg. Ja w ogóle się ja pisałem o tym na grupie i tam część ludzi zaczęła się nabijać, że ja to jestem, wiesz... On, on, bo ja mówię o tym, że ten serial ma tyle nawiązań do rzeczywistości i ciekawych zagadnień, chociażby właśnie ta polityka, media czy social media, a reklamuje się go sceną orgii i cyckami, i pindolami. I dla mnie to jest dziwne. No i oczywiście tam e, ludzie jak zwykle biorą krytykę czegoś, co ich nie dotyczy, jako krytykę ich, o ich własnych, bo im się to na przykład podobało, więc były delikatne głosy oburzenia, no ale ogólnie rzecz biorąc chodzi mi o to, że dla mnie to jest właśnie dziwne, bo nawet Erik Kripke, twórca tego serialu, wypowiadał się przed szóstym odcinkiem, że o, teraz zobaczycie, bo, 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 bo" nie? No i w tym, w tym szóstym odcinku jest też świetna sekwencja walki pod koniec odcinka. No i okazuje się, że odcinek ten jest najlepiej oceniany odcinkiem trzeciego sezonu The Boys, no ale czy on jest tak dobrze oceniany właśnie przez tą walkę zajebistą, która jest na końcu, czy przez to, że jest miliard cycków i ogromna scena orgii? i to jest ale takie, przede wiesz,
2: wszystkim, ja jestem naprawdę zawiedziony tym, co właśnie Bo to było. w ogóle nie jest, no bo właśnie... ta scena Orgi nie jest wcale gigantyczna, a tych cycków nie jest milion i tak naprawdę... Nie aż, takie
0: macie rzeczy. Nie takie rzeczy, rzeczy ja no, widziałem dokładnie. i od
2: razu poczułem się znowu, że ten serial robią purytańscy Amerykanie, którzy mówią, OK, w tym odcinku będzie sześć gołych cycków, więc dajemy planszę. Bo to nic, że to już jest trzeci sezon wyrywania flaków i zaglądania ludziom po prostu wewnętrzności, ale będzie sześć cycków, więc dajmy planszę, i to będzie. taka afera, że taka afera. To jest zwykły marketing. I naprawdę Maciek, no. ogólnie a propos tego też jestem zawiedziony tym, bo to też. To nie było to penisów. Zauważyłem wagie. Nie, penisy no jak? No, były, są. Były. Tutaj bardzo dobrze, że Maciek są. Macie klubi, chwali sobie. Są bardzo fajne sceny z penisami, tak naprawdę. <laughs> bo ze dwie albo trzy mogę z pamięci wymienić, które były naprawdę dobre. Ale to jest coś, co zauważam trochę w że też było to samo, chociaż tam akurat chyba te cycki nie były takie ważne, a tutaj bym je bardziej widział, że jednak właśnie wychodzi ta purytańskość, gdzie były nawet sceny seksu przed tą orgią jeszcze i jakby były okazje, żeby pokazać kawałek cycka i ani piksela nie było widać cycka. Wszystko było sprytnie schowane. Ja sobie znowu myślę, robicie taki serial jak The Boys, nie znam materiału źródłowego, ale i tak od niego odryfujecie gdzie indziej, więc, więc, więc wiadomo i pokazujecie oczywiście przemoc, 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 przemoc ale żadnej golizny jakiś męski tyłek raz, jakieś coś tam raz gdzieś się przywinie i sobie pomyślę i później robią mi właśnie scenę, że będzie orgia dają prze, na początku tą planszę i tak dalej i pokazują mi taką scenę ja mówię, i przed tym nie ostrzegaliście, naprawdę to jest tak, znowu sobie myślę jakby to robili Francuzi to by pokazywali te cycki bez żenady, bo to jest nic wielkiego. Jakby...
1: Wiesz, tam chodzi o to, że tam jest i, i, i homoseksualny seks, i taki, i No ale i sraki, to jest pokazane wiesz.
2: dwóch kolesi, którzy nawet, wiesz, wiesz się bzygają, są no, na wysokości szyi, who nie? Who gives a
3: fuck, nie? I chodzi no no jasne. O to, że
2: znowu oni chcą być tacy edgy i tacy odważni tak pokazywać, no to pokażcie chociaż trochę więcej. Nie każe im robić pornosa, nie? Tak, wiesz,
1: to ja sobie przypominam co właśnie co trzeci europejski plaszy?
2: film jakiś pokazuje
1: nagość normalnie, nie? To wystarczy że, że sobie przypomnieć serial Spartacus, ten taki Chociażby. współczesny. Chociażby. Tam, tam było ruch. Ruchanie tutaj ruchanie nie. I też
2: nie było jakieś. Teraz będzie porno ruchanie. Tylko normalnie goli ludzie, mi pokazani, się ruchali, to się ruchali, ich pokazali no, całych, no, pokazali no. normalnie. A tutaj, sprawa, a tutaj ja w tutaj
1: ja miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie, że oglądam kurczę nad Teen mówi movie albo inną głupią amerykańską komedię jak Madres Milk, który zresztą jest moją ulubioną postacią i bardzo go lubię, bardzo jest fajnie zagrany i uwielbiam te koszulki, które on za każdym razem ma inne zespołów hip-hopowych. To jest tak, taka tradycja, a, tak. nie? Mhm. Że Huey ma te koszulki starych kapel rockowych, a Madres Milk zawsze ma różne koszulki zespołów czy tam wykonawców hip-hopowych. No i jak on otwiera te drzwi do łazienki w trakcie organi, dzieje się to, co się dzieje, to ja miałem takie, kurwa, no przecież nawet nie jest zabawne, ani szokujące. Wiecie, to takie już, mm -hmm. trochę to nawet niesmaczne, nie? Szczerze mówiąc, wiesz... Już, bo, bo to jak, jak ten mały człowiek, który zrobił się dużym człowiekiem, wys, wyszedł wiadomo skąd i pobrudził mu kurtkę ocierając się o niego, to było śmieszne, to było śmieszne, to... ale potem otwarcie tych drzwi do kibla, no nie wiem, kurwa, To, więc Hello. to, to,
2: to mi przypomniało jednak, że okej, okay, ten serial może być edgy, krawędziowy i w ogóle, hej, hej, my tu mamy takie rzeczy, których normalna telewizja by nie puściła. Ale wciąż, kurde, są dla was normalne rzeczy, których się wstydzicie, albo nie chcecie pokazać, albo coś. To, jest, to właśnie sprawia, że mam wrażenie, że ten serial jest taki, wiesz, o, o ty bardziej najbardziej hardcore'owy serial nie? A wcale jakby nie do końca, nie, bo widać, że tam że no, robią go ludzie, którzy właśnie może się nie, nie, nie brzydzą pokazywać flaków, ale już właśnie przed kobiecym cyckiem to trzeba dać planszę i zrobić z tego aferę nie wiadomo jaką, nie? No cóż, ale ogólnie, ogólnie chyba
1: polecamy ten sezon, prawda? Bo jakby trzyma, no, trzyma poziom. No, no, trzyma poziom, się, że... tam, jest, tam jest mnóstwo świetnych dialogów, tak, bardzo fajnych takie tekstów. Tak, jak tam są
2: teksty po prostu świetne, że parskałem po prostu tak. tam jak są, czy jakieś odzywki, I... czy te, właśnie te dialogi są tak napisane mądrze, czy ciekawie, że właśnie tak. nie mam wrażenia, że oglądamy jakąś taką głupotę i to cały czas sprawia, że właśnie mimo tego, że czasem podejrzewam, że ten serial ma jakiś sprytny sposób na to, żeby mnie zachęcić, żeby mi się tak nim zachwycał, to jednak takie momenty, jak właśnie są te postacie ciekawe, czy te dialogi sprawiają, że myślę, się nie, to jest jednak chyba dob dobrze wykonana robota.
1: No, także jeżeli macie jakąś taką listę swoją serialową, to tych boysów radziłbym podciągnąć na początek tej listy. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, to się zaznajomcie z tym serialem, bo, bo naprawdę warto. No. I jest też świetnie zagrany, widać wysoki budżet, świetne dialogi, dużo humoru, dużo akcji, dużo szokujących scen, ale faktycznie chyba już przy znaczy... trzecim sezonie to to szokowanie już jakby tak nie robi, nie? To już jest takie trochę na zasadzie, no okej.
3: Okay. Znaczy,
2: może nie szokują same flaki, ale wiesz, co tutaj wciąż właśnie też ten serial, potrafisz mnie zaskoczyć momentem, że wie... No, no tego, to się nie spodziewałem, że się nagle wydarzy. Nie? Eksplodujący Pindol. Tak, i to też jest fajne, że właśnie tam są te postacie, które są złe. Większość tam postaci jest zła, zła. albo ma przynajmniej swoją złą stronę. Yy, I że jakby, jak ktoś nagle coś zrobi złego, to nie masz wrażenia, że to jest wymuszone, że teraz musimy zrobić kontrowersję, więc nagle ten zrobi coś złego. Tylko nie, bo on jest po prostu chujem. I po prostu mu się przelała już czara i coś zrobił złego. I to jest, to jest, to jest wspaniałe. Więc na pewno polecamy, chociaż trzeba sobie zdać sprawę, że jak ktoś nic nie wiedział o Boysach wcześniej, no to musi się na trochę hardcore przygotować, bo to jest jednak taki powiedzmy, znowu, to jest chyba bardzo popularny serial, ale wydaje mi się, że on jest taki kontrkulturalny. I mo może nawet mimo tego, że jest w, w, w płynie z nurtem kultury popularnej serialowej, to jednak wszędzie na prawo i lewo wykrzykuje o swojej kontrkulturalności mimo wszystko. No, także... Deusz, widziałeś Boysów jakiś sezon? Pierwsze dwa sezony
1: widziałem. No to na co czekasz, kolego? No, już tu 20 minut temu, że jestem dwa lata do tyłu z kulturą disneyową. Więc... No jasne. Jasne, ale boysów mimo wszystko warto. Zrób na chwilę przerwę z tym Disneyem, bo ten Disney to niestety, jeżeli chodzi o ich autorskie seriale... Stary, ja tego Disneya do 2027 będę na No, ja tam ostatnio, ostatnio przeglądałem właśnie filmy, które są, w, bo, bo wiesz, patrzyłem na te seriale, patrzyłem, zacząłem sobie robić rewatch niektórych wybranych filmów Marvela, zacząłem oglądać Clone Wars, które ma ale lepiej mi się ogląda na Disneyu, bo jest lepsza jakość i nie muszę zmieniać płyt co chwilę, ale w końcu wszedłem w zakładkę filmy, tak po prostu wszystkie filmy i wybrałem sobie zakładkę akcja i przygoda, czy jakkolwiek ona tam się nazywa. Ja pierdolę, co oni tam mają za klasykę, Maciek. Ty byś już telewizji wiesz, nie musiał Wiesz co się oglądać. mówi, musi. ja
2: pierdolę, ile oni wykupili firm i teraz mają prawa do ich filmów. Ale
1: stary, ile tam jest klasycznych, dobrych filmów. Tam są nawet takie filmy, których w ogóle nigdzie nie ma. I nie można ich dostać. nie dostać. Wiesz, Zaklęta w Sokoła z Rutgerem Hauerem, chociażby, wiesz. Masa takich starych klasyków z kina akcji, kina przygotowego pełno filmów z Nicolasem Cage'em. Jakieś takie filmy z lat 80. o których w ogóle zapomniałeś i masz nagle taki wow, oni to mają, przecież tego nigdzie nie ma.
2: Mieszka Spokojna głowa.
1: Naprawdę, ale stary, tam jest taki wybór, że to się w głowie nie mieści. długo wejdzie, no, i... że
2: tam będą odcinki rozgrywki normalnie. <śmiech> no, <śmiech>
1: jak nam będą za to płacić? Proszę bardzo. No i słuchajcie, a propos właśnie, a propos właśnie tego Disneya, to obejrzeliśmy y, z Mackiem, zresztą. Ty Maciek też oglądałeś, e, czy tylko ja... To nie, to przepraszam, to tylko ja obejrzałem, do tylko nie będę spoilował. Więc jak już jesteśmy przy Disney... No tak, bo ty nie masz Disneya. Jak jesteśmy już przy Disneyu, tak to ja miałem. obejrzałem, słuchajcie, serial, nowy serial Star Wars, a mianowicie Obi-Wan Pierogi, czyli Star Wars, Obi-Wan, Kenobi, serial, o którym było teraz dość głośno, sześcioodcinkowy, o ile mnie pamięć nie myli. Ale za to po 8 godzin no. odcinek. Nie ale, nie, ale one mają tak po godzinę te, te, te odcinki, więc, więc jest trochę oglądania i... No cóż, co mogę powiedzieć? To znaczy, od razu powiem, że nawet mi się to podobało. Ja miałem radochę, bo powracają zarówno Iwan e, McGregor w roli Obi-Wan'a, jak i Hayden Christensen w roli Darta Weidera. E, powracają też inni e, aktorzy, którzy występowali w prequelach od Lucasa. E, jest tutaj. Parę fajnych sekwencji, świetna muzyka, zupełnie nie Star Warsowa, za co jestem im mega wdzięczny, bo jakaś ekipa nagrała, młodych ludzi nagrała soundtrack do tego serialu i poza motywem przewodnim Obi-Wana, który nagrał John Williams, cała, całą resztę zrobili inni ludzie i to jest zupełnie niegwiezdnowojenne. <tuszelnie>
2: Chłopaki z Just Five. To jest, to jest
1: zupełnie niegwiznowojenne zupełnie nie i, i to jest po prostu największa zaleta tego wszystkiego,
2: bo jednak Chłopak w serialu bylibyśmy...
4: to też po 40 coś. No kurwa,
1: raczej. W każdym razie. W każdym razie A to już właśnie... w Mandalorianie
2: też ta, ta muzyka była inna i to też ludzie, wszyscy, większość przynajmniej uznawa za zaletę.
1: Tak, bo wiesz, jakbyś miał zapętlone te motywy z Gwiezdnych Wojen słuchać w każdym odcinku, to, to, to byś po prostu się zżygał, nie? A, a tak dzięki temu, że ta muzyka jest zupełnie inna, zresztą ona jest bardzo dobra i fajnie ilustruje. Do, do tego stopnia to jest dobry soundtrack, że ja po prostu po obejrzeniu tego serialu zacząłem sobie soundtracku słuchać i do pracy, i nie tylko, więc, więc to naprawdę jest, jest, jest fajny kawałek.
3: Tylko.
1: Jest fajny kawałek muzyki <głos> instrumentalnej. Ale dobrze, bo nie byłbym sobą, gdybym nie hejtował Gwiezdnych Wojen od Disneya, więc zacznijmy wreszcie to show. Disney nadal pokazuje, że zupełnie nie rozumie Gwiezdnych Wojen. Robi wątki, które powodują, że cały całe to uniwersum zaczyna się robić problematyczne. Oni krążą cały czas wokół oryginalnej trylogii, bo już wiedzą, że sami nie są w stanie stworzyć niczego nowego, bo to, co oni tworzą same samemu, to jest totalne gówno, tak jak chociażby The Last Jedi albo Rise of the Skywalker, w związku z czym orbitują bezpiecznie wokół tego, co już przed nimi ktoś napisał. Więc albo biorą stary kanon, którzy sami anulowali, kradną z niego pomysły i robią je jako swoje, czytaj Rogue One albo Han Solo, bo to były dobre filmy, albo robią coś takiego bezpiecznego właśnie w stylu Mandaloriana, czy teraz Obi-Wana. I to jest niestety problem, bo zaczynają robić problemy fabularne i bardzo duże luki, e które jak się napiętrzą, to się okaże, że to wszystko nie trzyma się kupy. To na przykład jak zachowuje się Vader e w, w tym filmie, który dowiadując się, że jakaś postać go próbuje zdradzić, walczy z tą postacią, ale jej nie zabija, tylko sobie odchodzi, żeby ta postać mogła przeżyć. Dalej go to, zdradzać. Że... Tak, w ogóle Vader, hello, Vader kurwa zabijał swoich oficerów za to, że źle spojrzeli na mapę, nie? Ale spoko. Był surowym nauczycielem z geografii.
3: Tak, dokładnie. Wiesz... Yy...
1: Ale, ale ale, jest tutaj dużo, dużo takich rzeczy. Ja nie chcę o nich mówić, żeby nie spoilować, bo, bo nie, nie chcę nikomu psuć zabawy, ale takich pytań, które się nasuwają w ogóle, jakim to jest, kurwa, cudem możliwe, jest bardzo dużo. Do tego jest bardzo dużo dłużyzn, e, które może by były nawet spoko, no bo wiadomo, że to jest 6 godzin, to jest serial, więc musi się trochę rozwijać na początku, ale potem znowu jest jakaś dłużyzna, potem znowu i Największym problemem, ni niestety, ja, ja mówię, ja się dobrze bawiłem, wiem, że większość ludzi się źle bawiła, ale ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo ci wszyscy fani nowych Gwiezdnych Wojen, którzy tak zachwalali tego Disneya i to wspaniałe The Last Jedi, teraz widzą, dopiero, i teraz im się łezka w oku kręci, jak oni widzą takie seriale jak Boba Fett albo Obi-Wan Kenobi, że to wszystko jest kiepskie na maksa. Ja się strasznie z tego cieszę, tylko i wyłącznie na przekór za to, co oni pierdolili lata temu. Tylko i wyłącznie za to. Bardzo wam kurwa teraz dobrze cwania. Ja mówiłem to już wtedy. Chuj wam w dupę. No. I ten. I generalnie rzecz biorąc, mhm. niestety, ale niestety jest, jest to problem, że Disney po prostu nie rozumie Gwiezdnych Wojen i nie potrafi e, odczepić się od tej oryginalnej trylogii, więc robi takie motywy, które będą tylko i wyłącznie problematyczne. No. Grzecie, nie jest
4: Tak długo jak nie zarabia na nich nikt inny jest dla Disneya dobrze.
1: Nie, no, Oczywiście, że tak. No, Obi-Wan oczywiście był najpopularniejszym serialem e, Disneya. Podejrzewam, że ze względu na to, że to obi -Wan, No i wrócili no, aktorzy z, no, z tak, prequel. Najbardziej jest przy
4: filmach tak naprawdę. Najbardziej tak. memiczny.
1: No to też, ale, ale niestety, niestety właśnie przez to, że, że jest tyle problemów na poziomie fabularnym z tym, z tym serialem, no to, no to nie da się zauważyć, że to będzie generowało tylko problemy. Problemy ze spójnością, problemy z tym jak zachowują się postaci. Jest bardzo dużo dobrych scen w tym filmie. Finałowy odcinek jest rewelacyjny jest dużo fajnych motywów są piękne lokacje na przykład w drugim odcinku jest wspaniałe miasto pełne neonów które wygląda jakby było wzięte, wzięte żywcem z Blade Runnera mała leja, bo jest tu mała leja, i to nie jest spoiler jest przeurocza jest cudowna, jest wspaniale zagrana to dziecko, które się wciela w leje, jest po prostu świetne, tylko że ona się powinna była pojawić w pierwszym i drugim odcinku, żeby dać wymówkę dla Obi-Wana, żeby wyruszył z tego Tatooine na misję. Bo o to chodzi, że Obi-Wan wyrusza na misję, żeby odnaleźć Leję, bo o to prosi go Bail Organa, który wychowuje Leję. Tyle tylko, że Disney stwierdził, udał nam się mały Joda, był wielkim sukcesem, to teraz będziemy eksplo eksploatować małą Leję do samego końca serialu. I Mała aleja jest do samego końca serialu eksploatowana, co kompletnie nie ma sensu. Gryzie się totalnie z tym, co widzieliśmy w oryginalnej trylogii i przede wszystkim psuje odbiór, no bo każdy człowiek, który wie, kim są Jedi, jak oni, jak oni używają mocy, jak oni się wyczuwają nawzajem, tym tego, kim jest Vader. I oglądają potem scenę, w której... Star Destroyer We Wejdera goni statek, w którym ucieka Obi-Wan. Bo Wejder oczywiście nie wie, kim jest Leia, on nie ma pojęcia o jej istnieniu. Tylko, że Leia jest na statku z Obi-Wanem. I Wejder, który siedzi mu na dupie przez pół odcinka, nie wyczuł swojej własnej córki? I, tak, i tego typu rzeczy tam jest milion w tym głównie. Na przykład, <głos> na przykład <głos> dyskusja. <głos> Na przykład dyskusja, dyskusja obiłana z nie słysza... pewną.
4: Dawno słyszałem, żeby ktoś tak krwiście powiedział gówno.
1: <laughs> e, dyskusja obiłana przez zamknięte drzwi z pewną osobą, która zdradza mu to, że tak naprawdę to jej intencje są inne niż jemu się wydawało. Tylko, że ona robi to przez zamknięte drzwi, a za nią stoi 40 stormtrooperów, którzy to wszystko słyszą. I tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiem, czy, czy oni mają po prostu wyjebane na inteligencję widza, czy wyjebane mają na to, co ludzie już wiedzą o Gwiezdnych Wojen, o Gwiezdnych Wojnach, w związku z czym twierdzą, dobra, puść to, najważniejsze, że jest mała ja zabawki się sprzedadzą. Nie wiem, ale, ale, ale no niestety... Niestety Disney po prostu dalej nie umie w Gwiezdne Wojny. I oni się już nie nauczą. Oni będą tłuc kolejne seriale. Będzie trzeci sezon Mandaloriana. Będzie jakiś Andor, srandor, o, kurwa, Andor chuj Andor mnie będzie, obchodzi. Nie, nie. Ten Andor, kurwa, za srany, Co to w ogóle jest za postać? <grym> wiesz, i jakiś takie Będzie jakieś Ashoka. Takie... No Ashoka to jeszcze spoko,
2: nie? Bo ona jest no około... Ashoka to spoko nagle.
1: <grym> ale, może, ale zobaczymy, jak bardzo ją spierdolą, wiesz, no. E, więc no... To jest... Coraz więcej ludzi o tym mówi, ja się z tym zgadzam. Oni powinni odejść od oryginalnej trylogii, dać spokój temu biednemu A, lukowi. A, to wiesz,
2: coraz więcej ludzi mówi, że Marvel robi gówniane filmy od 10 lat. I to nic nie zmienia. No bo Marvel robi gówniane filmy, ale... No, i nie robi Ma I tak samo dalej będzie Disney robić. Zagryź zęby, rado ci, bo...
4: Marvel wszedł w inny problem. Oni post-endgame'owo nie mogą wyjść z tego dołka, który sobie wykopali. I... Ale w jakim sensie? No w sensie ta, ta fabuła teraz y, były lata podbudowy pod, pod Endgame'a i Endgame się skończył i teraz y, skończyła się era i teraz i nie, nie ma, umieją i nie zacząć ma, nowej ery. Nie umiał zacząć nowej, jest w ciągu kilku filmów za dużo rzeczy nowych wprowadzo wprowadzone i nawet teraz y, po to, że ja totalnie nie wiem gdzie to idzie, a to już kilka filmów było przecież. I seriali. I nie, no nie tak, ma takiego no. jednego, wiesz, big picture. Ale nie? wiesz, ale,
1: ale na początku, jak, jak pojawił się pierwszy Iron Man e, i potem po, po, pojawiały się kolejne filmy, to też nie miałeś nie na początku nie o pojęcia. pojęcia. O ich, i Stone, Oczywiście. I... No I tak widziałem, druga faza, która się zaczęła, nie? Więc jakby wiesz, no to, że oni teraz robią podbudówkę, ja mam wrażenie, że problem jest innego typu. Ja mam wrażenie, że problemem jest to, że ci bohaterowie, do których wszyscy się przyzwyczaili i których ludzie kochali, po prostu nie powracają już w tych nowych... Jest tor jeszcze, okej. Okay. Ale nie ma Kapitana Ameryki, nie ma Ironmana, nie ma Czarnej Wdowy. Jak? Jest Kapitan Ameryka, tylko inny. No inny, oczywiście, ale, ale, ale wiesz, ale ogólnie rzecz biorąc, Wiesz, pojawiają się jakieś nowe postaci typu Shang Tsunga, czy tam Shang Chi który był zrobiony Boż, tylko i wyłącznie Sunkis... po to, żeby sprzedać się w Chinach, wiesz, może to jest ciekawa postać, nie wiem, może to jest dobry film, nie wiem, nie, ja jeszcze nie widziałem.
4: shang był jednym z lepszych tych filmów nowej fazy tak samo Eternalsi no. mi się podobali.
3: Mhm.
2: Ja jestem... No właśnie
3: Deusz
1: też chwalił Eternalsów.
0: Dla, dla mnie Eternalsi to jest w ogóle najlepszy film Marvela w ogóle.
1: Oh. No nie no, bez przesady, pierwszego no, tak. Mena nic nie przebije.
2: Jestem właśnie ciekawy, nie jestem w stanie kompletnie tego ocenić, nawet jakbym wszystkie te filmy obejrzał teraz pod rząd, a jestem ciekawy na ile to może być edyte, takie coś, że po prostu te pierwsze filmy były fajne, a teraz są po prostu gówniane. Jakby przy to pierwszych się film... filmach się starali, żeby to się udało, a teraz po prostu już lecą na byle czym, że to nawet nie musi mieć sensu. Nie mówię, że tak Wiesz, jest, ale jakby. Kwestia perspektywy
4: jest, no... i oczekiwań też, bo wtedy nie miałeś oczekiwań. Ci skokiwało, wow, film z superbohaterem, dobry.
2: I no jeszcze tam, łączy wtedy się każdy z film z superbohaterem to my wszyscy braliśmy z otwartymi rękoma, bo, bo tego X-Meni byli, nie? I jakieś tam halki wychodziły i to było mm -hmm. tyle. A tu nagle potem się zaczęła taka fala. Kto by pomyślał, że będzie film o Iron Manie wtedy, zanim on został,
3: nie? No to
0: No i masz też ten aspekt, że ze względu i na ograniczenia kinowe i na przyzwyczajenie ludzi do pelerynek. Zaczynaliśmy nie wiem, od Ironmana i yy, i Kapitana Ameryki, czyli yy, jeden gość lata, jeden jest super silny, szybko biega i tyle. No a teraz już wchodzimy w pelerynki bardziej komiksowe. Balls Deep. Czyli, czyli co? multiversa, magia, zderzanie się planet... Czary, rozwalanie miasta jednym zaklęciem i Wymiar tak dalej. kwantowy, i tak dalej.
4: bogowie.
0: W, właśnie, bogowie plus superbohaterowie, więc zupełnie uderza się w, w. uderza już się w inne tony. Z eternalców w inną -cele
4: celestiale. w ogóle.
3: Co?
1: No tak, ale ja teraz robię sobie ten Rewatch. Zacząłem od drugich Guardians of the Galaxy dlatego że pierwszych dosyć mocno pamiętam od środka zaczęło się bo nie chciało mi się od nowa zaczynać ale pierwszego rio też ja no, 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 Rupy, który środka nie, no wiesz, po prostu Iron Mana znam na pamięć. Te wszystkie początkowe filmy typu pierwszy Kapitan Ameryka, drugi Kapitan Ameryka to są filmy, które już widziałem, dobrze je pamiętam. A chciałem sobie zrobić taki skrócony rewatch, żeby znowu ten e, Infinity War obejrzeć. I nawet pierwszych Avengersów nie odpalałem, bo też znam je na pamięć. I właśnie, e, właśnie było tak, Guardians of the Galaxy 2, Avengers z czas Ultrona. Civil War, który w ogóle za drugim razem teraz podobał mi się dużo bardziej niż za pierwszym, mimo tego, że jest trochę budżetowy i kameralny. Czarna Wdowa w ogóle, ta nowa, bardzo fajna, chociaż wiem, że tam miała niskie oceny, to ja uważam, że bardzo spoko film i zabawny, i z jakimś klimatem, i ogólnie rzecz biorąc, dobrze się bawiłem. No i teraz właśnie po Czarnej Wdowie odświeżyłem sobie Czarną Panterę i tak samo jak za pierwszym razem uważam, że ten film jest przehajpowany. Nie wiem, dla kogo on powstał. czy znaczy, nie wiem, dla kogo on powstał. dla czarnoskórej społeczności, ale ale on jest... on jest... Nie, to nie jest racist. On... Ten film jest kurwa o niczym tak naprawdę. Y... Czarna Pantera została już wprowadzona w Civil War.
0: I opcje ścieżki dźwiękowej w polskiej wersji. Czemu? No na piosenkę... Śnieżno-biały uśmiech ma czarna pantera, a my się śmiejemy jak myszy do sera.
1: No pięknie, Amcio. Od tej strony cię nie znałem. Amcio wziął Pixa godzinę temu, wiesz? Aha, i zaczęła działać, okej. Okay.
0: Mydło wszystko myje, nawet i szyjemy. Mydło,
1: mydło, mydło, mydło pachnące rzeka, jak kwiatki na łące. Mydło lubi zabawę chowanego pod On wziął dwie każe, bańko, I tak dalej. I tak dalej. Okay. No w każdym razie tak, Czarna Pantera to jest tak nudny film, że, że wow. Tylko różowa pantera. Tylko różowa pantera. No i teraz Bo chyba co tam mi zostało jeszcze? W ogóle Czarna chyba Pantera to Infiniti był War. przy
4: którym wszedłem w MCU i potem zacząłem nadrabiać. O, chłopie, aż taki Co młody tak to musi... nie jesteś. No właśnie. Ale w, jakoś wtedy... wtedy Wszystkie najlepsze być. No właśnie, nie? Jak ja bym zaczął Marvela
1: od czarnej Pantery... ja wyszedłem. Jak ja bym zaczął Marvela od czarnej Pantery, to byłby to pierwszy i ostatni film Marvela, który ale bym nie, obejrzał. Ale
4: potem nadrabiałem, nie? Guardiansów, yy, Avengersów i tak dalej, nie? Kapitany, no, także no. No w każdym to, razie... Przygotowywałem się
1: na Infinity War, nie? Obejrzę sobie to Infinity War jeszcze raz i ten. I wtedy będę miał okazję, żeby obejrzeć wreszcie Shang Tsunga i Eternalsów, bo jeszcze ich nie widziałem, a są na Disneyu. No a, a Thor jest teraz już w kinach, pewnie się wybiorę na niego szybciej. A Spidermana widziałeś z tej czwartej tak, y tego No, way home, no, no way, way home. Widziałem, byłem w kinie, bardzo mi się podobał. Znaczy inaczej, on fabularnie jest o niczym, nie? I tak naprawdę ten film równie no dobrze mógłby nie ten istnieć. Ostatni trzeci? Tak, ten tak, trzeci. Hmm. Ale to, co się dzieje z tym wszystkim, co się dzieje w tym filmie i te oczka, które są puszczane do fanów i cały ten crossover jest tak piękny, że tylko i wyłącznie dla niego warto było do kina Ale na to. to jest iść.
2: idealny przykład tego, jak w filmie masz tylko fanserwis. i tak naprawdę tak, tylko service jest, jest dobry. Tak. To jest idealny przykład tak. dobrego fanserwisu. Fanserwis Świetny. Film do dupy.
1: Tak, bo tam fabularnie ten nie leży. Mhm. Tak, tam się Ja na przykład, To jest na przykład taki film, który oglądając w kinie, jak się pojawiały te kolejne postaci, to ja miałem takie o, o, super, super. Ale jak wyszedłem z kina, to wiedziałem, że ja szybko po ten film drugi raz nie sięgnę, bo nie ma po co.
0: No tak, tylko, że on w konwencji miliona filmów plus seriali Marve Marvela jest po prostu tylko i wyłącznie układanką do pokazania multiversum Tak, tak, tak. Mm. tak no i dlatego... Jako film się nie broni, ale to jest jako w sensie, tak, tak. Teraz, teraz już, już przy tej czwartej fazie w Marvelu to już jest trudno oceniać filmy jako, jako takie, nie jako pudzel w tej całej układance ich. Miał mm -hmm, też, mm -hmm.
4: on miał też zacementować Doktora Strange'a, nie i multiversum. No tak, tak jak mówiliśmy tej
1: Tak jak już mówiliśmy ostatnio przy okazji mojego omówienia Doktora Strange'a, to jednak jeszcze pojawił się ten problem, że żeby Doktora Strange'a oglądać w stu komforcie, musisz obejrzeć WandaVision. Tak. i to jest problem, nie? To jest duży problem, bo uważam, że tak nie powinno nie się problem. robić. problem.
2: Kupujesz abonament i oglądasz. Tak, ale a pamiętaj, że Czy w tym filmie to w ogóle według mnie
0: po motywacji w ogóle bohaterów nie zrozumiesz? Połowa części scen istotnych, jeśli nie obejrzysz serialu wcześniej.
1: Tak, dokładnie. To jest to, o czym ja mówiłem wtedy, jak żeśmy rozmawiali na temat tego filmu. I to, i to niestety jest problematyczne. Eee, a jak to będzie dalej z, te, z, z tym całym MCU, to nie wiem. Ale no to tak samo, coś...
2: jakbyś zaczął oglądać ten Endgame, czy tam Infinity War. To też tak średnio chyba, nie? No, Ludzie w kostiumach zaku. się tłuką. Tak. I coś krzyczą, nie wiadomo o co chodzi. na, na jakiejś planecie. No. no
1: niby tak, ale jednak filmy filmami, a seriale serialami. Nie? Pamiętaj, że nawet jak będziesz chciał sobie nadrobić, to każdy film
2: trwa dwie godziny, a każdy serial trwa... Ale, ale musisz nadrobić sześć filmów po dwie godziny. To możesz nadrobić no tak, 12 no tak. odcinków serialu po godzinę. No. Oni, tak, oni ale... będą tak w to szli i to się raczej chyba nie zmieni. No. Chyba no, myślę, by że to się nie zmieni. Jakby. Tak
1: samo jak na przykład już mówi się o czwartym Kapitanie Ameryce, a ja jeszcze nie widziałem... Winter Soldier'a i Falcona. I oczywiście artykuł czwartego kapitana, kapitana Ameryki pokazuje nowego kapitana Ameryki na obrazku, no bo wszyscy uznali, że przecież, kurwa już dawno wszyscy widzieli. No ja nie widziałem, także dzięki za spoiler. To jest, nie? No to nie I, nasza jest no, Chociaż to oczywiście było do przewidzenia, kto będzie nowym kapitanem Ameryką, ale, ale faktycznie, no, to, 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 żeby, żeby trzymać rękę na pulsie z Marvelem, to, to naprawdę trzeba dużo oglądać. A do tego jeszcze przecież dochodzą te filmy od Sony, czyli Venom i Morbius, które są już łączone z MCU. Pojawia się tam Peter Parker, ten Marvelowski. Z kolei w Morbiusie pojawia się postać. Jared z... Nie no, Charlie to wiadomo, ale w Morbiusie pojawia się postać ze spider z Tomem Hollandem. I oni teraz to wszystko łączą, więc zaraz się jeszcze kurwa okaże, że teraz będziesz musiał jeszcze te wszystkie filmy od Sony oglądać, żeby cokolwiek z tego zrozumieć.
4: Tak mi, 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 mi przypomniał, jak mnie, jak mnie Spider-Man z Venomem zbejtował. Byłem wściekły. W jakim sensie? No bo miał Venom wejść do głównego MCU, a wrzucili go tylko po to, żeby go wyrzucić.
1: No, 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 było coś takiego, tak? To była scena po napisach chyba nawet, tak, nie? Tak, tak, tak. No nic, zobaczymy jak to się będzie dalej kręciło. No, ja już nie... po torze, mam... także czekam na Was. O widzisz, no ja się na tora w tym tygodniu wybieram, słyszałem, że oceny ma kiepskie, jeżeli chodzi o recenzentów, natomiast wysokie noty dostaję od widzów. Ale podobno jest, jest zbyt komediowy, tak ludzie twierdzą. Ja nie wiem, mi się bardzo Ragnarok podobał. Zresztą niedawno sobie go odświeżyłem z rodzicami i nawet z polskim dubbingiem go oglądałem. Nie. Matko, w ciężkim szoku kto byłem. Kto
2: podawał głos podtora?
1: Nie wiem, kto podawał Badam głos podtora, ale, ale było tych aktorów dosyć znanych sporo i powiem ci szczerze, że byłem w ciężkim szoku, bo. To było na polski bardzo zabawnie przetłumaczone, było bardzo fajnie zagrane. Na przykład aktor, który wcielał się w tego skalnego ziomka był genialny. I po prostu to było tak śmieszne, że, że nawet obejrzałem ten polski dubbing bez cringe'u. Chociaż pierwsze pół filmu musiałem się przyzwyczaić, żeby w ogóle rozumieć, co oni mówią. A potem Pixa weszła. No,
2: <laughs>
1: potem weszła Pixa i już było ok.
2: Nie to no. dobrze, to spoko.
1: No, także te, tego nowego tora chętnie obejrzę, bo no, ten tor to, to, to przynajmniej ma jakiś pomysł na siebie, jest, jest taki teledyskowy bardzo już od Ragnaroku i, i nie tylko, więc, więc liczę na to, że to będzie dobre kino. Tobie się Szymon podobał ten tor? Średnio. Okej, okay, to niedobrze. A Ragnarok, to się nie dobrze. Pod, a Ragnarok mi się podobał bardzo. No to widzisz, to widzisz. Ale z drugiej strony tobie się nowy Suicide skład podobał, więc może mi się Thor będzie
0: On zaczął
1: od Czarnej
0: Pantery. Także. No właśnie, dokładnie. Nie ma to jak dwóch
2: fanów komiksów obrzu ob ob ten obrzucających się bruzgami na, na, na podstawie komiksów i wyrzucających na podkość, sobie tam. A tobie się podoba Czarna Pantera? A ty robisz jak na roga, A ty jesteś głupi, ty.
1: A ty jesteś głupi, no dokładnie. I tym oto optymistycznym akcentem będziemy kończyć odcinek numer 257. Eee, dziękujemy, Szymon, że znowu u nas gościsz jak zawsze było miło. Jak, jak zawsze, zawsze w pełnym składzie. Jak zawsze przyjemność. Tak, jak zawsze w pełnym składzie. Amcio, weź już tam jakieś wody nalej, żeby ta pizza ci zeszła.
0: Bez
4: przesady. A no zaraz będzie gdzieś, wiesz. Zęby. Bez przesady,
1: trzecia. <śmiech> No, potem trzy godziny później, my już dawno śpimy, ale już dalej nagrywa. Przy my, Nie wiem, o co chodziło z tym mydłem, ale to było dobre. No Co
0: wy do przedszkola nie chodziliście? Ja Na te piosenki, też. ale o
1: co ci chodziło z Czarną Panterą i z mydłem w ogóle? What?
0: No tam nie była zwrotka o tym, że pantery mają czyste zęby. Ja Pierwsze
2: słyszę, że pantery mają czyste zęby, że taka piosenka była.
1: Ja nigdy nie rozmawiałem z żadną panterą, więc nie potwierdza ani nie zaprzeczę, ja że chyba, mają czyste jak zęby.
0: Jak byłem dzieckiem, to chyba naprawdę jakieś piksy brałem, bo tak. w rzeczywistej wersji jest śnieżna biały uśmiech, bakteria uwiera.
4: A,
1: widzisz, a ty ma no, czarna nie pantera. Nie zwrotki. <śmiech> Śnieżno-biały uśmiech bakterie uwiera, czarna pantera. I <śmiech> zobacz. A nie, jest kolejna zwrotka. Śnieżno-biały uśmiech ma czarna
0: pantera. No naprawdę? Widzisz? Tak. A my się śpimy jak myśle do sera, idealnie.
1: To ja w ogóle nie znam dalszych zwrotek tej piosenki. No Ja, ja do przedszkola nie
4: chodziłem, więc to nie jest dla mnie oczywiste. Czy <śmiech> nie znasz tych piosenek? Fasolek nie znasz? O, człowieku. No.
1: No. Masz tyle do nadrabiania.
2: Można biały Uśmiech ma czarna pantera, ale ja ja Deusz przewidział w przedszkolu, że będzie MCU czwarta że faza. autorem tego
0: tekstu jest Jacek Cygan, więc proszę się tutaj, wiecie. O,
2: fuck. No, to gruby kaliber. To rzeczywiście, no. to trzeba teraz, to się aż prosi o montaż, żeby do jakiegoś zwiastu na Black Panther ktoś podłożył fasolki. A akurat wychodzi w tym roku Black Panther II, także... A
1: jak oni zrobią, jak ten aktor zmarł? A teraz będzie drugi, powiedział. No Nie Będę spoilował, spojlował, ale już
0: wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że będę słuchaczem spojlował.
1: No dobrze, to powiesz mi
0: po Pres,
2: No co, tam ja, ja są Multiversa że... i Magowie i Eternalsi, a ty się dziwisz siedzisz jak aktor im zmarli Co oni teraz zrobią? Nie da się tego zrobić dalej. Przecież no na pewno w Marvelu nikt nie wymyśli, jak dalej.
1: Nie pociąga. no dobra, no ale po prostu byłem ciekaw właśnie, jak oni to wymyślili, bo przecież ta postać. A to też ta powinieneś, chali, chali, że to nie musi mieć sensu. Ta, ta postać ta czali nie zginęła przecież w filmach. On cały czas żyje, więc o to mi chodzi. Grzecia, to no, no co
2: MJ23 i lecimy. Coś wymyślą, a jak to nie będzie miało sensu, to to nie będzie miało znaczenia, że to nie ma sensu. Wakanda forever! Dokładnie. I We were uśmiech.
1: No. Dokładnie. No, to trzymajcie się, dziękujemy Wam raz jeszcze. Było miło jak zawsze, jak zawsze od zawsze, w tym samym składzie. Zawsze co dwa tygodnie. 57. Zawsze co dwa tygodnie, ale niekoniecznie. Jeżeli będzie wam mało, to pamiętajcie, że niedawno pojawiły się kolejne grube rozmowy. Możecie sobie je również przesłuchać, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. I grzecznie i ładnie prosimy Was o to, żebyście zostawiali nam komentarze na naszej stronie pod odcinkiem. Będzie nam bardzo miło. I to by było na tyle. Także do następnego.
2: Ejo.
3: Do usłyszenia. Na razie.
0: Krótka fajka preza przed miastami.
2: Krótka fajka to miała być takie dwa słowa, ale o kulturce, tak? No tak w ramach nie, nie. mnożenia kącików. Znowu zmieniliście na krótką fajkę prezę. No bo co to jest krótka piłka? Nie ma czegoś że jest krótka piłka, a krótka Patrz, fajka to wiemy. Krótka fajka preza i znowu no. Nie zmienia działu. I mamy no. już tytuł odcinka. Chciałbyś. Ja się bałem, tylko nie było jeszcze. Tu... Kto to napisał? De Deusz albo Maciek? To ja. Hmm. It was me. Ale pięknie to powiedziałeś. I nawet coś tam jest w tym głównie mam było... takie dobre wspomnienia z tym Fast and Furious a potem sobie przypominam te ostatnie części które były takie fatalne I... wiesz co? to jest jednak to szybciej wściekli wywarli na mnie taki pozytywny wpływ że nawet mimo tego, że ostatnie kilka filmów mi się w ogóle nie podoba to i tak zawsze słyszę szybciej wściekli i myślę o wspaniałe ale wiesz co ja, ja powiem, ostatnio że... sam track słuchałem
0: z Tokio Drift
2: powrotami montażu co do Kultury. Co to jesteś? Co